0: Welkom bij Button aflevering bij aflevering nummer 67. Uh, een aflevering waar we het gaan hebben over gaming setups. Uh, waar de Game Talk in voorbij komt. En ja, dat alles kan natuurlijk niet met alleen mijn stem. Dus uh, hallo Steve. Hallo. Hallo Niels. Goedenavond. Goedenavond. Alles wel, jongens?
1: Alles is een Jemal. groot woord. maar meer dan genoeg?
0: <laughs> nou, dat, dat klinkt in ieder geval. Overwegend heet. wel. Overwegend wel. Nou, dat is
1: ontzettend. Nee, zich... het, gaat, het gaat prima. Oké, okay, het gaat kijk. prima. Dat is goed om te horen. Is het, Jongens, altijd, ik, het is ik, altijd beter alsof er een horror clown achter je aankomt in Almere.
0: <laughs> ja, ik, ik, ik zie weinig nieuws en ik hoor weinig nieuws. Maar ik heb wel iets voorbij zien komen met clowns en Amerika en alles op zijn kop. En ik weet het niet. Dus ik weet niet wat er in Almere met een horror clown is, gebeurd. Eigenlijk, Steve.
1: ik bedenk me net, eigenlijk is, uh, eigenlijk is onze grote vriend in Amerika ook een soort van horror clown. <laughs> Wie? Donald Trump? Ja, Donald Trump.
0: Ja. Ja. ja, wat daar gaat gebeuren. Hij heeft er wel, maar... alle,
1: heeft er wel alle kenmerken van, bedenk ik me net. Maar dat, dat, uh, <lacht> dat zien we over 28 dagen wel. Ja, precies. Ik, ik moest er net...
0: Was ik bezig hè, met met eventjes neer te zetten... Met voor de game talk, waar we dan zo aan gaan beginnen. En toen bedacht ik me eigenlijk... En ik weet niet hoe dat is bij jullie jongens... Dat in de drukste periode van het jaar... Qua nieuwe games die uitkomen... Ik eigenlijk helemaal niks heb... Nieuws wat ik gespeeld heb. Hoe zit dat bij jou, Steve? Ik heb zat gespeeld. Oké, okay, ook echt dingen die nu nieuw uitgekomen zijn, zeg maar. Ja? Oh, bizar. En jij, nieuws? Ja, recentelijke dingen. Echt? Ja. Damn. Nou, laten we met de Game Talk beginnen. Ik wil er alles over horen. Ja, Steef, uh, barst los dan. Wat, uh, wat ga je vertellen? Ik, ik weet het niet.
1: Ik ben weet benieuwd. Je, weet je wel. Moet ik had het over je, nieuwe moet even, dingen. Moet je even goed nadenken. <laughs> ja, het kan maar één ding zijn. Het kan maar één ding zijn. Dat is natuurlijk ook maar één ding. Ik heb meer gespeeld dan één ding, hoor. Maar qua nieuwe dingen is het maar één ding. Nou, hoe is het, Steef, in Destiny? Ja, in Destiny is, het weer, is er weer veel te beleven. Oké. Okay. Ik moet zeggen, en, en... Die, uh, die nieuwe expansion... The Rise of Iron, leuke expansion, ja. leuke expansion. Dus, okay. ja, de eerste uh,
0: vraag die bij mij opkomt, is als je zegt er is er weer een hoop te beleven, is voor je gevoel, hoe lang duurt het ditmaal? Want het, volgens mij werd het per expansion steeds wat korter interessant.
1: Uh, nee, want die vorige expansion, die was echt wel, dat uh, was echt een goede expansion hoor, die, uh, die, uh, die laatste. Dus wel, dit gaat wel langer, korter duren dan die vorige expansion. Uh, die okay. vorige expansion die kostte ook 40 euro en dat was echt uh, daar introduceerde ze ook nieuwe subclasses mee, echt heel veel quests, echt heel veel uh, nieuwe content, veel meer missies. Uh, nou dit is, uh, het is wat, uh, wat beperkter beperkt qua, qua scope. maar de kwaliteit vind ik goed. Dus sowieso was de een...
0: vorige expansion ook weer iets met die wolf of zo,
1: toch? Nee, dit is met die wolf. Dit, oh, is, dit is een zeg maar, Ja, en de vorige expansion heette de Taken King.
0: Oh ja, Taken King. Maar dat is al een jaar geleden ongeveer. Een nee, ja. jaar geleden? Nee, exact een jaar geleden.
1: Dit is okay. een um, expansion die uh, bevat dan een campaign. die uiteindelijk culmineert in een raid. Mm -hmm. En uh, die raid heb ik nog niet kunnen spelen. Want ik, um, ik, ik ben wat minder hard erop gegaan dan, um, dan in, het, uh, in het verleden. Hard genoeg hoor. Meer dan hard genoeg. Maar, Te hard? Uh, nee, vind ik niet.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Nee, vind ik niet. Ik heb, uh, ik heb het uh, wat meer gedoseerd.
0: Ja, want dus hoe lang uh, is die nu uit? Uh, een week of drie. Oké, okay, nou en volgens mij was het bij de vorige, bij die die King, was volgens mij een dag of vier, vijf en toen begon je al aan die reed volgens mij, of niet?
1: Ja, klopt, nu ook. Ja. En uh, dat had ik niet gekund, want ik was nog niet op het juiste light level. Een paar gasten, mm -hmm. zeg maar, die kennen die ken uit de scene, waar ik regelmatig mijn game wel. Ja. Maar... Uh, ik had het op zich vanaf vorige week kunnen doen, maar het was, vorige week was het ook uh, uh, het, het maandelijkse PvP uh, evenement, de uh, uh, Iron Banner, die ja. nu ook extra belangrijk is. Uh, Rise of Iron, Iron Lords, Iron Banner, dat, dat draait een beetje zeg maar om, uh, ik noem hem de organisatoren achter de Iron Banner. Oké. Okay. Het zijn een soort, uh, een soort van de laatste overgeblevenen van de, de Destiny versie van The Knights of the Round Table. En um, die PvP-modus uh, waar het dit keer in afspeelt. Want de Iron Banner is steeds een andere PvP-modus. Die dan zeg maar een week centraal staat. En een week uh, dan speel je dan dat. En uh, de, normaal gesproken, tellen verschillen niet in, uh, in de PvP-modus. Maar nu dan wel. Oké. Okay, en, en je hebt gewoon echt een veel betere drop chance op spullen. En mooiere spullen. Dus dat is wel heel tof. En um, ja, ik. Uh, ik moet zeggen, die, die nieuwe game mode het zich afspeelt, heet Supremacy. Iedereen vindt hem leuk. Bijna iedereen vindt hem leuk. Oké. Okay. In ieder geval van iedereen waar ik mee, uh, mee speel. Wat er anders aan is... Uh, ...iedereen die je kilt, die dropt iets... ...en je krijgt pas... Uh, de punten... Uh, ...op het moment dat je hetgeen wat gedropt is... hebt opgepakt. Ah, oké. Okay. Ja, ja, dus ja. het is echt heel erg close, uh, close combat... Klinkt een uh, beetje
0: als de doctag mode van Call of Duty was het volgens mij inderdaad. Dan sloop ja. je iemand. En dan telt het pas als je die doc-tag opgepakt hebt.
1: Hetzelfde principe. Ja. En ja, okay. um, ja, laat ik zo zeggen, normaal gesproken zie je altijd bijvoorbeeld veel snipers in, um, in PvP. Nou nu niet hoor. Nee, dat is niet useless. Ja, je ziet mensen echt gewoon anders anders spelen. Bepaalde subclasses die niet vaak gebruikt worden. Die worden nu opeens veel meer gebruikt. Uh, uh, mensen spelen op een andere manier om uh, hun supers te gebruiken op het juiste moment. Of uh, uh, het zij om zoveel mogelijk kills te maken. Hetzij of of het zij om iemand super die best wel desastreus kan zijn voor een, uh, voor een team op het juiste moment te cancelen. Nee, ik heb echt. Uh, ik heb me heel goed vermaakt. En goede drops. Oké. Okay. En. Uh, ja. En, uh, ook weer wat nieuwe quests voor exotic items. En. Uh, ja, die rate ga ik volgende week eens uh, mee beginnen even kijken of ik zeg maar, daar uh, een groep voor uh, kan samenstellen met mensen die ik ken. Dus daar hebben sommige mensen nu ook wat ervaring mee en uh, de eerste keer de helemaal doorlopen. Dus uh, we gaan daar dus hard op.
0: Oké, okay. en, en, en die story achtige campaign mode die erin zit, is die, behuis dat nog iets? Of, of is nee, het joh, vijf, uh, uh,
1: vijf missies. De eerste missie was heel goed, de laatste missie was heel goed. En je, vrij, je was er vrij snel doorheen. De twee belangrijkste klachten zijn dat de campaign echt best wel kort was. In vergelijking met de vorige campaign. Dat vond ik op zich niet zo erg. Want het draait niet echt om de campaign. Het draait, de campaign is toch niet de endgame. Nee, het, draait, niet. het draait in Destiny toch om de endgame. Dus lief dat de endgame gewoon zo goed mogelijk is. Ja. Alleen wat ik wel echt jammer vond. Ik, uh, het, uh, de manier van hoe het verhaal verteld wordt. En de karakters die centrale rol spelen. Dat voelt echt alsof het een stap terug doet.
0: Mm, Oké. Okay. Is, is het, speelt het zich op een nieuwe locatie ook af, Steve, of niet?
1: Ja, als ik een, in feite is het gewoon een reskin van een oude locatie die okay. op sommige punten gewoon wat is aangepast. Hmm. En die op eigenlijk, aan het begin en het eind kun je gewoon wat verder. Maar ah, okay. dat, is, ja, dat is ook wel iets, zeg maar, wat, wat, wat jammer is. Die vorige expansion speelde zich echt op een volledig nieuwe locatie af. Ja. En uh, ja, dat, um, dat was echt wel heel erg tof hoor. Dat was ook echt. Heel, die, dat voelde heel anders. En daar, uh, daar zaten allemaal geheimen in. Je had het gevoel alsof er erg in elk hoekje en gaatje wel iets verstopt uh, kon zitten en vaak ook zat. Dat was wel. Um, dat, dat voelde bijna overweldigend. En dit ja. uh, dat heeft dit uh, minder. Het is overigens wel heel mooi. Het is nu zeg maar een, uh, een beetje. Een, uh, ja, apocalyptisch sneeuwlandschap. En um, er zijn wel een paar nieuwe locaties voor bepaalde missies en de um, en, uh, strikes in de raid. Uh, maar dat is dan uh, dat, dat zijn de uitzonderingen. Zeg maar ik noem even het, uh, het open gebied. Dat is dan wel een beetje, uh, een, beetje een reskin.
0: Oké, okay. en, en heeft het veel, voor je gevoel veel mensen teruggebracht? Is het
1: druk in, in, in Destiny nu? Ja, maar het heeft minder mensen teruggebracht dan de Taken King. Oké. Okay. Het kan ook zijn dat dat ook een beetje ligt aan mij. Ja. Ik heb zeg maar ook mijn, echt mijn best gedaan om toen zeg maar allemaal mensen ook terug te brengen rond de teken King. Dat heb ik nu vanwege drukte eigenlijk niet gedaan. En ook, ik, ik wist ook gewoon niet hoe, uh, hoe goed dit zou worden of dit echt het geld waard zou zijn. En vind ik toch een beetje, ja, heb ik ook niet het gevoel, gevoel dat ik het mensen van tevoren echt ook helemaal aan wil smeren. Bij de teken King had ik er echt helemaal van tevoren ook uitgepluist. Dan had ik zoiets van joh, dit kan niet fout gaan. Dit lost zoveel substantiële problemen op. Die er, um, uh, die er rond Destiny speelde op, dit moment, op dat moment. En, en yeah. in, in dit sluit gewoon meer aan. op het, Waar Destiny ook gewoon was met die laatste update. Je hebt geleidelijke progressie. Best wel goede drops. Uh, voor het levelen maakt alles gewoon zin. Dat is ook wel leuk. Ja.
0: Nog lang voordat je hoogste light level bent? Ik weet niet wat, inmiddels uh, 360 uh, of zo? Er zit
1: nu een cap op 3,85. En op het moment dat de okay. heart rate uitkomt, gaat het naar 400. Ik denk dat ik er nog op het tempo wat ik nu speel... naar eind november, denk ik. Oké, okay, oh, nou... Dan dus is ik het... gewoon, dit vond ik gewoon een, een aangenaam tempo. Ja, nou, dat is voor een expansion. Want wat kosten die? Twee tientjes? Drie
0: tientjes. Drie tientjes, oké. Okay. Nou, als je tot eind november je daar goed mee kan vermaken... dan nog een paar keer de ja, raid kan doen...
1: Prima, ik uh, vind zijn geld heel erg waard. Ik, uh, ik speel weer met uh, de mensen met wie ik het liefste speel. Uh, en uh, iedereen vermaakt zich. Oké, okay, nou netjes. En ik heb, Waarom... ik heb niet het gevoel alsof ik bij wijze van spreken een, uh, een tweede D-job ervan moet maken om ergens te komen. Waarom denk je dat het spel nu een update krijgt? Het is best wel lang geleden oh, dat het nou, dat een is update heel simpel. Gekregen. Dat is heel simpel, omdat Destiny 2 uh, niet uitkomt. Ja, ze moeten wel.
0: Ja, hè, dat was het idee. Hè. Dat heb ik ook gelezen inderdaad. En ik heb ook plannen voor Destiny 2 gelezen. Of ze kloppen, weten we natuurlijk niet. Mm -hmm. maar, maar het zou wel raar zijn. Uh, omdat ze ooit een keer gezegd hebben dat Destiny een tien jaren plan was volgens mij. En ik had gelezen, maar ja goed, zijn geruchten. Dat als Destiny 2 uitkomt, dat het ook voor PC uitkomt. Ja. En dat je uh, je character niet zou kunnen meenemen.
1: Ja, uh, maar ja maar goed, dat zou ik de... toejuichen. Ik ja, zou ik dat eigenlijk weer... ook. Want
0: kan, weet je, Dan begint iedereen gewoon weer vanaf nul. Dat is wel zo eerlijk.
1: Ja, en sommige mechanics kunnen best wel een, een, een flinke overhaul gebruiken. Ja, ja en, je kan dan en,
0: meer uh, dingen op de schop gooien gewoon.
1: Ja, en in zekere zin hebben ze dat met de Taken King toen, uh, toen ook gedaan. Uh, ja, iedereen die zeg maar, uh, dat, dat die expansion nieuw kocht... Uh, ...die krijgt zeg maar, een soort van free update... Naar een relevant light level, um, wat je toen nodig had om te gaan spelen. Yeah. Dus of je nou wel of niet zeg maar honderden uren ingestoken had, vanaf dat punt instappen, kon je toch. En al je oude wapens, of het meerendeel van je oude wapens, waren op dat moment eigenlijk niet relevant meer. Dus dat, dat, dat was dan eigenlijk een, een soft relaunch. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik verwacht, ik verwacht van dat ze bij Destiny 2 echt zullen kiezen voor een, uh, voor een hard uh, relaunch. Want er valt echt ja. wel veel te tweaken. Die gasten hebben gewoon echt heel veel geleerd. En, uh, en ze hebben Destiny best wel verbeterd in die uh, twee jaar van tot het nu uit is. Maar ja, maar sommige dingen zitten gewoon aan de kern. Dat, uh, dat, dat kun je niet goed aanpakken. Dingen in wapenbalans bepaalde dingen in, uh, ja, in, uh, in, in gameplay. Ja, dat... dat, dat uh... Dat vraagt gewoon meer. Dus ik denk dat je er meer uithaalt op het moment dat je jezelf een frisse start uh, gunt. Ik, ik vind wel dat ze iets moeten verzinnen om spelers van het eerste uur te belonen. Dat gaan ze waarschijnlijk ook wel doen. Maar um, ik, ik hoef niet per se al mijn wapens uh, te hebben in Destiny 2. Nee.
0: Behalve je Gellarhorn. Behalve mijn Gellarhorn. Als
1: ze weer mijn Gellarhorn <laughs> afpakken. echt, Dan gaan we doden <laughs> vallen daar bij Bungie. Echt. Het, ja. het voelde gewoon echt zo goed om die Gallhorn weer te schieten.
0: Ja, dat is het enige wapen wat ik ken. Want ik zie dat overal als er een artikeltje ergens is, dan gaat het vaak over dat ding.
1: Ja, dus, maar uh... dat, dat was zo mooi. En nu, zit, nu zitten we dan achter een quest. Dus nu kun je dan zeg maar eigenlijk een, op een vaste manier een Gellarhorn krijgen. En, uh, maar, maar vroeger was die Gallhorn dus een random drop. En dan werden mensen echt helemaal gek op het moment dat ze een Gellarhorn kregen. Ja, gek! En ja, dat heb, dat heb je gewoon niet meer. Dus nee. uh, dat, is, dat is wel, uh, uh, die spanning, die is er een beetje van af. En zeg maar, dat soort spanning, dat vind ik, dat, dat moeten ze weer een, op een iets minder random manier zien terug te brengen in Nieuwe Destiny.
0: Ja, 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 dat snap ik wel. Dat is, dat is ook een beetje de drive om te spelen.
1: Ja, ze hebben wat krachtigere carrots, uh, carrots on stick nodig, vind ik.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, goed. Ik ben benieuwd, Steven, of inderdaad, uh, als je die reed straks uh, gedaan hebt, hoe die bevalt. Uh, of, die, uh, of die goed is of niet. Ja, uh, ik, uh, ik ga het zien. Je, ja, precies. Maar je had, je had nog
1: meer gespeeld, zei je. Ja. Enlighten Us. Ik heb uh, twee games uh, gespeeld uh, waar ik veel liefde voor heb. Eentje van vroeger en eentje niet van vroeger. Uh, ze zitten beide in hetzelfde genre. Ik um, zit echt
0: heel hard te denken over, over iets, maar volgens mij is dat er nog niet. Vertel. Het zijn toch niet. Het zijn toch niet die Wonder Boys? Daar is nog niks van uit, toch? Die, dat is 2017. Nee, het zijn
1: niet die nieuwe Wonder Boys. Nee. Maar het is wel uh, Wonderboy, uh, Wonderboy 3. Oh, oké. Okay. Zeg maar, die game die geremaked uh, wordt. Ja. Ik, ik heb heel vaak het eerste stuk gespeeld. En uh, vooral vroeger op, uh, op emulator. Ik, ik weet niet waarom ik het zo vaak uh, gespeeld heb. Maar ik heb die game nooit helemaal uitgespeeld. En nee. uh, ik, uh, ik ben dus bezig nu om die game uh, uit te spelen. Ik ben okay. al verder dan ik ooit ben geweest. Waar speel je het op? En nou, ik speel het nu eventjes nergens op. Maar ik speel het op mijn PC Engine. En mijn PC Engine die, uh, die moest nog eventjes zeg maar, naar blaasvis om... Uh, om uh, iets te fixen wat toch niet helemaal goed was. Dus mijn PC-engine is nu weer eventjes uh, uitlogeren. Het was iets simpels. Het geluid was te zacht. Het geluid was te zacht. Precies, <laughs> precies. Ja. Nee, uh, ja, er was zeg maar bij het uh, transporteren van dat ding naar mij, was er iets gebeurd met de CD-ROM-drive. Oh, ja. Je had die vrij snel opgelost, maar hij staat daar nu nog. En, en nu komt hij. Ik heb liever niet dat hij weer getransporteerd wordt dan. Nee, dus snap ik. ik. Uh, hij komt nu zeg maar via de uh, via de Jur en Han route komt hij dan oh, ja, met de beurs van Tilburg terug uh, naar mij.
0: Oh, oké okay, oké. Okay. Ja, en dus dan, dan heb uh... ik hem weer terug. Alleen
1: daar ben ik dus op aan het spelen, dus uh, kan ik dat nu eventjes niet doen. Nee,
0: maar het bevalt. Ja ja. dat ja, het het is, ja, wat, ja dat uh, was dat natuurlijk wel in.
1: Ja, het is gewoon een heel, uh, het is gewoon echt een heel goed spel. ik, ik heb het uh, vaak genoeg. Uh, het beste 8-bit spel uh, wat niet op een Nintendo console is uitgekomen, genoemd. Of überhaupt gewoon het beste 8-bit spel. Alleen ja, ik heb hem nooit uitgespeeld. Dus dat vond ik eigenlijk niet kunnen. Nee. Ik, ik vind echt zo'n compleet een goed spel. Er zit gewoon zoveel in. En uh, Master System versie enorm goed. PC Engine versie enorm goed. Dus uh, ja, die, uh, die was ik aan het spelen.
2: Wat ik nooit heb begrepen, Steve. Wat is nou eigenlijk ja. de link tussen Wonderboy... ...en
1: uh, Adventure Island. Oké, okay, dat is een ingewikkeld verhaal. Um, hebben we daar tijd voor? <laughs> ja. Oké, okay, Ja, goed. Dus, uh, Je hebt een arcade game. Die heet Wonderboy. Dat is zeg maar met een... Uh, ...ik noem het soort... ...een uh, soort Tarzanachtig jongetje... ...wat zijn, uh, wat zijn vriendin moet, uh, moet redden. Die arcade game is oorspronkelijk van Sega. Oké. Okay. En die, uh, die game... ...die is... Toen, um, uh, nou eigenlijk alle systemen die er toen waren uh, gepoord. Het was echt een hele populaire game. Het is echt een platform uh, game. Een jongetje op skateboard gaat door uh, allerlei gebieden uh, moet tegen bazen vechten. Uh, noem het gewoon eventjes een uh, Mario clone op een uh, op een uh, op een uh, skateboard. Dat is niet ja. helemaal waar, maar. Um, Voor de makkelijkheid. Ja, ja dat is een. Um, game die, die gepubliceerd is door Sega en um, gedevelopd is door Westone. En um, Sega en Westone zijn vervolgens allebei een andere kant op gegaan met die serie. Um, Westone is toen zeg maar uh, de Monster World of Monsterland games gaan, uh, gaan maken. En dat, is, uh, dat hebben ze die, die game echt een hele andere draai gegeven. Dat zijn toen, um, toen Action Adventures uh, geworden. Eer, zeg maar, een beetje zoals Zelda 2. Een beetje zoals Simons uh, Quest. En dat is, zeg maar, uh, waar, die, waar die serie eigenlijk echt heel populair mee is, uh, is geworden. De eerste daarvan was Wonderboy in Monsterland. En um, de Adventure Island games. Die zijn van Hudson. En die. Uh, ...die zijn zeg maar, gebaseerd op die, op die oorspronkelijke gameplay van die, uh, van die Wonderboy... Uh, ...die eerste Wonderboy-game. Adventure Island was, een, was eigenlijk een poort van, uh, van Wonderboy... Uh, ...door Hudson op Nintendo-systemen... Uh, ...om zeg maar, met die, uh, dat te maken met zeg maar, dat, uh, bepaalde rechten die, uh, die Sega had... Die ze een bepaalde, ik, ...ik weet niet precies hoe het zat... ...maar Wonderboy wilde ze dus niet op Nintendo-systemen hebben... En uh, eigenlijk is, het, uh, is Wonderboy wel op uh, niet in een systeem uitgekomen als Adventure Island. En dat Adventure Island is gewoon verder gegaan, waar Wonderboy niet verder is gegaan.
2: Ja, en dan heet hij
1: Master Higgins. Master Higgins, ja. ja. En is die een stuk ouder en een stuk dikker. En een snorretje toch? Volgens mij heeft hij, heeft hij geen snorretje. Hij heeft oh. berenvel of tijgervel. <laughs> Jij okay. hij gooit met, uh, met, uh, met, stenen, uh, met stenen bijlen of stenen hamers. En hij heeft een skateboard. Het is net Wonderboy. Die eerste Wonderboy. Dat is, het, dat is op hoofdlijn het verhaal. Ah, okay. het, zoals ik het kan vertellen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, wel nice. In ieder geval nice dat ja. je hem nu een keer uh, gaat, zeg maar, gaat, gaat finishen die game na hem zo vaak al gestart te hebben.
1: Ja, dat klopt. En uh, het is overigens niet eens de... ...enige action-adventure uit het 8-bit tijdperk... ...die ik heb gespeeld deze periode. Oké. Okay. Want uh, ik was getriggerd om een game uh, uit te gaan spelen... ...die ik wel uitgespeeld heb. En waar ik juist uh, vroeger... Die, ...die ik vroeger had, dat gold niet voor Wonderboy 3... ...en waar ik veel liefde voor heb. En jij was degene die me heeft getriggerd, uh, Mike... Dan denk ik dat ik het weet. Maar ik ga het niet zeggen.
0: Want ik heb geen zin in twee maal een, uh, een verkeerde game. te. Ah ja, Wonderboy zat ik goed. Destiny zat ik goed. Is het Faxanadu? Ja. Ah, mooi dat jij erover begint. En daar haak ik even in. Ik heb uh, in een niet-vorige podcast. Maar die daarvoor was ik begonnen met de Let Mike Play. Waar mensen NES games konden opperen. En uh, nou, toen had ik Bad Dudes gespeeld. En daar heb ik wat over verteld. En voor de vorige podcast. Die van de Hype had ik Vaxenadu gespeeld. Alleen was ik eigenlijk in mijn hype vergeten om het daarover te hebben. En hij staat nog wel op mijn lijstje om het erover te hebben. Maar ik moet heel eerlijk bekennen, dit is twee maanden geleden of zo dat ik dat gespeeld heb. En ik weet er eigenlijk niet zo heel veel meer van. <laughs> dus, uh, weet je nog
1: hoe ver je bent
0: gekomen? Uh, ik ben bij, sowieso bij een soort van eindbaas iets gekomen, denk ik.
1: Dat vliegende beest met die vleugels en uh, ja. die, die op ja. je schiet.
0: Ja. ja, daar ben ik in ieder geval gekomen. Nou, wat, wat mij vooral opviel, uh, wat, wat mij zeg maar opviel, was dat de besturing zonder boekje. En het, het was ook bij Bad Dudes. En het was dit weer een prima voorbeeld van. Uh, best lastig is. Want ik had geen boekje iets. Ik, ik speelde hem geëmuleerd op, uh, op een Raspberry Pi. Ja. En ik, ik dacht dat ik een soort keuze moest maken tussen wapens en magie. Ja, waarom nee, weet ik niet. Nee. nee hoor, dat is niet zo. Nee, maar ja, dat dacht ik. Dus ik, ik ging aan de slag met een wapen. Ja, dan kom je niet ver, kan ik je vertellen. Want er zijn echt ja, beesten die, die zoveel bewegen, en van boven en beneden. Nou, dus zoveel tegenstanders en dat lukte niet. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat um, um, je begint in een soort stad. Dat is de stad waar je vroeger bent opgegroeid, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. En uh, nou, daar is van alles aan de hand. En het, het slimste was als je die stad binnenkwam om je eerst dood te laten gaan. Ja, Want dan namelijk... heb je direct full health. <laughs> ja, full health. En, en dan je komt aan met heel weinig leven. En uh, als je dan doodgaat, dan uh, nou, dat is dat prima. Dus dat vond ik wel een uh, aardige strategie. Uh, ja, toen heb ik, ik heb Magic, heb ik, uh, uh, die is dan ook gevuld. En daardoor kon ik dan weer iets anders kopen. Want je krijgt van de koning een x-bedrag of zo.
1: Ja, die uh, dat is je sponsor.
0: Ja, nou ja, daar, daar kreeg Toffe je... Toffe koning,
1: de meeste koningen, die kost alleen maar geld.
0: Ja, dat was die van ons. Ja, die zal, die zal je weinig geven. Uh, nou ja, en, en uh, da daarvoor hoefde ik met Magic niet te laten healen zeg maar, want die was ook vol dus Klopt. kon ik iets meer aan items kopen en uh, ja, toen ben ik op pad gegaan eigenlijk dat is, dat is een beetje wat ik ervan uh, mee uh, heb gekregen en wat mij vooral uh, uh, opviel was dat het met magic zodat je een soort van ja, ik weet niet of het vuurballen zijn, maar je kon een soort van magic afschieten zeg maar dat het uh, daardoor een stuk makkelijker te doen was dan alleen met een zwaardje.
1: ja dat scheelt wel hè
0: ja, enorm inderdaad. Wat um...
1: ook heel erg scheelt is dus op het moment dat je aan het begin van het spel op een paar schermen eventjes wat grindt. Zodat je wat extra geld hebt. Ja. En dat je dan zeg maar in een winkel, uh, die eigenlijk zeg maar een te hoog level voor je is. Um, uh, dat je die, uh, dat je dan direct zeg maar, ik ben even kwijt of het, een bepaald, of het een bepaald schild of een bepaald harnas is. Ja. Volgens mij is het een schild dat je dat dan, Magic Shield, dat we, volgens mij is dat het, dat blokt ook Magic. Ja, Magic Shield is het. Dan koop je direct het op één na sterkste schild van het spel. Daarmee okay. blok je 70 of 80 procent van, uh, van Magic Attacks. En dat scheelt ook wel erg om dat aan het begin van het spel te hebben. Ah, oké. Okay. Dus dan ja. moet je eventjes, uh, ja, tien minuutjes grinden Nou, 10 minuutjes. Ik lach erom.
0: Ja, vast wel.
1: Ja, dat uh, tien minuutjes grinen, dat, uh, dat, dat doen we gewoon <laughs> even zo tegenwoordig... ...naar mijn, uh, na mijn Division-carrière. Ja. En, en Diablo en Destiny. Ja, maar, precies. Um, dat maakt gewoon heel erg uit. En wat ook heel erg uitmaakt, is als je zeg maar het password-systeem snapt.
0: Nou, uh, ja, want het begreep het... In het begin snapte ik... Nou, ik had het na nou, één of twee keer wel door. Want je hebt... in uh, om de zoveel tijd heb je een of andere soort, uh, ja goed noem het maar, een soort van voodoo-dokter of zo, die dan een mantra uitspreekt. Ja. En, uh, en dan krijg je een code, nou niet te zuinig hoe lang die code is. Ja. Mijn hemel, dat is niet AXB69, maar dat is dat drie keer of zo. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is het enige stevige. Ik vond dat, dat wel, als, je, als, je, als, je, als je doodging, was het wel een beetje zweverig. Ik weet niet precies wat hij zei. Of wat hij dan zegt, maar iets van... ja, je leven gaat verder. En ik denk, dat is wel een beetje zweverig. Dus ik weet niet of dat voor de rest met het verhaal... en de rest van de game nog wat te maken heeft.
1: Mm, maar, nee, volgens mij. mee.
0: Nee, het was gewoon uh, iemand die ergens... tijdens een zen uh, vrijdagmiddag bedacht had... om het zo te doen
1: waarschijnlijk. Ja, dat is gewoon, maar, een, uh, dat is gewoon zeg maar een van de keer in die dorpjes die een cursus rijki heeft gehad. Ja, precies. <laughs> ja. Maar ja. En, dat password-systeem is... Uh, voor zover ik password systemen, uh, heb gebruikt. In de tijd redelijk uniek. Um, um, het, het slaat je items op. Die je hebt. Ja. Het slaat exact op. Maar wat er niet opslaat is, het, is je geld. Okay. Uh, dat slaat het niet exact op. Um, je hebt een experience systeem. Um, om de zoveel duizend, tienduizend experience. Krijg je een extra rank. Uh, dat loopbewijzen spreken van peasant tot king. Ik, ik, zo, dat is niet zo, maar je hebt, je hebt knight en je hebt weet ik veel allemaal wel niet. Uh, ja, precies. Hero, weet ik veel allemaal. En dat loopt steeds op. En wat dat uh, rank met je doet... ...is het beïnvloedt de hoeveelheid geld die je, uh, die je krijgt... ...op het moment van dat je je password hebt, uh, hebt gebruikt en dan weer start. Oké. Okay. Dus uh, ik zeg maar, als je, als je rank 10 hebt... Onafhankelijk van of je nou zeg maar wel of niet uh, dat geld daadwerkelijk had, begin je met, uh, met 50.000 uh, munten. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus op het moment dat je op dat moment 100.000 munten uh, had, ben je niet blij. Nee. Op het moment dat je maar een paar honderd munten had, nou, top.
0: Ja, en ja, dus, dan zou je dat dus dus een, een beetje kunnen cheaten natuurlijk als je bij zo'n mantra-gast komt. Bing. en je krijgt code en je ziet dat je nog maar of je ziet dat je dat je honderdduizend gold hebt dan koop je wat items totdat Bing. je precies en dan ga dan doe je de code en hopla heb je weer 50. terwijl je al die items wel hebt Bing. Ja, oké okay. en
1: dat is dus zeg maar ook zeg maar uh, daar was ik zeg maar vroeger al achter gekomen en dat is zo uh, zo kochten dan zeg maar de dure spulletjes dus ja. dan spaarde je dan voor en dan gaf je het uit en uh, dan kocht je het. Vervolgens gebruik je direct je mantra en had je bij wijze van spreken de helft van het geld wat je had uitgegeven alweer terug.
0: Klinkt een beetje als creatief boekhouden met Davilex dit. Ja goed
1: hè, goed hè. Dus <laughs> ja. uh, dat was een van mijn eerste uh, ervaringen met uh, creatief boekhouden inderdaad. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, uh, ja, ik ben dus tot dat vliegende ding ben ik volgens mij gekomen. Ja. En ik heb hem een paar keer opnieuw gestart, omdat ik wat dingen wilde proberen. Dus uh, misschien dat ik, ik, ja, ik weet niet hoe lang ik erin gestoken heb. Uh, ik denk sowieso het eerste half uur om erachter te komen hoe ik mijn Magic precies gebruikte. En dat ik het ook nodig had. En dat ik het echt niet zonder redde. Dus uh, wat dat betreft... Uh, Valt dat het valt wel mee. Ik, maar goed, hoe ver. Ja, je hebt hem uitgespeeld, dus Steve zei nee. Nee,
1: ik ben halverwege. Oké. Okay. Toen kwam, uh, Toe kwam Destiny. Ik, was, ik, had, ik had net even iets eerder aan moeten beginnen. Maar ik, ik ja. wil hem nog wel afmaken hoor. Ik heb mijn paspoort gewoon, dus heb ik een foto van op mijn uh, mobiele telefoon. Denk dat ik twee tot tweeënhalf uur nog nodig heb om hem uit te spelen.
0: Oké. Okay. Dus het, het bevalt weer.
1: Ja, ik heb het altijd een heel leuk spel gevonden.
0: Ja, ja ik moet zeggen dat het me ook. Uh, ja, ik, het stond me niet tegen of zo voor de rest. Het was best wel interessant uh, toen ik eenmaal de mechanics een beetje door had. Het
1: speelt goed.
2: Goeie ja. uh, voor achter op de boxart. Het stond Mike niet tegen. Het stond Mike niet tegen.
1: Nee, <laughs> uh, maar dat zegt veel. Ja, <laughs> <laughs> voor een 8-bit nou ja. game die Mike nooit gespeeld had vroeger. Maar sorry, ja. ik viel je in de reden, uh, Steve. <laughs> nee, nee. nee het, is gewoon, uh, het is gewoon een leuk spel. Dus uh, ja. hou je van action, adventures, 8-bit, aanradertje.
0: Ja, zeker. Ik, ik weet dat ik het zeker nog een keer uh, uh, verder ga spelen. Dat ga, ik, dat ga ik echt wel een keer doen.
1: Ja, en meer dan dit wil ik eigenlijk niet uitlichten. Ik heb nog wel wat dingetjes gespeeld, maar het was allemaal korter. Dit was echt uh, dit waren de mains. Oké. Okay. Ik
2: strooi het rijkelijk met accolades vandaag. <laughs> ja. ja, Niels. Ja. Wat heb jij gespeeld, kerel? Ja, ik, uh, ik heb een aantal dingen gespeeld en die ga ik allemaal vrij kort houden. Oké. Okay. Ik dacht dat ik heel weinig gespeeld zou hebben, want ik was er natuurlijk een week weer tussenuit.
0: Ja, je was weer naar, uh, uh, je was naar Korea.
2: Ik was weer naar Zuid-Korea, inderdaad. Ja. En deze keer in kader van, uh, van de handelsmissie. Dus, oh ja. uh, daar hebben ja. we natuurlijk
0: mooie foto's van gezien. Jij en Guus Hiddink.
2: Guus Hiddink, ja. <laughs>
0: ja, Dat was eraf grappig, met hoor. Hiddink. Ja, <laughs>
2: Ja, nee, dat, uh, dat was een soort side-event. Het was bij het Trade Dinner. Okay. Um, waar de reis over ging, althans voor mij, was een uh, seminar. Dat ging over de creatieve sector. Ja. Samenwerkingen in creatieve sectoren. En dat ging dan in mijn geval over de gamesindustrie. En um, de ambassade had geregeld dat onze minister-president daar ook bij aanwezig zou zijn die dan misschien één of twee spellen zou kunnen gaan spelen. Oké. Okay. dat is wel heel bijzonder.
0: Want die, die game normaal natuurlijk nooit, meneer... Hoe
2: heet dit? Mark Rutte. Ik weet niet of dat hij normaal gamet. Daar hebben ik we het niet, het niet over gehad. Ik kan me niet voorstellen. Nee, ik heb wel gehoord dat hij piano speelt. Oké. Okay. Maar uh, of die gamet... Bijna hetzelfde. Nee. Uh, bijna hetzelfde. Heb <laughs> je
0: dat gehoord omdat hij het daar deed?
2: Of gewoon vanuit een verhaal? Nee, dat heb ik weer van iemand anders. Oké. Okay. Want eh... Uh, het, het was allemaal vrij uh, kortstondig, hoor. Het was een seminar dat wat langer duurde en uh, Mark Rutte die kwam wat later dat seminar ook binnen, zo was ook de afspraak. En dan zou ik uitleggen wat een game jam is en hoe, uh, hoe we samenwerken met partners in Zuid-Korea op een heel laag niveau, dus echt studenten samenwerken. Vaak gaan dit soort verhalen over strategische samenwerkingen tussen grote bedrijven. Ja. Dus dit was wel een leuk alternatief voor dat soort samenwerkingen. Even een okay. keer iets heel anders. Echt heel laag bij, uh, bij de samenleving zelf. Maar de vraag is natuurlijk: heb jij dan geco-opt met Rutte? Ik heb geco-opt met Rutte. Wat heb je gespeeld met hem? Ik zal even kijken, want er staat op mijn mobiele telefoon. Want daar staat een van de twee games nog op.
0: Waren dat dan games die uh, tijdens zo'n game jam gemaakt waren, zeg maar? Ja. ja. Oké, okay, okay. dus je kon niet zeggen van. Uh, uh, ...kijk, dit is Pokémon Go... ...en uh, dit, uh, uh, dit is Farmville of zo. Dat, dat was het niet, het was echt... Nee, van... want
2: dat heeft natuurlijk niks met Nederland en Korea te maken. Nou ja, ik um, weet niet wat je verbouwt in die Farmville. Ik, ik heb hier het spel Turtle Hunter. Oké. Okay. Dat is één zo'n spel. Er zat een thema aan die Game Jam... ...en dat was Healthy Habits. Oké, okay, ja. En de twee games die gedemonstreerd werden en uh, die uh, meneer Rutte ook gespeeld heeft, uh, zijn alle twee games die iets doen met postuur. Die jou tijdens een, een werkzetting, hoe je normaal werkt, dus zittend achter een laptop en waarschijnlijk een beetje voorover gebukt, uh, die jou bewust laten zijn van je postuur en af en toe iets anders laten doen. Oké. Okay. Dit is een game die speel je met gestrekte armen en een gyroscoop. Dus het is richten met fysieke beweging.
0: Oké, okay, ja,
2: grappig. En wat wel grappig was, is dat uh, hij had op zich vrij snel door hoe het moest. Uh, maar ik had geen tijd om het voor te doen. Oké. Okay. Want er ging iets van mijn tijd af, had de ambassade gezegd. Dus ik moest meteen to the point meteen de games laten spelen. En ik moest het dus uitleggen hoe het werkte. Dus ik hielp met schieten. En dan bewoog hij. Um, op een gegeven moment, toen zei ik van dat zijn score waarschijnlijk hoger zou zijn als hij zijn jas uit zou doen... En toen deed hij dat ook. Waar,
0: Waarom zou ze scoren? Omdat hij dan makkelijker kon bewegen of zo?
2: Ja, ja. Of was, ja, want het, of was het... het gewoon een onzin, onzin grapje? Nee, je moet het echt met gestrekte armen spelen. En ik ja, zag okay. dat, het, dat het moeilijk was, want hij heeft natuurlijk een pak aan. Ja. En ik zei het eigenlijk met de bedoeling van laten we het volgende spel gaan doen. Maar in plaats daarvan stond hij op, trok hij zijn jas uit. En <laughs> uh, had hij zo'n let's do it houding.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat is wel leuk.
2: Ja, zeker. Um, dus dat is één van de twee games. Uh, de andere game was het spel dat heet Olympic, uit mijn hoofd. En dat is een spel wat je echt speelt, ook op je laptop. Je hebt verschillende levels. En daarin doe je ook verschillende postuuroefeningen tijdens dat je het speelt. Dus het eerste spel is een soort Typing of the Death, waarin ja. je een zin na moet typen. Alleen die zin, die wordt zeg maar verticaal geprojecteerd op het scherm. Oké. Okay. Dus je moet met je hoofd tilten om het na te typen. En daarna verschijnt het aan de andere kant. Dus dan moet je met je hoofd je andere kant op stretchen. Je nek stretchen.
0: Oh, oké. Okay. Het is niet alleen een verticale scroller, maar de letters zijn
2: ook 90, 90 graden gedraaid. Precies. De letters ah, zijn okay. 90 graden gedraaid. En daarna, uh, want hij wil nog niet stoppen blijkbaar, uh, kwam een roeilevel. En dat doe je met de muis. En dan moet je dus grote slagen maken met je arm. Dus je moet fysiek die muis uit het op en neer bewegen. Om de pedals in het juiste ritme te laten bewegen. Okay. En daar was hij verbluffend goed in. Oh. Dat is een mooie foto ook tijdens dat moment uh, gemaakt. Dan, uh, dan zit ik uit te leggen hoe het spel werkt. Dus ik wijs naar het scherm. En daar lacht hij ook uh, om het spel zelf. En dat is volgens mij in de Telegraaf toen uh, gekomen in die foto.
3: Oké,
0: okay. oh grappig. En dus, dus de grote kans dat hij nu in één keer een PS4 gekocht heeft
2: nadat hij weg is gegaan uit Korea. <laughs> want hij, vo hij vond het blijkbaar toch leuk om te gamen. Ik betwijfel of hij die, die tijd heeft. Want één ding ja. wat ik wel heb gemerkt: je hebt Workaholics en je hebt Mark Rutte.
0: Oké, okay. ja, nog is een stap het
2: uh... verder? Ja, die uh, die begint echt heel vroeg en die gaat tot heel laat door en die zit de hele tijd in een nieuwe samenstelling van mensen met een nieuw onderwerp waar die inhoudelijk op aan moet vullen en op moet letten. Dus zijn werk is niet iets wat, uh, wat ik hem nadoe in ieder geval.
0: Nee, oké. Okay. Maar ook behoorlijk geleefd worden dan... als je dat dan zo'n keer meemaakt.
2: Ja, hij maar ma dat is wat hij wil, denk ik. Ja. Tenminste, ja, hij doet het hij, graag. Ja, nou ja, hij liever dan ik. Ja. Ik doe liever een gamepje spelen uh, op mijn gemak. <laughs> <laughs> maar wel maar, een leuke ervaring. Ja, een hele, hele, hele leuke en bijzondere ervaring. Um, daarnaast heb ik uh, net voordat we gingen opnemen een game opnieuw gespeeld... waar ik het volgens mij vorig jaar over heb gehad. En nu heb ik hem uh, 100% uitgespeeld. En dat is uh, Kirby's Triple Deluxe.
3: Oh,
0: op de 3DS. ja.
2: Volgens mij noemde ik uh, dat toen ook.
0: Ja? Was dat die game die eigenlijk niet voor plan was om te kopen... maar toen je in de winkel stond toch dacht ik neem hem maar mee... want hij is 40 euro. Dat is Robobot, dat is de opvolger. Oh, dat is de opvolger. Deze okay. die heb
2: ik volgens mij een keer downloadable gekregen... ...toen je nog die actie had dat als je een 3DS kocht... ...dat je een gratis game mocht kiezen. Oh, ja. En in die periode had ik 3 3DS'en gekocht. Dus ik had ja. op een gegeven moment wel een aantal gratis games. Oké, okay. en wat
0: was de reden dat je hem opnieuw ben gaan spelen eigenlijk dan?
2: Ik had gewoon zin in die Kirby gameplay. Ik herinnerde okay. mij dat ik dit vorig jaar... ...een van mijn Hidden Gems noemde van het afgelopen jaar komt uit 2014, maar goed, uh, ik had het blijkbaar pas vorig jaar gespeeld. Ja. En um, ik weet nog dat ik het ongeveer voor 60% had uitgespeeld. Ik had, het, ik had wel alle levels uitgespeeld, maar ik had nog niet alle sterren gevonden, net zoals je dat je wat bij Mario's kan doen. Mm -hmm. En dan krijg je ook weer nieuwe levels, want je, als je in een wereld alle geheime sterren hebt gevonden, dan unlock je weer een extra level, een extra moeilijk level. Oh, Oké, okay. en die heb ik dus nu ook uitgespeeld. En ik vind het nog steeds echt een, uh, echt een ontzettend leuke platformer. Het is uh, ja, zo polished, zo goed gemaakt. Het is zeker een van de van de betere platformers. Maar goed, Het
0: is toch raar dat eigenlijk, eigenlijk, die, 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 die Kirby reeks niet meer zo in. Ik weet niet of dat ooit in de periode van de nes wel was hoor, maar ik heb het gevoel dat het toen dat. ...Kurby veel meer in het licht stond... ...en veel meer op een voetstuk... ...dan dat dat tegenwoordig is.
1: Ja, volgens mij vooral met de oorspronkelijke Gameboy. Daar had je ook gewoon een x-aantal... ...van die games op. Ja. ja. Nee, dat is zeker zo. Dat klopt. En op de SNES heb
0: je dat natuurlijk is, heel veel ik, moet zeggen, ik vind
1: Kirby ook helemaal geen leuke figuur.
0: Ik ook niet hoor. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind ook de, 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 de mechanic... ...daarachter met het opslokken van... ...en dan die ability overnemen... ...op een of andere manier is dat iets wat mij ook niet trekt. Maar... Ja, als je ziet de spin-offs die op de SNES zijn geweest met dat, met dat golven, volgens mij of zo. Of dat ik weet niet wat het allemaal was, wat er, wat er, wat er uitgekomen ja, is. Met ja,
1: met al die minigames. Ja,
0: met al die minigames. Weet je, het leek het toch een beetje, ja, misschien een beetje Wario-achtig eigenlijk. Als je erover nadenkt. Iets met wat minigames en, en ja, voor de rest staat het, weet je, ik niet oneerbiedig over de 3DS... maar hij krijgt af en toe gewoon maar een 3DS-titeltje. Zo van, ja. ja, weet je, dan, dan geven we de, de fans nog iets... maar, maar niet een, een grote nieuwe titel op de Wii U of zo gekregen.
2: Uh, dat was... Nee, inderdaad, hij heeft geen grote nieuwe titel gekregen. Hij heeft zo'n Canvas Curse spin-off gekregen.
0: Ja, en, de, en daarvoor was het op de Wii. Was het uh, Kirby's Epic Yarn was dan... Epic Yarn,
2: uh... ja, en hij had er nog eentje. Return to Dreamland... Oh ja, die was er ook nog inderdaad. Ja. Die was echt heel erg goed. Dat was de eerste Kirby die ik echt heel erg goed vond. Okay. Tot dan toe vond ik het altijd een leuke Tweede d Viool uh, franchise, zeg maar. Ja. Maar uh, dat was de eerste. Die heb ik toen met Nesrunner helemaal uitgespeeld. Die kan een co-op met vier spelers. Dat okay. het begon te klikken. Maar dat was nog helemaal niks vergeleken met Triple Deluxe. Dat hmm. is wel, dat, dit is echt een, een klassieker, vind ik zelf. Dat is echt de ultieme Kirby game, zeg maar, voor jou. Voor mij wel, ja. Oké. Okay. Deze meet zich wel met uh, de beste Donkey Kongs en uh, de betere 2D Mario's. Oké. Okay. Maar het is nou. wel makkelijk.
0: Ja, nou ja, goed. Als het vermakelijk is, is dat niet erg voor een keer.
2: Nee, klopt. Een, uh, een ander spel waar ik ook doorheen was gekomen is uh, Fire Emblem Birthright.
0: Ik ben het even kwijt hoe het ook alweer zat. Is dit, dit is een onderdeel van Fates, toch?
2: Dit, ja, dit is uh, de eerste game binnen Fates. Als je het volgorde oh, ja. zou mogen geven. Oh ja, oké. Okay. En? Ja, je hebt dus drie keuzes in Fates. Na een missie of zes. Ja. En dan kun je kiezen um, of dat jij met jouw echte familie meestrijdt. De Hoshido-familie. Dan speel je Birthright. Ja. Je kan kiezen voor de Noor-familie. Dat is waar je bent opgevoed, omdat je ooit bent gekidnapt. Dat is uh, Conquest. En je kan ook je eigen pad kiezen, en dan is het Revelation. Dat zijn de drie games. Oké. Okay. Dus Birthright ben ik doorheen. En uh, ik kan vast verklappen dat ik ook alweer uh, op de helft ongeveer ben van Conquest.
0: Oh, oké. Okay. Moet je dan weer helemaal, moet je dan die eerste zes missies ook weer opnieuw spelen? Of kan je gewoon vanaf dat splitsingspad kiezen?
2: ja dat kun je je kan kiezen of dat je helemaal opnieuw begint of vanaf die uh, dat splitsingpad en wat wel interessant is is je zou geneigd zijn opnieuw te beginnen want dan kun je je karakters zo level als je wilt maar op het moment dat je op het splitsingpad begint dat kun je bij je savegame dan aangeven van start maar hier ja dan krijg je items om bepaalde karakters te buffen. permanent oké okay. dus dat is echt wel uh, dat is echt wel heel erg goed opgelost um, Laat ik niet op uh, Birthright verder ingaan, maar juist op Conquest. Want het is best apart om eerst de game met ja, wat je dan kent als de goede uitgespeeld te hebben. Mm -hmm. En vervolgens de andere kant te kiezen. Hun rivalen te kiezen.
0: Oké, okay, wat, is, wat is daar zo apart aan?
2: Nou, omdat je gewend bent als speler dat je altijd de good guys bent.
0: Ah, zo. Maar ja. zijn de bad guys ook echt de bad guys? Of is het als je vanuit de bad guys kant speelt... Uh, niet altijd zo dat de good guys... eigenlijk altijd
2: wel echt de good guys zijn. Dat vind ik dus... dat was ook waarom ik Fire My Feet zo spannend vond. Ik was heel erg benieuwd... naar hoe ze dit dan gingen doen, vooral technisch. Ja. En um, het is inderdaad zo... dat de bad guys een hele goede reden hebben... waarom ze dit doen. Ja. En ook jij als main character... want je maakt die keuze om bij... ...de Noor-familie te strijden. Zij heeft ook... ...in mijn geval is het zij... Uh, ...heeft ook een goede reden om... ...tegen Roshido te strijden. Oké. Okay. Want ze is op zoek naar de waarheid. Ja. En ze wil eigenlijk die oorlog... ...oplossen, voor eens en voor altijd. En als speler kun je dus kiezen... ...om dat voor Roshido te doen... ...of voor Noor, of in je eigen weg. Maar goed, ja. wat interessant is... ...is dat uh, Birthright... ...deed me heel erg denken aan, uh, aan Awakening... En dat is eigenlijk een heel goed iets. Want uh, Awakening heb ik volgens mij begin dit jaar uitgespeeld. En daar was ik heel erg positief over. Ja. Dat vond ik een van de sterkste delen van Fire Emblem die ik tot nu toe heb gespeeld. En Birthright is eigenlijk in alles beter. Op twee kleine dingetjes na, als je het mij vraagt. Ik vind de muziek iets minder. En het andere is dat wapens um, geen gebruikslimiet meer hebben. Voorheen was het zo... ...als je een of ander supercool wapen had... ...dan kon je die maar twaalf keer gebruiken. Dus de A rapier of zo? Precies, de rapier of... Uh, ...ja, wat had je meer... Uh, ...je had zo'n zwaard... ...wat die, die, um, die assassins dan konden gebruiken. Killing Edge. Oké, okay, die Killing hadden gewoon een soort,
0: van, uh, een soort van... ...een soort van... ...die gingen op of die gingen stuk... na zoveel tijd...
2: Precies, die ging een stuk na zoveel tijd. Die kon je soms ook weer repareren met andere items, maar er zat ook een item management aspect in het spel en dat zit er nu niet meer in. Oké. Okay. Je hebt nog wel spreuken en potions en zo die wel een limiet hebben, maar je hebt ook weer gewoon een winkeltje die altijd bereikbaar is om die dingen opnieuw te kopen. Dus wapen management is eigenlijk geen ding meer. En dat vind nee. ik zelf best wel jammer... want je neemt daarmee ook weer wat risico weg... die je eerst zou nemen omdat je probeert... met een wat simpeler wapen toch een vijand te kunnen verslaan.
1: Ja, omdat je die goede wapens wil, uh, wil bewaren... voor de moeilijkere ja. encounters. Ja, Inderdaad. Ja. ja, het is een stukje diepgang, uh, zeg maar. Ik, ik moet uh, hem wat zelf wat nog gaan spelen, maar dat vind ik zelf ook jammer.
2: Ja, ja dat, is, dat is beslist jammer... maar ik vind Netto Birthright nog een stuk beter dan uh, Awakening... Ja, het is, het is interessanter. Het is interessanter. Je hebt nieuwe karakters. Je hebt nieuwe classes. Vooral heel veel Oosterse classes die je nog niet kende voorheen. Omdat het altijd in Europa zich afspeelde. En meer zich baseerde op ridders. Ja, misschien ninjas dan een keer. Maar uh, ja, nu vind je ook uh, ninja sterrenwerpers. Uh, mensen met een Yumi. Dat is een soort boog. Uh, een, uh, een butler zit er nu bij. Een... Wat komt uh, hij doen?
0: Wapens brengen tijdens het gevecht?
2: Hij werkt met, met messen. Oké. Okay. Het is een soort messenwerper. Oh, grappig. En, het, ja, en hij kan ook healen, dus het is best een leuke class. En wat ik ook een leuke class vond, was een boogschieter op een Pegasus. Dat is ook nog nooit eerder geweest in de Fire Emblem-serie. Maar goed, dat is allemaal Birthright. En birthright nee, dat is nieuw, hè? Dus, dat is nieuw, Ja.
1: Dus die grappig. combinatie die je, Dat is grappig, je... omdat bovenschieters juist de zwakke plekken zijn van die Pegasus Knights. Precies. Je dat kan dus nu een Pegasus Knight
2: maken, die sterk is. Heel erg sterk tegen andere Pegasus Knights. En ook nog eens van afstand kan schieten. Je hebt ook trouwens een, een, een uh, Magic User op een Pegasus. Wat tof! Ja, de classes zijn echt super gaaf. En dat is eigenlijk het grootste aspect wat mij. Birthright leuker deed vinden dan Awakening. Het zijn echt die karakters. Ik heb ook een heel ander soort party gemaakt dan dat ik normaal zou doen. Want normaal werkte ik altijd met een general. Dat was dan mijn tank. Die had soms niet eens een wapen. Omdat je dan uh, als ja, een soort buffer kon bouwen tussen jou en hele toestroom aan uh, reinforcements. Alleen ik heb helemaal geen uh, general gehad in Birthright. En daarentegen heb ik juist iets van vier uh, snipers. Uh, Boogschutters gebruikt. Normaal heb ik die niet eens gebruikt, omdat ik uh, liever Magic Users gebruikte. Maar dit, ik heb dus Birthright gebruikt om een keer op een hele andere manier te spelen. En Conquest is nog leuker dan Birthright. Dus je kan je voorstellen dat ik uh, dit jaar toch wel
1: helemaal in mijn nopjes ben. Met ja, de games je komt het goed aan je fire emblem trekken. <laughs> ja, <laughs> ja, ja en het en is, ik is zelfs ook. Op... Weet ja? je wat het is? Ik... Um... Ik moet nog steeds mijn nieuwe 3DS in orde maken. Door ah. uh, zeg maar al mijn software over te zetten. En dat is best wel een gedoe met zo'n 3DS. En dat is eigenlijk de reden waarom ik er zeg maar, nog niet aan begonnen ben. Oké. Okay. want dat dan wordt wel mijn... mee hoor. Nou, ik, laat ik zo zeggen. Ik vind het niet zo, uh, niet zo fluid als ik zou willen. Maar misschien dat ik het gewoon in mezelf... Misschien ook een beetje voor mezelf uh, gehyped heb. I iets te veel uh, opge... Ja... Opgebufft. Ik, ik, ik ga dit weekend eens naar kijken. Ik heb uh, dit weekend ook wel tijd. Daar ga ik eens naar kijken. Ik heb het uh, iets van vier of vijf keer gedaan en het kost steeds maar een kwartier. Het
2: gaat helemaal automatisch. Dus, uh, ik ga het van doen, joh. Ja. Uh,
1: waarschijnlijk, waarschijnlijk overdrijf ik gewoon. heb ik het voor mezelf gewoon groter gemaakt dan het is. Wat in ieder geval voor mij Conquest nog leuker maakt dan Birthright, is
2: een van de aspecten is natuurlijk dat je benieuwd bent naar het verhaal. Ja, de
0: andere kant van het verhaal, zeg de maar. De andere
2: kant van het verhaal en wat hun motivatie is... en, en hoe ze uiteindelijk het, het, het conflict zeg maar gaan resolven op het eind. Uh, je hebt weer andere karakters om mee te werken. Je werkt nu vooral met wat meer traditionele Fire Emblem-karakters. Dus hier heb ik wel een general. Hier heb ik ook normale magic-users. Geen hele wazige spirit-users of zo die je bij Hoshido had... Maar het, uh, het type white magic, black magic dat je gewend bent van de serie. En je hebt levels die een keer anders zijn dan Route the Enemy of uh, Defeat the Boss. Wat eigenlijk uh, in Birthright bijna altijd het geval was.
0: En krijg je dan ook nieuws, ik euh, bedoel als je uh, Birthright speelt, dan uh, nou ja, heb je gevechten op bepaalde plekken uh, tegen dan... Uh, die Noor-familie waar je dan nu zeg maar bij hoort in uh, ja. Conquest. Uh, zijn dat dan precies dezelfde gevechten die je ook in hun storyline krijgt?
2: Uh, sommige wel, maar dan start je aan de andere kant van de map. Ja, Maar je hebt ik. ook wel een aantal nieuwe maps. Ik denk dat okay. het tot nu toe 50-50 is.
0: Oh, dat is, dat is wel leuk. Dat, dat je niet eigenlijk hetzelfde spel aan het spelen bent... ...alleen met iets ander verhaal... ...en dan inderdaad bij de map aan de andere kant start. Er zit dus ja. wel echt meer in dan alleen dat.
2: Ja, zeker. Okay. Overigens vond ik de laatste drie chapters van Birthright wel echt heel erg gaaf. Die zullen mij nog lang bijblijven. Want Birthright laat jou altijd op jouw eigen manier spelen. Omdat het een hele open-ended... Het heeft hele open-ended maps... Het doel is altijd... ...verdrijf gewoon alle vijanden. Ja. Um, en helemaal op het eind... ...dan gaat het spel jou toch nieuwe dingen leren. Um, bijvoorbeeld chapter 24... ...is iets waar ik heel lang heb vastgezeten. Er komen zo verschrikkelijk veel reinforcements... ...uit de lucht. Dat blijft maar gebeuren. Ik kon het niet halen, dat chapter. Ik dacht echt dat ik... Um, ...dat ik underleveld was. Maar ja. wat het spel mij probeerde te vertellen... ...is... Um, om te anticiperen hoe die waves komen. Er zit een ritme in. Je kan steeds net uit de weg gaan staan voor de volgende wave. En dat je net op de positie staat om, uh, om een soort advantage te hebben wanneer jij weer aan de beurt bent.
0: Oké, okay, een soort uh, Dark Souls onder de turn-based strategy de games. turn-based
2: strategy games. Ja, het, ik, ik knijp hem net zoals bij Dark Souls, ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar pa maar, maar dus, pa
0: dus patronen leren kennen in dat geval.
2: Juist, patronen, ja. Oké, okay, ja. nice. En dan wil ik eigenlijk Revelations bewaren... ...omdat er niet nog een Fire Emblem alweer aangekondigd is. Ja, je wil niet je fix in één keer helemaal erdoorheen drukken. Nee, maar van de andere kant vind ik het ook wel charmant... ...dat ik nu al sinds, wat is het... ...maart 2015 onafgebroken Fire Emblem games aan het spelen ben. Misschien moet ik gewoon weer dan beginnen... ...bij een Fire Emblem die ik al eerder heb gespeeld...
0: Ja, want aan de andere kant, als je toch daaraan begint, je, je zit er wel in, zeg maar, weet je? Ja, en je ik zou juist wel willen
1: weten hoe die verhalen dan ook samenkomen. En of dat dan nog beter is dan die twee losse delen. Bij Revelations bedoel je? Ja. Ja, ja nou, ik, uh, ik ga gewoon door. Jullie hebben me overtuigd.
2: Oh, dat hebben we snel gefixt, Steve. Ja, dat uh, de... ja, hij wou het al, hoor.
0: Ja, hij had gewoon eventjes een klein duwtje in ja. de rug nodig. Ja. <laughs> ja. ja, nou ja, mooi. Uh, is er nog iets anders dat je denkt... ...dan moet ik het heel snel en kort over hebben? Of?
2: Er is er eentje die aansluit op het hoofdonderwerp. Oké. Okay. Um, gaming setups. Mm -hmm. Ik heb laatst zo'n uh, Trustmaster T300-stuur gekocht. Force oh, Feedback Wheel. Ja, voor je PC. Ja, en uh, daar heb ik twee games bij gekocht. Assetto Corsa en uh, Formule 1 2016. En Assetto Corsa heb ik het misschien later nog wel een keer over... ...want dat is meer een simulatie dan een game... en ik weet niet hoe ik daar nu echt zinvol over kan praten... maar Formule 1 2016... wil ik alleen maar even zeggen... dat dit de beste Formule 1 game is... sinds Jeff Crammond's Grand Prix 3. Of Grand Prix Zo. 4. <laughs> dan gaan we wel heel, heel heel stuk in de tijd terug, uh, Niels. Ja, dat klopt. Maar dat is ook omdat... volgens mij in 1996 uit mijn hoofd... toen uh, nam Sony de Formule 1 franchise... of de IP over... Ja. Dan moet ik het zeggen. Nam Sony het alleen recht voor uh, Formule 1 games over. En uh, hebben we eigenlijk alleen maar crap Formule 1 games gehad heel lang.
0: Tot ja, Coopman's het uh, weer heeft overgenomen. Ja, je kreeg Formule 1 games
2: bij Psychnosis vandaan en zo. Ja, Studio Liverpool was eerst Psychnosis inderdaad, ja.
0: Ja, ja, ja. Die, uh, op de Playstation 1, de Formule 1 97 en dat soort titels. Was, uh, stond een mooi Psychnosis logo op, dat klopt ja.
2: Ja, dat vond ik vrij ja ...normale platte racegames. Maar ja. Formule 1 2016 doet iets echt heel erg goed. Het is niet zo realistisch zeg maar, als Assetto Corsa... ...waar je met force feedback ook echt kan voelen... ...dat je achterwielen grip kwijt beginnen te raken... ...en dat je ondertussen met je, voorw je rechter voorwiel... ...door het gras heen loopt te spollen. Zo Dat detail zit er niet in... ...maar het heeft wel een goede force feedback implementatie. Maar wat vooral leuk is, is de career mode... Het, okay. uh, waar Assetto Corsa echt een, een time trial game is... net als Drive Club eigenlijk. Weet je. je selecteert een auto, je selecteert een circuit... en je gaat rondjes rijden. Ja. En er zit verder niet zo heel veel bij. Geen er poespas
0: voor de rest, gewoon
2: racen. Precies. Terwijl deze Formule 1 is net als FIFA... of hoe moet ik het zeggen, heel erg verrijkt met de, de kijkervaring. Dus je hoort ook... Uh, ...van die mensen die normaal overheen praten... ...onze Olaf Mol zeg maar... ...maar dan die van ja. Engeland... ...ik weet even niet hoe die heet... ...en um, die geven commentaar... Op, uh, ...op de races... ...maar wat ik vooral goed gedaan vind is... ...als je een career doet... ...dan heb je ook die, uh, die practices... ...die je normaal op vrijdag zaterdag doet... ...er zijn altijd drie uh, van die, uh, die oefeningen.
0: ...oh uh... ja, ja, ik kijk nooit Formule 1... ...maar ik heb wel mensen die dat kijken... ...en die gaan dan op, 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 op zaterdag... ...al naar de, de kwalificatie... ...of waar ze op ja. de startpositie komen... ...op zondag of zo uh, komen te staan. Ik ja, ja, dat Niels, de die,
1: Niels die volgt het wel, hoor. Daar ben ik, ik wel laatste een paar ja. keer uh, achtergekomen. Oh, oké. Okay. Ja, want ik was natuurlijk afgelopen
2: weekend... ...bij Steven volgens Nee, dat was het weekend daarvoor. En uh, toen zat ik constant... ...ook op mijn telefoon te kijken. <laughs> Hoe okay. Het was, was, ook niet, was ook
1: niet de eerste keer. Daarvoor had ik het al een keer... Uh, ...ook meegemaakt, dus mijn conclusie was... ...hij vindt dat leuk. Ja. Ik vind dat heel erg leuk. Ik hou dat
2: bij... En uh, ik heb ook dat wiel en het spel gekocht... zodat als uh, Max Verstappen die moest bijvoorbeeld afgelopen weekend in uh, Suzuka... dat uh, is het circuit van Japan racen... dan ga ik een paar dagen van tevoren al zelf dat circuit een aantal timetrials doen. Een paar uur die rondjes rijden. Zonder andere wagens op de baan, gewoon puur ik en het circuit.
0: En geef dan ook je tips door aan Max via Twitter of, uh, <laughs> of gaat het nee. zover niet? Okay.
2: Nee, wat ik wil is dat ik begrijp wat de racers doen wanneer ik ze op televisie zie rijden.
0: Ah, oké. Okay. Gewoon door dus circuit te ik... kennen... en waar welke bochten zitten... en dan ja. kijken van... Hoe, de, hoe doen zij
2: het zeg maar in het Echi. Hoe doen zij het in het echi? En je ziet ook soms tijdens die practice rounds... hebben ze bijvoorbeeld een camera... Bij, uh, bij Nico Rosberg geïnstalleerd op de wagen. En dan zie je ook... in welke versnelling die zit... en hoe snel die door een bocht gaat. En dan probeer ik dat dus ook te benaderen in het spel. En het is... Iets tussen simulatie en arcade in. Ja. Dus het komt redelijk in de buurt bij wat je op televisie ziet. Uh, maar het blijft wel echt een race spel. Ja, oké. Okay. Maar ben, programma... je, ja?
0: ben je er al beter van geworden, zeg maar? Als je dan kijkt welke versnelling hun door een bocht heen gaan. Of hoe ze, of hoe ze die bochten nemen. En als je dat dan probeert na te doen. Mm -hmm. uh, helpt je dat, zeg maar?
2: Ja, zeker. Want ik zet altijd okay. alle assists uit in het spel. Ja. Dus ik zie niet wat de ideale lijn is of hoe snel je een bocht zou moeten nemen. Dat probeer ik uit door te racen. En soms zit ik echt uren op één circuit. En dan zit ik alleen maar hetzelfde rondje steeds te rijden. En ik blijf het nog steeds fascinerend vinden. Want ik probeer elke keer weer een milliseconde van die tijd af te rijden. Ja, nou, dat is best wel hardcore eigenlijk Niels. En uh, je hebt ook een career mode. Daar moet je dus die practices doen. En uh, dat was voorheen altijd nutteloos. Dan kon je, ja, dan kon je rondjes rijden, maar daar had je dan verder niet zoveel aan... ...behalve dat je het uh, circuit leerde kennen. Ja. Maar hier, uh, tijdens practice rounds, die duren dan 20 minuten... ...want ik doe dan een, een, een verkorte versie ervan... ...want ik heb geen zin om ook echt 60 rondjes te gaan rijden. Ik rij er 20, zeg maar. Ja. Maar uh, hier krijg je van jouw R&D-team opdrachten... Okay. Wanneer je bijvoorbeeld de remmen test of kijkt wat de topsnelheid van je wagen is. En zij geven jou opdrachten als je de pitstraat in staat. En dan kun je die proberen uit te voeren in de rondjes daarna. En door die opdrachten goed te doen en je banden op te warmen en dat soort dingetjes, krijg jij punten die je weer kan investeren in het verbeteren van je wagen. Dus het heeft deze keer ook echt zin om die opdrachten te doen.
0: Nou, nou dat is wel, wel slim. Want ja. dan snijdt het inderdaad een
2: beetje hout, inderdaad. En wat ook leuk is, is dat ook de, de strategie, je hebt, de, je hebt een, een pit strategy... die bepaalt meestal je engineer of, uh, of je team. En dat kan ook wijzigen tijdens de race. Dus stel je sluit je banden heel snel. Ja. Dan zou je normaal voor twee tops, stops gaan, maar nu kies je dan voor drie stops. Dus dan moet je een extra keer de pit in. En je wordt ook de hele tijd over de board radio op de hoogte gehouden... Van wat er voor je ligt en uh, het advies voor wanneer je de pitstop in zou moeten gaan. Net als op televisie uh, en wat die echte coureurs meemaken. Dus ik vind de ervaring echt heel erg rijk. En dat maakt hem beter dan die Crammond Games.
0: Oké, okay, want het is nu weer terug bij Codemasters en uitgegeven door Nemco, denk ik, of niet?
2: Um, ik weet niet of dat door Nemco is uitgegeven. Dat weet ik even maar, niet. Maar het is wel weer Codemasters. Het is zeker Codemasters, ja. Het is in goede handen, de franchise. Oké. Okay.
0: Nou, netjes. Wel grappig. Heel ja. ander soort iets dan Fire Emblem.
2: Ook een Time Sync.
0: Ja, dat wel.
2: Ja. Heb jij nog naast doe iets gespeeld?
0: Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik zit voor, voor, voor werk heel druk. En uh, uh, met de laatste weken eigenlijk drie dagen per week van huis. En dan ja, heb ik mijn laptop. Op dit moment ben ik ook van huis... Dus ik heb mijn laptop, maar ja goed, dat is een beetje hardstone. Uh, maar voor de rest, ja, wat ik net al aan het begin zei... is dit de periode van nieuwe games. En dit is voor het eerst in jaren dat ik niet bij een game website. zit. Normaal kon ik iedereen alle, nu alles vertellen over Mafia. Of, uh, ja, wat, god, wat is er nog meer uitgekomen de laatste... of over XCOM 2 op, op de consoles of wat dan ook. FIFA 17. FIFA 17, ja, Paper inderdaad. Paper Mario Color Splash ja, Nou, hier. Um, maar ja, dat is nu allemaal niks. Ik heb eigenlijk niks nieuws. En ik heb ook niks gespeeld wat ik eigenlijk normaal uh, uh, niet speel. Ja goed, ik, ik speel weer Dark Souls op de PC. En daar ben ik verder bij dan waar ik eerst was. Maar het uh, bevalt heel goed. En het is episch. Maar weet je, daar ga ik ooit nog eens een keer wat over vertellen... ...als ik het uitgespeeld heb. Ehm... Um, maar ik wil, ik wil toch wel, één ding wil ik het over hebben. En er is ook een topic voor op het uh, Button Bashers Forum. Um, uh, wat jullie kunnen vinden, luisteraars, op www.button-bashers.nl. En dat gaat over een, een nieuw stukje hardware wat ik uh, binnengekregen heb. En hier en daar was er wat onduidelijkheid over wat het nu precies is. Dus misschien voor de mensen die het, uh, die het forum hebben gelezen... en waarvan het nog niet helemaal duidelijk is... misschien uh, dat het in gesproken woord iets duidelijker is. Maar ik heb een, een, een mist binnengehad. En dat uh, heb ik gewoon gekocht. Dus niet zomaar binnengehad. Het is een, uh, een mist is een, uh, ja, een stukje hardware met een FPGA-chip erop. En een FPGA-chip... Is eigenlijk, uh, als ik het niet goed zeg, Niels, jij zal vast wel iets technischer, iets beter weten, misschien dan ik, maar het is eigenlijk een lege chip waarin je een kern van een ander device kan programmeren. En um, de mist is een, uh, nou, een kastje die misschien net iets groter is dan een standaard uh, smartphone van tegenwoordig. Ehm. Um, er zit een VGA-aansluiting op, zodat je hem op een, op een monitor kan aansluiten. Of als je tv-VGA hebt, dan kan je hem daar ook op aansluiten. Maar ik zou toch adviseren om een mooie uh, ouderwetse 4-3 monitor ervoor te nemen. Um, er zitten vier USB-aansluitingen op. Waar je muis, toetsenbord en eventueel een USB gamepad aan uh, kan hangen. Er zit een uh, mini audio jack op voor naar uh, versterker. Of eventueel als er uh, speakers in je monitor zitten, kan je daar ook natuurlijk gewoon op aansluiten. Uh, nou, power aan een uitknopje. En voor, ja, voor mij heel erg van belang: twee um, uh, 9-pins aansluitingen voor een joystick. Zoals je dat op de Commodore 64 had, of op de Amiga, op de MSX. Um, ik heb die van de. Uh, Sega heb ik nog niet geprobeerd eigenlijk, of die, uh, hoe die werken en of die werken. En wat het kastje precies is, is het is eigenlijk dus een lege ding wat standaard niet zo heel veel kan, behalve het inladen van een core. En een core is um, de basis van een uh, console slash homecomputer. En wat dat wil zeggen is dat je um, als je hem aanzet, zit er een, uh, je moet er een SD-kaartje in hebben en daar staan die cores dan op. Uh, er zijn cores voor een, voor een NES, uh, Commodore 64, Amiga, uh, Atari ST, uh, Sega Master System, PC Engine, nou, de, nog, nog veel meer. En die cores die worden ingeladen in die FPGA-chip. En op het moment dat die core daar is ingeladen, dan wordt het apparaat... Met alle. Um, uh, mankementen. En, en pluspunten. die de originele apparaten ook hadden. Hij wordt echt dat apparaat. En het gave daaraan. is, is dat het, het. is dus geen emulatie. Uh, je kan zeggen. ja, weet je. Het, je kan ook gewoon. emulator draaien. en dan uh, kan het allemaal nog beter worden. Dan, dan wat het was. Ja, dat klopt. Maar het is toch. Op een of andere manier voelt het als je het aan het spelen bent. En sowieso, voor mij die uh, graag Amiga en Commodore 64 speelt... Uh, kan het gewoon met de oude arcade joystick. Die heb ik gewoon aangesloten. En je, ja, je hebt dus echt het apparaat, zeg maar. Het is geen emulatie, het is geen nadoen. Het wordt een soort kloon. Uh, ja, en daar ben ik de laatste tijd eigenlijk best wel redelijk druk mee geweest. Om, een, uh, om uh, wat, ik, wat ik gedaan heb... Is voor de, ik ben begonnen met de Amiga, dat is toch van al die, al die systemen uh, gene waar, waar mijn hart het dichtst, uh, dichtst bij ligt. Um, op de Amiga had je vroeger de Workbench, dat was een soort, ja, soort Windows, noem, om het maar zo te noemen. Of van de Commodore 64 had je Geos. Um, en um, ja, je kan virtuele harddisken kan je bouwen en die kan je koppelen aan je Amiga, die, uh, aan die kern van die Amiga. En daar kan je dus bijvoorbeeld games op zetten... die daar op die manier dus heel snel inladen, zonder dat je hoeft te gaan zitten wachten... twee, drie minuten totdat je disketten geladen is. Uh, je kan er ook virtueel diskettes aanhangen. Gewoon de dingen die je normaal ook in een emulator zou stoppen. Uh, maar ik ben dus bezig geweest om harddisken op te bouwen... om daar de workbench op te installeren. Uh, eigenlijk hetzelfde wat je zou doen met... De hardware zelf, alleen dan nu, um, ja, virtueel die harddisken opbouwen. En, um, ja, de, 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 de kick-rom, zeg maar. Dus de bios van de Amiga. En alles wat erachter zit, dat komt dan uit een core. En ja, die maakt daar dus een, uh, ja, een Amiga van, zeg maar. En dat is, uh, dat is waar ik een beetje mee bezig ben geweest uh, de laatste tijd.
2: Maar dan vooral dan dat ding laten functioneren.
0: Ja, het is een Duits product en um, als je hem koopt en je zou hem zonder SD kaartje kopen... waar uh, cores op staan en waar wat dingen op geprepareerd zijn, dan wordt het wel een enorme zoektocht. Want um, er is één plek op het net uh, waar je die cores vandaan kan halen. Maar als je dan zelf, zonder dat je daar echt enige kennis van hebt, en die had ik ook niet... Uh, ondanks dat ik heel veel met de Amiga gedaan heb zijn dit toch dingen, bedoel, mijn, ik had een Amiga 500 vroeger, daar kon en daar zat geen harddisk aan uh, de workbench die zat erbij die kreeg je als je een Amiga kocht of die kocht je eigenlijk, want niks is gratis hebben we net begrepen van de koning uh, maar je stopte daar ja, die flop in voor de workbench. En ja, waarom had je dat ding eigenlijk? Ja, om een keer een diskette te formatteren. En voor de rest deden we er nooit iets mee. Want we speelden games of we maakten er muziek op. Of bekeken demo's. Um, als, je dat, als je dat vroeger ook gedaan hebt. En je moet nu in één keer een workbench gaan installeren... omdat je nu de mogelijkheid hebt om met harddisken te werken. En dan lukt dat met dat apparaat zelf, met de mist zelf... lukt dat niet eens. Dan moet je dat echt gaan doen uh, met de emulator op je PC of op je Mac. Dus ik ben eens veel dingen aan het uitzoeken geweest... samen met een kameraad van mij. Uh, harddisken aanmaken, partities. Uh, nou de, de hele, de hele mikmak. En uh, ik ben inderdaad meer bezig geweest met het rommelen... Dan echt met het, uh, met het spelen zelf. Omdat, uh, ja, om, om het zeg maar klaar te hebben. Om er straks gewoon echt rustig achter te kunnen gaan zitten. En te kunnen spelen. En uh, ja, de Amiga is zover als we nu kunnen zeg maar. Is een soort van klaar. Dus dat is, uh, ja, dat is, dat is in orde. En nu, uh, ja, voor al die andere systemen is het wat minder heftig. Voor de, voor de NES bijvoorbeeld... Ja, je, je maakt een directory aan... waar je alle, alle ROMs neerzet. Je laat de NES-core in... Eh, en je koppelt daarna een ROM eraan. Je drukt op reset en je kan spelen. Ja, dat is natuurlijk... Eh, eh, qua, qua inrichting en dat soort zaken... is daar weinig eer aan te behalen. Maar... Eh, ja, het, is, het is een super gaaf apparaat. Eh, het, het, het kost... volgens mij... nog geen 200 euro... En ja, voor die 200 euro heb je eigenlijk een heleboel systemen. Het enige, het enige nadeel aan het hele principe is dat die cores, ja, die, die moeten gemaakt worden door mensen. Uh, op het forum was er ook iemand die zei: ja, kan ik er DOS games op draaien? En wordt dan de soundblaster ondersteund? Ja, uh, in theorie zou de, de kracht van die, van die chip, van die FPGA-chip, een XT of misschien 286 kunnen. Uh, nou, ...niet emuleren wil ik bijna zeggen... ...maar als core kunnen functioneren. Zijn. Ja, zijn. Zijn, ja. Alleen het, iemand moet wel dan... ...een pc... ...slash dos core... ...gaan maken. En dat is niet zo dat je iets programmeert. Dan moet je gewoon echt dingen voor gaan uitlezen. Uh, net zoals dat emulators... ...wel eens worden gemaakt... Uh, met metertjes uh, gaan kijken van dat gaat hierheen, dat gaat daarheen. Het moet echt nagemaakt worden. Kijk, ja. met, een, met een Amiga of een NES of zo. Of met een Commodore 64 of een, of een Master System. Ja, daar, weet je, daar zit altijd hetzelfde in. Dat zijn altijd, uh, nou Amiga niet helemaal. Er zijn revisies geweest en dat zullen bij consoles ook geweest zijn natuurlijk. Maar weet je, daar, is, daar, daar kan je van iets uitgaan. Daar zit zo je kan soort... wel
1: een best of class... Uh, Precies. Zeg maar... 286 met de best mogelijke soundblaster van dat moment en de best mogelijke VGA kaart van dat moment uh, maken.
0: Ja, maar ja, iemand ergens ter wereld zal het moet wel moeten ik, doen. Ik ga dat nu doen, want die Amiga core bijvoorbeeld die is door drie of vier mensen is die gemaakt en natuurlijk uh, zitten daar soms nog wel eens bugs in, maar die zaten in de standaard Amiga ook. Uh, uh, voor de NES is er twee of drie weken geleden nog een nieuwe uitgekomen, een uh, nieuwe core. Want het, ja, het wordt maar gewoon door mensen gemaakt. Er zou bijvoorbeeld, iedereen zou gigantisch blij zijn als er een SNES-core kwam. En dat kan het apparaat ook prima aan. Uh, en er is er ook een door iemand in ontwikkeling, volgens mij een Japanner. Maar die geeft dat ding nog niet vrij. Want ja, die is daar nog mee bezig of, uh, of, of die, die wil hem niet vrijgeven of wat dan ook. Uiteindelijk zal hij dat heus wel doen. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat hij morgen denkt... ja, weet je, ik ben helemaal klaar met die FPGA-zooi. Zoek het allemaal maar uit. Ik, uh, ik doe shift-delete op wat ik allemaal werk. En niemand ziet er ooit iets van. Ja, dan komt hij er nooit misschien. Dus dat is uh, ja, dat is, dat is een beetje... Het, het blijft een beetje hobby-achtig voor die mensen. Ja, maar die mensen zijn wel degene die je nodig hebt... om zo'n koor zo te maken.
2: Dus uh, ja... ja. Ja, zo'n FPGA is best een, uh, een, een, een interessant ding. Ik bedoel, ik heb er één gehad een jaar of tien geleden, denk ik. Maar toen konden ze dit soort dingen nog niet. Nee. Toen kon je er hele simpele dingen mee doen.
0: Ja, ik, ik, weet, ook niet, ik weet ook niet of die dingen krachtiger worden of zo, of hoe dat werkt in zo'n chip Vast wel,
2: alles wordt krachtiger.
0: Ja, het is natuurlijk in principe een soort van lege chip, als ik het goed begrijp. Althans, van wat ik er gelezen heb. En, en, en zo'n core programmeert hem op dat moment. Dus nou, ik weet Het,
2: het niet. is niet zozeer een chip. Wat het is, is... Um, um, je hebt zeg maar een aantal basis-eenheden... Ja. waar alle programmeertalen in principe mee werken. Die worden logic gates genoemd. Het zijn dingen als AND, and OR, ring zorg en NOT. Misschien uh, heb je daar wel eens van gehoord.
0: Ja, ja, ja. If, then,
2: else. Uh, nee, nou, dat is nog een stap oh. weer verder.
0: Oh, Oké, okay. dat is al geavanceerd. Kom, hoor. Dat is, ik al,
2: dat is al abstracter. Het zit nog dichter, zeg maar, op de. Het is echt binaire logica. Mm. En um, jij kan daar verbindingen tussen maken. met zo'n field programmable gate array. Ja. En dat is eigenlijk wat je doet bij een FPGA: je configureert hoe die gates. ja, in elkaar uh, met elkaar samenwerken. Zo laat ik het zo noemen.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat, is, en dat kost blijkbaar, om dat te maken, kost dat echt heel veel tijd. Ja. Dus uh, maar ja, goed, ik, ik ben eigenlijk al heel blij met wat het kan. Omdat ik nu dus gewoon, uh, ja, ik heb gewoon monitor staan. En da ja, daar kan gewoon mijn joystick aan. Ik kan ook naar boven lopen en daar de Amiga aan zetten. Maar als ik daar dan een game op flop of iets wil spelen, dan moet ik hem of kopen. Als ik hem al ergens kan vinden, want dat wordt ook steeds lastiger... Uh, of ik moet die floppen aanmaken door ze met een seriële kabel van mijn pc over te gooien uh, naar een flop. Dat duurt iets van 14 minuten per diskette uh, En dan heb ik er één, zeg maar. Ja, dat, dat kost gewoon heel veel, echt heel veel tijd. En op deze manier kan je uh, ja, heel snel kan je heel, veel, heel veel spelen eigenlijk. Je kan ook heel makkelijk switchen. Je kiest gewoon een andere core. Uh, hij reset en je hebt de 64. Ehm... Uh, wat bij 64 mooi is, is dat ze heel veel games als een soort van uh, cartridge ook uh, gereleased hebben. Uh, dat heeft dan weer een andere extensie, dat is, heet dan een PRG. En je kan gewoon een PRG inladen en je, je, je loopt over die SD-kaart en je drukt op enter en er gebeurt eigenlijk niks. Maar dan zit die gewoon, is die game gewoon geïnjecteerd in het geheugen. En je tikt gewoon run en hij start gewoon op, direct. Zonder dat je hoeft te laden en hoeft te wachten dat is wel echt een hele mooie technologie. En dat is wel... Uh, ja, ik vind het erg, uh, erg leuk om mee te spelen. Dus vandaar dat ik ook aan het begin zei, Steve Van Faxen Doe ga ik nog wel een keertje verder spelen. Ja, het is op deze manier gewoon met een NES-core... Gewoon heel makkelijk om te doen. En dat...
1: Uh, en leuker, authentieker.
0: Ja, nou ja, het is echt. Je krijgt echt slowdowns. Als je Sensible Soccer, de eerste Sensible Soccer speelt op de Amiga. Krijg je gewoon echt als er te veel poppetjes in beeld zijn. Krijg je slowdown. En dan zou je kunnen zeggen: van ja, dat is toch juist hinderlijk. Want je wil het zo goed mogelijk kunnen spelen. Maar dit is toch wel het authentieke gevoel, zeg maar, wat je erbij hebt. Uh, zeker, zeker met een gewone echte joystick ook in je handen. Zoals dat, uh, ja, zoals dat vroeger was. Dus ja, dat is eigenlijk het enige wat ik echt een beetje gespeeld heb. Uh, om, om, om het over te hebben, Ja, voor de rest, tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, heeft het niet zo heel veel nut meer. Maar toch voor mensen die luisteren en nooit op het Button Bashers Forum komen, elke maand hebben we een retro challenge. Deze maand is die iets minder retro, uh, maar op dit moment spelen we Zen Pinball 2 of Pinball Fx. Uh, afhankelijk van op welk, uh, op welk platform je, je speelt. En daar zit een uh, gratis kast bij. Althans, dat was voorheen zo. Inmiddels begint dat een beetje viebelig te worden. Want ik geloof op Xbox 360 dat het 2 euro kost voor de basisgame. Um, en daar zit dan een kast bij. Maar goed, we zijn daar in ieder geval op dit moment Sorcerer's Layer aan het spelen. En dat was een kast waar ik voorheen een highscore op had van 181 miljoen.
1: Ik hoorde het woord
0: voorheen. Ja, inmiddels is die 303 miljoen. Um, en dan mag je best een pittige 30, 35 minuten voor spelen, denk ik. Maar ja, er zijn mensen mij voorbij op het moment dat we opnemen. En uh, ik stond denk ik toch een slordige 5, 6 dagen bovenaan met mijn scoren. Maar inmiddels zijn er mensen die echt op 3, volgens mij 3,38 of zo zitten. En dat is een behoorlijk hevige strijd, moet ik, uh, moet ik zeggen. En uh, ja, ik geloof dat jij het ook even gespeeld hebt, Niels, zag ik.
2: Ja, ja, ja. Ja, Klopt, echt... ik heb het dit weekend op, uh, op Steam geïnstalleerd. Ik had het eerst op uh, Wii U en PlayStation 4 geïnstalleerd. De kreeg ik alleen maar van die Marvel-tafels.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik weet niet. Er zit, er zit iets raars bij. Maar in ja. theorie, je, zou, je kan het zelfs ook op je mobiel spelen. Krijg je, moet je Sorcerer's Layer standaard gratis erbij krijgen. Maar goed. Ja, uh,
2: leuke kast, trouwens. Hele je, leuke kast.
0: Ja, het is echt een super, super toffe kast. En, uh, maar hoe, hoe bevalt het? Uh, hoe gaat het met je, je
2: highscore? Ik zit nu op de... Nou ja, je kan het zien hè, in Steam.
0: Klopt. Maar ja, ik ben niet thuis, dus ik zie niet zoveel nee,
2: meer. Nee, maar ik zit pas op de 10 miljoen. Oké, okay, Ik heb een kwartiertje okay. gespeeld en dat was het beste wat ik tot nu toe kon doen. Ja. Ga je nog wel voor een iets hogere score deze maand? Oh, zeker. Zeker. Oké, okay, oké,
0: okay. nou dat is, uh, dat is in ieder geval goed. Ja, wat het volgende maand is, ja, dat is voor ons ook nog een verrassing. Maar uh, ja, dus dat is, dat is ook nog iets wat ik, uh, wat ik een beetje aan het doen ben op dit moment. Um, ja, ik bedacht me net terwijl ik over de mist aan het vertellen was, jongens, dat ik inmiddels in huis uh, drie gaming setups heb staan. Dus um, ja, als we daar allemaal iets over moeten gaan vertellen, dan denk ik dat het tijd wordt om snel door te gaan naar het hoofdonderwerp. Uh, wat dus over gaming setups gaat... Gaming setups. Uh, Niels, ik geef gelijk het woord aan jou. Jij kwam daarmee als onderwerp. Uh, ja. Is er iets waardoor dat getriggerd werd dat je dacht, hier moeten we het eens over hebben? Want we hebben het ooit over gamerooms gehad natuurlijk, wel lang geleden. Mm -hmm. uh, hoe, hoe, hoe kwam je erbij dat, dat je het een keer over game setups
2: wilde hebben? Nou, daar waren twee redenen voor. Eén, uh, ik heb een hele aparte game setup gemaakt. Maar dat was niet de directe reden, want die heb ik pas gemaakt nadat we dit onderwerp al hadden besloten. Oké. Okay. De reden is, en die noemde je net al, de Game Rooms aflevering. Ja. Ik geloof dat er twee luisteraars zijn. die ooit hebben gepost op het forum. dat ze hoopten dat daar
1: een vervolg op kwam. Oké. Okay. Ja, wel meer hoor. Er hebben meer mensen in de loop der jaren gevraagd om een vervolg. Oké.
2: Okay, nou ja. In ieder geval voor al die mensen. dit is een spirituele opvolger. Ja. Ik denk dat we ook nog wel een Game Rooms 2 doen. Maar deze die zoomt in op een heel specifiek aspect. En dat is hoe staan jouw consoles erbij?
1: Ja, nou en, en dat hoe is... haal je het maximale eruit? Of hoe, hoe heb je dat vroeger ervaren? En, en wat was je setup?
0: Ja, ja. nou ja, dat is wel. Uh, Want je had er een, een, een topic voor aangemaakt, uh, Niels, op het forum. Uh, om aan mensen te vragen hun game setup. Wat ik wel mooi vond was dat dus niet per se mensen hun game room gingen posten maar dat mensen echt setups van hoe ze aan het uh, hoe ze, ho, ja hoe zij games spelen ja, beleven dat was en wat en wat daar ook nog wel een grappige vraag bij was is waar zeg maar moet het aan voldoen en dan zie je dus wat jij net zegt Steef uh, maar daar komen we straks wel op terug dat sommige mensen dus eigenlijk het helemaal niet zo belangrijk vinden om daar alles uit te halen qua nee, dat, beeldkwaliteit uh, en geluid dat bijvoorbeeld
1: ver, dat verbaast me want ik, ik ja, dat, dat zit gewoon, dat staat heel erg haaks op hoe ik in elkaar zit uh, zelf. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik wel vond ik, vond ik mooi en opvallend.
0: Ja, wat als, als ik naar mezelf kijk, ik heb drie game setups, zeg maar. Ik heb mijn zolder, wat dan ook zeg maar mijn game room is. Ik Eigenlijk dan... is
1: jouw zolder een, een verzameling game setups.
0: Ja, er ja, dat, dat staan iets van twaalf of dertien tv's in verschillende smaken, soorten en, 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 en versies. Um, maar dan, dan heb ik een plekje waar mijn mist staat. Dat is niet op mijn zolder. En ik heb de huiskamer, zeg maar. Waar mijn, mijn nieuwe consoles staan. En, en dan ook nog mijn pc. Ja. Misschien heb ik, er dan, heb ik er dan vier, als ik er zo over nadenk. Uh, hoe, hoeveel van dit soort plekken heb jij, Steve?
1: Twee. Twee. En er moet uiteindelijk een derde bij komen. Oh? Wat is... Ja. Uh, doe, eens, doe, doe eens vertellen. Nee,
0: dat komt wel. Oh, nou bedankt. Niels, hoeveel game?
2: <laughs> <laughs> hoeveel, hoeveel setups heb jij, Niels? <laughs> ik, um, ik heb er uh, drie en een half. Drie en een half? <laughs>
0: weer weer zo'n vaag antwoord. Ga je daar ook niks over vertellen? Is, er weer, is die halve ook Tuurlijk, nee, naam? ik wil er best
2: iets over vertellen. Oh, nou, wat zijn die setups? Oké, okay, uh, je hebt er twee van gezien, Mike. Ja, dat klopt. Ja. Eén uh, setup is in, uh, in de woonkamer. Ja. Daar staat uh, een televisie met, uh, ik denk, een stuk of zeven consoles of zo. Waarvan er drie aangesloten zijn permanent en de rest kan ik wisselen. Ja. Wat voor, wat dat, voor
0: soort tv staat daar?
2: Dat is een um, zo'n Panasonic Plasma TV. Oké, Ik okay, weet even niet welk type, Viera of zo. Ja.
1: Dat zijn Vieras.
2: Ja, ja. Dan ben ik extreem tevreden over, over die televisie. Daar moet je ook extreem
1: tevreden over zijn, want die zijn goed, die hebben heel weinig input lag.
2: Ja, precies, weinig input lag, hele goede goede
1: Goeie zwartbalans zwart voor, uh, voor, voor een
2: plasma. Vooral dat, ja, die zwartbalans. Zwart is niet echt helemaal zwart, maar... Nee, het uh, blijft een plasma. Ja. Ik, uh, mijn broer heeft een, uh, een LED-TV, en ja. daar is zwart voor mij echt vrij lichtgrijs. Ja, ja alles is verlicht natuurlijk. Ja, ja. Ik heb hem ook gekalibreerd, hè. Voor, uh,
1: je, hebt het, je hebt natuurlijk THX standaard. Maar je hebt ja, heb ook... je hem gekalibreerd op gevoel? Of heb je hem gekalibreerd met zo'n dingetje wat je erop zet en wat dingen meet? Ik heb hem gekalibreerd op basis van een internethandleiding voor die specifieke televisie. Oké. Okay. Uh, daar kom je heel eind mee.
2: Ja, maar, maar niet elke televisie is elke televisie natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, je hebt verschillen per paneel. En uh, kijk, zo heb je sowieso een goede basis uh, setting hoor. Maar uh, echt kalibreren is met een apparaatje wat zeg maar, dingen aangeeft. Wat echt gewoon zeg maar, meet hoe blauw iets is. En hoe blauw ja. iets zou moeten zijn. En dat je dan vervolgens op, daar, op basis daarvan weer bijstellingen kan maken. Ja, voor Niels zou het wel
0: handig zijn om een apparaatje te hebben die vertelt welke
1: kleur het is. <laughs> <laughs> Met je ja. kleurenblindheid. blind uit. Ja. Ja. Oh. Zo'n zo Panasonic uh, plasma is gewoon top. Uh, een plasma ja. is, überhaupt, is überhaupt gewoon top. Uh, ja, ze worden niet meer gemaakt, hè, plasma's. Is, OLED uh, zou de
2: opvolger moeten
1: zijn. Ja. Is het nog niet, eigenlijk? Nee. Is het nog niet qua prijs? Is het nog niet qua, uh, ja, qua nadelen? Een Plasma heeft ook nadelen hoor. Een plasma die uh, verbruikt toch aardig wat energie. Ja. Levensduur is wat beperkter ten opzichte van, uh, van een, uh, een LED-tv. Op een gegeven moment beginnen ze die plasma-tv's uh, uh, lichtintensiteit te verliezen. Ja, het Duurt wel lang hoor. Maar... toch?
0: Of niet? Een plasma.
1: Brandduren inderdaad, ja klopt. Ja. Ja. Maar, okay. maar wat
2: ook wel fijn is aan dit type televisies... en daar heb ik hem ook voor gekozen. Dus ik heb gekeken naar beeldkwaliteit, input lag... Maar ook de hoeveelheid verschillende connectors aan de achterkant.
0: Oké, okay, en wat, wat heeft deze dan dat je toen dacht van deze moet ik hebben?
2: Deze heeft sowieso vier HDMI's. Ja? Components, Composiet. en twee SCART. Oké, okay, ook nog SCART. Dat is wel ja, netjes. Ja, en, en zelfs zo'n, uh, hoe heet je dat ding ook weer, COAX.
0: Oké, okay, ja. Ou, ja, goed. Dit, uh, ja, die heeft mijn
1: tv ook nog.
2: Dus dat de Master dat... System kan er ook nog aan.
1: Ja. Ja, <laughs> Die hij heeft ook echt een, um, een modulator die daar geschikt voor is. Want sommige uh, van die tv's die hebben wel coax, maar die hebben geen. Uh, maar dat dient dan puur alleen zeg maar om uh, een digitaal signaal uiteindelijk uh, mee op te vangen. Ja. Want zeg maar in een in zo'n zeg maar, zo tv-kastje gaat natuurlijk ook gewoon coax. Alleen ja. daar komt geen analoog signaal meer uit.
2: Nee. Nee, dat klopt. Maar hiermee kan ik wel Master System spelen. Ik heb hem laatst nog aangesloten voor uh, een van die retro... Wat, nee, klassiek fantastiek topics.
0: Oké. Okay. Oh, nou, dat is, dat, is wel, dat is dan wel netjes. Dus een complete tv, zeg maar.
2: Ja. ja.
0: Al, al moet ik zeggen dat tv's met vier HDMI's tegenwoordig... eigenlijk voor mij al te weinig zijn. Maar ja, goed. Ze zijn er nog niet met meer, zover ik
2: weet. Ja, bij mij is, is het niet zozeer dat ik nu inputs tekortkom... Het is meer dat ik geen, niet genoeg stopcontacten heb.
0: Oké. Okay. Daar ja. kun je ja. natuurlijk wat
2: aan doen. Ja. Maar ik wissel nogal van, uh, van consoles, hè. Dus ja. Uh, ja, ik zit toch altijd met die draden. Die lopen mij ook voorlangs. langs. Die zijn niet, net zoals bij Steve, zeg maar, netjes achterweg gewerkt.
1: Nee. Ik ben allergisch voor draden. Ja.
0: <laughs> ja, ja. Ja, goed. Dat gaan we straks nog wel horen bij die derde plek, Steve. Hoe dat dan nu zit met die draden. Um... Maar goed, dat is, dat is er één uh, nieuws. Ja. Dan heb je je PC natuurlijk.
2: Ja, en de PC. En daar zit ik nu dus veel vaker om te gamen ook. Ja. En um, ja, die heeft vooral hele goede geluidskwaliteit. Ja, dat heeft hij zeker. Potverdorie
0: ja. zeg, wat ben ik daar jaloers op. Maar ja, goed, als ik dan hoor wat het bedrag is dat jij voor dat, uh, voor dat, voor dat neer hebt gelegd... dan denk ik van, oké, okay, ik accepteer maar dat het bij mij niet zo wordt... Maar uh, ja, het, is, het hoort toch bij je setup. Wat, wat heb je qua geluid
2: daar, Niels? Ja, mijn geluidskaart is een Lynx Hilo, En dat, uh, dat wordt een uh, mastering grade digital to analog converter genoemd. Ja. Ja, dat ding dat uh, kost, uh, ik geloof adviesprijs, 2500 euro. Ja. En dat is dan alleen de kaart.
0: Ja, dat is... Uh, ja, vroeger heb ik ooit eens volgens mij 200 gulden voor een Soundblaster AWE32 betaald. Ja. Of AW64 daarna. Maar het zijn toch wel heel ander soort bedragen dit.
2: Ja, maar je hoort het verschil enorm. Ja, dat, en is, dat ook
0: is ook zo. Als je daar ook
2: goede speakers aan hebt hangen. Ja. Ja, dus die heb ik er ook bij. Dat zijn uh, Klein en Hummel O300. Tegenwoordig is het overgekocht door Neumann, geloof ik. Dat is een, uh, een vrij bekend merk. Of Sennheiser is geloof ik de publisher er ook van. Maar goed... Het is een driewegspeaker. Dat betekent dat er drie speakers in één kabinet zitten. Dus één voor het uh, laag, één voor het mid en één voor het hoog. Meestal ja. heb je laag en hoog. Dat zijn er dan twee. En die twee konussen, zeg maar... die moeten dan bepaalde trillingen voor elkaar krijgen... dat dat mid ook gebeurt. Uh, je kan je voorstellen dat als er één konus is... dat een heel ja, complex frequentiespectrum moet laten horen... Dat het ten koste gaat van de precisie. Dus dat is bij mij dan opgedeeld in drie lossen. Ja. En dat is dan ook nog eens een speaker, wat volgens mij door de Duitse overheid gesubsidieerd is. Want die wilde een nieuwe, hele eerlijke referentiemonitor laten produceren. Dus ze hebben geloof ik iets van 15 miljoen geïnvesteerd om nieuwe technieken voor speakers te ontwikkelen. En die staan bij jou thuis. En die staan nu bij mij thuis. En daar speel ik Civilization <laughs> 5 mee.
0: Ja. En even, even ter referentie, zeg maar, die speakers, die waren hoe duur per stuk?
2: Ik had een vriendenprijsje. Het scheelde echt een paar honderd euro per speaker. Maar ik heb er 1500 per stuk, volgens mij, voor betaald.
1: Ja. Dat, is, uh, dat is echt wel geld. Ja. <laughs> dat, hoor, dat hoor je wel. Dat, dat hoor je er wel aan af. Dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, dat is echt een vriendenprijs, hè, Steve. 1500 Mijn broer euro. heeft
1: duurdere speakers, hoor. Echt waar, ja. Ja,
2: ja. 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 Nou, het zijn geen hi-fi speakers. Hè? Ze zijn niet bedoeld om dingen mooi te laten klinken. Ze zijn bedoeld om jou om te accuraat, laten horen. Op... Om juist. accuraat te zijn. Ja. ja.
0: Oké. Okay, um, nou, Dat is prijzige setup 2. Uh, uh, Daar zit tegenwoordig dan ja. een stuurtje bij natuurlijk. En een muis Zeker? en een toetsenbordje. Controletje zal er denk ik ook liggen.
2: Ja. Nog een uh, Xbox 360 controller. Prima controller voor de rest. Ja. Um, ik ga even naar die en een half. Ja. Want dat stuurtje, daar zat ik een beetje mee. Die moet je namelijk eigenlijk monteren aan je bureau. Maar ik heb een vrij dik blad. Dus ik kreeg dat ding dan niet omheen. Die klem van het stuur. Anders dan glijdt die steeds weg. Ja. Uh, hij, het, ja, het is een force feedback. Het is vrij krachtige force feedback. Dus op het moment dat ik hem gewoon los ergens neer zou zetten... dan mept hij zichzelf volgens mij op een gegeven moment... gewoon van, uh, van de tafel af. Oké. Okay. Dus um, ik heb een... Uh, een soort houten kist. Die is eigenlijk bedoeld voor 19-inch rack. Ja, muziekapparatuur. Ja. Microfoon voor versterkers, equalizers, compressors. Uh, maar die liggen allemaal bij mijn neef in de studio. Dus ik had het rack gewoon over. En dat rack is nu een, een portable uh, race station geworden. <lacht> een stuk 19-inch rack dus. Ja, dat is van hout. Dat is een, een, het ziet eruit als een soort holle kist. Ik, kan ja. daar het, het, ik heb daar het stuur op vastgeklemd. Daar uh, kan ik de pedalen ook inschuiven en het toetsenbord en een muis. <laughs> en uh, dan heb ik gewoon twee stekkers. Eén naar, uh, naar USB, naar mijn PC of eventueel console en één naar een uh, stekkerblok. En dan kan ik het heel makkelijk aan de kant zetten. Dus hoef je niet elke keer alles te demonteren. Ik zet gewoon in één keer een, 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 een stuk rek op tafel. Daar zit meteen alles in en aan wat ik nodig heb en ik kan ja. gaan.
1: Schitterend. Echt, Niel is gewoon zo efficiënt. <laughs> Dit zijn gewoon life hacks. Ja. Het is een soort life hack. Het is het Nik en Rob.
0: Ja, oh, dus, schitterend uh, zeg. Ik zie hem al rijden met zijn uh, 19-inch-rekje. 19 en uh, die
2: zet hij voor hem neer en dan kan hij racen. Ja, maar als ik Formule 1 2016 ga doen, of Assetto Corsa, dan heb ik ook een soort van seat gemaakt. Alsof ik in zo'n raceauto zit. Oké. Okay. Want ik kreeg al heel snel last van mijn rug. Doordat ja. ik heel vaak op het puntje van de bank of op het puntje van de stoel ging zitten. Uh, want je zit heel erg naar voren. Want je, je, je zit zo in die actie. Toen heb ik bedacht dat je eigenlijk een beetje zou moeten liggen. Alsof je in een soort tuinstoel zit. Ja. Uh, maar ik heb geen tuinstoel. Dus daar houdt het al op. Maar met een combinatie van een bank en een poef in mijn rug. Uh, <laughs> heb ik...
1: Wat, ja. wat is dit voor Frankenstein Monster? <laughs> het zit heerlijk.
2: Ja, dat het zit
1: lekkerder dan in een echte auto.
0: Oh, schitterend. Heb je er ook gordels aan genaaid?
2: Nee, maar ik zat dus net te denken, nu ik het vertelde, dat voor de echte ervaring zou je ook nog een gordel moeten hebben.
0: Ja, oké. Okay, dus je, je hebt een stuk bank en een poef. En, en, en die poef zit dan in je rug, toch? Neem ik aan.
2: Ja,
3: ja.
0: Ja, oké. Okay. En dan zet je je ja, 19 inch insrek voor je en dan kan je racen.
2: Ja, eventjes de pedalen op de grond natuurlijk. Ja. Want uh, als ze in dat rek zitten, dan kan ik er nog niet bij.
0: Nee, want uh, zit er, uh, zit er zit natuurlijk er zit er een
2: balk voor uh, onderaan. Uh. Klopt, ja. Maar dan, dan kan ik uren achter elkaar zo'n zo spel doen. Ja. Anders dan, uh, ben ik binnen 20 minuten echt wel klaar. Oké. Okay. Maar goed, nou, dat, dat was mag half, ook wel he?
1: gezien de investering die dat vraagt qua complete verbouwing van uh, van alles nou ja, weet je, dat, doe je niet, dat doe je niet
2: eventjes voor 10 minuutjes gek genoeg heeft het niet, niet zoveel langer dan 10 minuten geduurd ik okay. had al heel snel het idee van nou dat stuur elke keer aan de kant ik ken het want ik heb nog een ander race stuur dat was ooit bij de Nintendo 64 bij Cruise in World had ik dat gekocht en uh, ja, dat moet je elke keer weer monteren aan je bureau weer eraf halen, moet je tig stekkers overal uittrekken daar had ik nu geen zin in. Nee, dus ik, dus ja,
0: je moest gewoon een soort als... kant-en-klare oplossing hebben.
2: Ja, of ik zou het op mijn slaapkamer aan, aan een heel oud bureau monteren. Dat zou kunnen. Dat bureau is de goede dikte voor dit soort dingen. Dat is hetzelfde bureau wat ik ook heb? Dat is datzelfde bureau, ja. Hey, dat is heel geschikt voor een Trustmaster T300-wiel, uh,
1: Steve. Nou, daar heb ik hem ooit zeg maar 20 jaar geleden op gekocht. Ja, precies. <laughs>
2: Steve heeft inderdaad hetzelfde bureau, kwam ik okay. laatst achter. Maar uh, daar zou ik hem aan kunnen monteren, maar uh, ik zag al snel dat ik dat rek niet meer nodig had. En uh, dat idee met die poef, dat kwam ook maar snel nadat ik last van mijn rug kreeg. Ja. Dus zodoende.
0: Nou, dat was de half.
2: Ja, de laatste setup, die staat uh, om mijn slaapkamer. Daar staat nog een uh, Samsung flat screen en daar staan twee consoles, nee drie consoles bij... PC Engine, een NES en een Mega Drive. Oké. Okay. Uh, maar die gebruik ik echt zelden, deze setup. Vaak ja. genoeg haal ik mijn PC Engine juist naar beneden... en dan hang ik hem aan, die uh, Panasonic Viera.
0: Om, uh, om daar gewoon uh, op een wat, wat groter en een beter beeld gewoon te kunnen gamen. Klaar.
1: Ja. ja. En hoe is die dan aangesloten, Niels? Wat voor soort connectie? Uh, de PC Engine, daar heb ik een, een soort uh, RGB-scart voor gekocht.
2: Ja. Um, dat is volgens mij dezelfde kabel zelfs als die voor de
1: Mega Drive. Dat klopt wel, denk ik, ja. Ja, ja dat klopt. Met zo'n kan... zo DIN. Uh... Precies, zo'n grote ronde. Een DIN.
2: Ja. ja. Zo, uh, zo zit die PC Engine aangesloten. Die PC Engine is niet gemodd. Ik heb geen RGB-mod erin zitten.
0: In geen enkele van je consoles aanpassingen, uh, Niels, om uh, beeld beter te laten zijn dan, uh, dan dat het standaard was?
2: Um, nou, de Nintendo 64 heeft die expansion pack.
1: Ja. Maar ik heb ja, geen maar modificaties. Dat, dat, telt niet. dat telt niet.
2: Nee, ik heb geen onofficiële modificaties. Nee. En dat is niet omdat ik ze origineel wil houden. Dat is uh, in tegendeel. Uh, daar geef ik echt helemaal niks om. Maar bijvoorbeeld bij die PC Engine ik vind er hele uh, acceptabele beelden al uitkomen. Het beeld ja. is al beter dan van de SNES en de Mega Drive.
0: En dan is het eigenlijk voldoende. Dan, dan berust je erin dat dit prima is zo.
2: Ja, en ik hou bovendien niet van die scanlines. Nee. Dus uh,
1: nee, ik vind dit persoonlijk prettiger dan een RGB-mod. Oké. Okay, RGB-mod ja. en scanlines, dat gaat natuurlijk niet per se hand in hand, hè?
2: Nee, niet per se. Maar ik zie wel vaak foto's van mensen die een RGB-mod hebben gedaan... die maken dan heel trots... Uh, een foto dat er geen jailbars op zitten... maar er zitten extreem pronounced scanlines in. En
1: uh, Ja, sommige vaak via... Veel van die foto's zijn genomen... of er komen zo meteen nog wel op... Ja. Op, een, op een PVM. Want ja. PVM's die zijn best wel populair, populair geworden op het, uh, op het forum. Sommige mensen hebben ook gewoon echt een, uh, een, uh, een, een, een tv... die vroeger is ingezet in een professionele omgeving. Een tv die ooit meer dan 10.000 gulden heeft uh, gekost... Ja. en die zeg maar als kenmerk juist heeft dat er uh, hele duidelijke waarneembare scanlines in zitten ja. dat komt absoluut niet door die RGB wat ik niet in wil leveren in mijn games
2: en dat vind ik ook wel leuk, ik heb toevallig uh, een, een livestream van Nintendo UK gezien over die uh, NES Mini oh, ja. die classic en die heeft ook drie modussen waar je op je in kan stellen, je kan hem zetten op uh, 4, tot 3, 3 beeld je kan hem zetten op Pixel Perfect, dan is het zoals de DevKit de game zou laten zien. En dat waren namelijk volgens mij op vierkante schermen. 100% vierkant, klopt. Ja, 100% vierkant. En je hebt een, uh, ja, zeg maar een soort van composietemulatie. emulatie. Dus hoe je het op je televisie zag in die tijd. Dus dan kun je gewoon wel HDMI kwaliteit naar je televisie sturen. Maar er zit een filter overheen waardoor je een klein beetje die color bleeding krijgt die je op CRT schermen had ja En op het moment dat je een RGB-mod uitvoert, dan raak je wel dat color bleeding effect, wat soms ook artistiek is ingezet, bijvoorbeeld bij Klopt. transparanties, Klopt. Dat, dat raak je kwijt. wel kwijt.
1: Klopt.
0: ja Maar ja, dat is een keus natuurlijk. Die, uh, dat is dan een soort kies tussen twee kwaden voor dat mensen
2: die, die dat natuurlijk Dat is denk ik een heel willen. persoonlijke keus,
1: ja. 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 Um, dat, uh, dat, dat bleed of ditter effect werd bijvoorbeeld op de Mega Drive vaak uh, ingezet voor... Uh, voor rook- of mist-effecten. Ja, uh, daar ik het natuurlijk goed en, voor om het, uh, en om het uh, kleurpalet eigenlijk artificieel uit te breiden. Eigenlijk op, een, op eenzelfde... met dezelfde techniek, die ook ingezet werd door, uh, door ...portilisten, expressionisten. Oké, okay, dat is wel. Je zette uh, gewoon twee kleuren naast elkaar en je, uh, en je TV liet dat uiteindelijk elkaar overblenden.
0: Ja, en dan kreeg je een en, ander palet dan dat überhaupt mogelijk was.
1: Ja. Ja, en RGB, uh, dat zorgt ervoor dat die kleuren gewoon netjes superstrak uh, blijven staan, waar ze horen. Ja. Volgens, uh, volgens de hardware. Dus dan, heb je, dan, dan mis je dat effect. Maar uh, RGB is uh, in 9 van de 10 keer een, een verbetering en geen kleine verbetering ook. Nee.
0: Um, goed, Stef, ja, nou ontkom je er toch niet aan? Nee. Dan nou, nou willen we ook jouw game setups even weten.
1: Mijn setups. Uh, mijn setups van nu, want ik wil zo. Ik wil nou heb ik ook nog iets zeggen over mijn setups van vroeger.
0: Ja, daar gaan we het zo ook nog wel even ja, over hebben.
1: Mijn uh, setups van nu: ik heb in mijn woonkamer, heb ik net als Niels, mm -hmm. een plasma. Uh, een LG. Uh, die ik uh, een jaar of vier geleden, of misschien iets la langer alweer, tijd gaat hard, uh, gekocht heb uh, op het mooi. Uh, ik. Uh, en uh, het was gewoon echt een hele goede prijs. Ik, ik had deze uh, plasma van LG uh, uh, op het oog. Um, hij was toen nog niet zo heel lang uit. Uh, hij zou gereleased worden voor 1800 euro of iets dergelijks. Of dat, ja. uh, dat, dat was een beetje zeg maar, de vaste prijs. En ik had zeg maar in, uh, in mijn hoofd dat ik hem zou kopen zodra die rond de 1000 euro was. Oké. Okay. En, en een paar maanden nadat hij te koop was... Uh, stond die dus met, stond die zonder prijskaartje, een prijskaartje met vraagteken's uh, bij een elektronische zaak vlak bij mijn werk. Foca, uh, foto's, camera's, haha, Foca. <laughs> en um, <laughs> tegenwoordig zijn ze vooral slecht, groot. Zeg. Ja, tegenwoordig zijn ze vooral. Maar in Rotterdam en omstreken is echt een begrip Foca. Oké. Okay. En um, uh, tegenwoordig zijn ze vooral groot in um, TV's. Oké. Okay. Flat screens. En um, nou, dat, daar stond het ding uh, dus mooi in de, in de showroom. Vraagtekens. Het ding was nog geen vier maanden uit of zo. En ik denk van, oh, ik ga eens vragen wat die kost. 999, inclusief bezorgen. Okay. plasma moet eigenlijk altijd worden uh, bezorgd. Want, uh, of, of moest altijd worden uh, bezorgd. Maar je mag die buizen mag je niet uh, horizontaal uh, uh, verschepen eigenlijk.
0: Nee, die, die moeten inderdaad uh, verticaal, uh, blijven. verticaal of zo. Hè? Ja, ja. Je mag hem ook niet ja. ondersteboven van een keer draaien. Nee,
1: klopt. Klopt. Dat is uh, slecht voor je scherm. Kijk, je weet natuurlijk niet wat er allemaal... Uh, in China uh, gebeurt uh, of onderweg. In dat transport. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar ja. um, en, en, het was echt gewoon precies de prijs wat ik ervoor wou betalen. En ja. echt uh, maanden en maanden eerder dan ik, uh, dan ik vermogelijk uh, hield. Nou, inderdaad als die
0: maar een paar maanden oud was en dan al een ja. keer van adviesprijs wat nooit de winkelprijs hoeft te zijn in een keer 800 euro van de, van de adviesprijs af en naar beneden was is dat ja. uh, wel een mooie deal dat
1: uh, was echt helemaal top en ik uh, nou, ik dat ding dus direct uh, gekocht uh, uh, uiteindelijk ook met de maat van mijn mooie gewol uh, uh, op mijn uh, aan mijn muur uh, kabels netjes we, weggewerkt kleine fetish. ja uh, dus um, ik ben er nog steeds heel blij mee. Uh, ik, ik vind het gewoon echt een, uh, een goed ding. Voor de prijs is het echt gewoon een briljant uh, ding. Maar wat ik niet wist... Uh, was hoe hoog de input lag van het, uh, van het ding is. Ja. Uh, er waren toen uh, nog een beperkt aantal reviews uit. En uh, eigenlijk... Uh, de toonaangevende website voor dit type reviews... die had nog geen review AV forums Ja. En... Uh, paar weken had ik er eentje gekocht. Dat was die er wel. En de input lag volgens een Amerikaanse site... zou rond de uh, 40 milliseconden liggen. Ja. Dat is niet laag, maar dat is acceptabel. Mm -hmm. Maar volgens AV-forums lag die rond de 100 milliseconden. Oh, oh dat is ja. lang. Dat is toch wel veel. Ja. Dus ik zeg wel eens tegen mijn mate... wacht maar dat ik een goede tv heb. Dan destine ik jullie er allemaal uit.
0: Ja, nou ja... Nu we het er toch over hebben, je merkt het echt, hè?
1: Je merkt het echt, ja. 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 En uh, ik moet zeggen, uh, het is ook wel... Um, ik heb, bij bepaalde games merk je het meer dan, uh, dan andere games. Ik vind bij 30 frames per seconde games merk je het al minder. Ja. Um, maar je merkt het zeker. De controls voelen gewoon wat heavier dan het, uh, dan het zou uh, moeten voelen. Ik ben er volledig aan, uh, aan gewend. Maar bij bepaalde platformers, met pixel precisie, dan, uh, dan merk je het gewoon. En, nou, uh,
0: ik, ik merk het best wel, best wel erg, moet ik zeggen. Ik, uh, mijn tv is denk ik net zo oud ongeveer als die van jou, denk ik dan, Steef. En ik lette daar destijds eigenlijk niet zo heel erg op. Puur omdat ik er eigenlijk nog nooit mee te maken had gehad. Uh, mijn tv daarvoor was een, een Philips, een HD Ready was dat toen nog. Um, en, en ja, daar had ik eigenlijk helemaal niet het gevoel dat de input lag was.
1: En die was ook wat kleiner, gok ik. Ja,
0: uh, ja die, was een of twee ma die was twee maten kleiner volgens mij. En, en, maar bij deze tv merk ik het heel erg en dat stoort mij enorm... Uh, waar ik bijvoorbeeld heel erg mijn merk is nu, ik, uh, uh, daar zit wel een wereld van verschil in. Maar uh, Dark Souls, zeg maar, en Bloodborne, ja. daar, daar merkte ik het bij. En nu, uh, zeker als ik het nu afzet tegen mijn PC. Waarbij de game dan ook nog eens op 60 frames per seconde draait. Dus dat, wat ik zeg, dat is een hele wereld van verschil. Maar ook bijvoorbeeld bij, uh, uh, ik kan me nog herinneren dat ik uh, een keertje uh, Super Mario Maker heb gestreamd. En uh, ik ging daar extreem veel af. Maar als ik later diezelfde levels speelde. en ik keek naar mijn gamepad in plaats van ja. mijn tv. Ja. dan ging ik helemaal niet zoveel af. En dan ging het stukken en stukken beter. Ik vond dat uh, dan
2: zo raar toen.
0: Ja, maar dat, ja. Is, ge dat is gewoon de input lag. Ja, die, die, klopt.
1: Als je toen ik nog veel mijn Wii U uh, speelde. en ik kwam ergens gewoon vast te zitten. en ik ging vervolgens op mijn gamepad spelen. pam, er doorheen.
0: Ja, nou dat. Precies, precies dat had ik. Uh, Zen Pinball. Uh, uh, nu speel ik het uh, op PC en dan heet het Pinball FX. Maar voor de rest doet het, is het geen verschil. Dan merk ik dat als ik daar speel, dat ik in, uh, die, die score waar ik het net over had van de Retro Challenge. Die 303 miljoen had ik bij de echt letterlijk het tweede potje dat ik speelde. Die 181 miljoen die ik op de PS4 heb gehaald. Heb ik echt avonden, dagen. Daar, heb ik, nou, daar zijn echt wel honderden potjes doorheen gegaan.
1: Ja, uh, zeker met een pinball game, joh. Dat, uh, dan, dan moet je echt geen bootleg hebben.
0: Nee, het, het is zo, bij, zodra het echt van je re reflexes afhankelijk is, en echt tot op de milliseconden of je de bal wel raakt met je flipper, of dat hij er gewoon overheen rolt, ja, dan, dan is het echt, ja, echt
1: funest. En dat uh, is, rond, uh, de, rond de 30 milliseconden 35, 25, uh, alles zeg maar in die regionen. Ja. Ben ik geneigd om te zeggen: merk je niet. Met je, heb je zul, uh, als je zulke mega reflexen uh, hebt, van dat je dat merkt. En die zijn er hoor. Maar ja. dan, Jan, Jan met de pet uh, zal dat niet merken. Nee. Maar uh, zeg maar, zo het type inputlerken waar ik het over heb, 90 tot 100 milliseconden. Ja, nou, dat is fors.
0: Ja, nee, ik heb een keer opgezocht, mijn tv heeft iets van. 58 volgens mij. Dat ja, en... te hoog. Ja, dat, dat is ook te hoog. Zeker als nee. omdat ik nu aan een monitor zit... met 5 milliseconden input lag. Uh, ja, dat, ja. Is non,
1: dat is gewoon non-existent. Precies.
0: Dus dat is wel... Uh, ja, dat, dat, dat merk je. Dus ik, uh, ik wil wel naar een nieuwe tv... maar ja, dan uh, wil ik toch... als je iets wil, tenminste wat ik nu tegenkom... wat gewoon goed is... zit je aan een 1600, 1700 euro... Voor een mooie, een, een mooie OLED-TV. Waar de input lag iets van 32 milliseconden is of zo.
1: 1080p. Ja. Het, ja. Hetgeen, wat, hetgeen wat ik wil. is op dit moment niet koop.
0: Oké, okay, omdat het niet te maken is. Of omdat Om, het niet gemaakt is. Of omdat het duur
1: is. Het is op dit moment gewoon niet. Um, ik, ik wil een, um, een 4K-TV met HDR. en weinig input lag. Okay. Tegen, tegen een goede prijs. En uh, die, drie, die driehoek ja. valt op dit moment niet in te vullen. Het is altijd, zeg maar, uh, twee van de drie. Ja. Um, het zit er met name in: gewoon de 4K-TV's de, de, de die HDR ondersteunen, doen dat vaak uh, um, in een, uh, een movie-mode. Ja. Die niet geoptimaliseerd is in, uh, in gaming. Nee, dan gaming. krijg je
0: heel veel postprocessing wat, daar, ja. uh, wat daarin zit. Ja. Dan wordt er achteraf te veel effect toegevoegd en dat soort dingen, waardoor er echt heel veel lag optreedt.
1: Ja, ik denk dat, het, dat je gewoon moet wachten tot 2017 of 2018, voordat je gewoon hebt wat ik wil. Ja. Ik wil eigenlijk gewoon een, um, een 4K-tv op basis van OLED met HDR en goede input lag. Dat is er niet. Nee. Anders heb ik het gevoel dat ik gewoon echt een stap terug doe vanaf, uh, met, mijn, uh, met mijn plasma.
0: Ja, nee, dan krijg je een beetje het gevoel dat je uh, maar dan maar genoegen neemt met minder. En dat is eigenlijk wat je niet wil.
1: En een uh, ander ding, uh, lichtopbrengst. Uh, de HDR, veel goedkoper HDR uh, schermen, die zijn geoptimaliseerd op, uh, op donkere kijkomstandigheden. Het is een beetje movie mode-achtig. Uh, het uh, is... Uh, het, het zit een beetje in dezelfde hoek als, uh, als uh, THX-instellingen. Uh, ja. Ik, ik speel daar niet mee. Ik kijk er niet mee. Ik vind dat vrij flats. Ja. Het is snap. wel realistisch, maar het is. Um, ik vind het niet mooi. Nee. En um, ja, dan ben ik gewoon voor mezelf een situatie aan het creëren... die gewoon niet overeenkomt met hoe ik uh, mijn tv vaak gebruik. Ik, ik game vaak. Ik, ik doe sowieso nooit de gordijnen dicht in een woonkamer. Nee. Ik hou er niet van ik woon gewoon in een vrij licht huis en daar heb ik ook bewust voor gekozen van ik hou van licht En dat ga ik niet voor mezelf expres donker maken
0: nee om te kunnen gamen
1: nee nee dus uh, de, de, voorlopig zink ik het hier nog eventjes mee uit ja en uh, andere andere reden waarom ik zeg maar uh, dat ook uh, waarom ik mijn tv op dit moment niet wil vervangen als ik mijn tv uh, tegelijkertijd als ik mijn tv moet vervangen moet ik ook mijn versterker vervangen
0: ja, wat ik wou net zeggen, jij hebt uh, wat jouw beeld gaat van je consoles via je uh, AV-receiver naar je TV, ja. hè?
1: Ja, ja. Ik heb een, uh, ik heb een mooie mid-end uh, Yamaha uh, uh, AV-receiver, uh, Yamaha uh, 667. goed ding. Ja. In, uh, in zijn uh, prijsrange in de tijd. En. Uh, ja, daar heb ik zeg maar mijn, uh, mijn DTS en uh, Dolby HD geluid mee, uh, mee geregeld. En uh, alles komt daarop. Uh, en ik, ik gebruik het zeg maar om, uh, om te switchen. Ja, precies. Ik heb, uh, ik heb daarmee uh, zes HDMI uh, aansluitingen. En die gaan uh, via één HDMI out. Gaan die dan zeg maar richting mijn, uh, mijn tv. En dat is netjes weggewerkt. Met een, uh, met een uh, heel dun... Kabelbuisje wat ik heb, um, heb geverfd eerst met prime en vervolgens dan heb geverfd met dezelfde verf als mijn muurverf. Ja, precies. Dus die dat valt is gewoon heel netjes, ja, ja, dat, uh, dat, uh, dat valt echt heel netjes weg. En voor een deel um, zie je dat ook niet omdat mijn center uh, daarvoor staat. Ja, dus, dus uh, nee, dat is uh, ja, dan heel netjes weggewerkt. Dan
0: vraag ik me toch altijd af, hè. Steven. Het wijkt een beetje hiervan hier af, maar nu we het er toch over hebben. Ja. Um, uh, levert zo'n versterker met, met HDMI en die dat doorzet, levert dat nog input lag op? Want er zit toch een device tussen.
1: Verwaarloosbaar.
0: Verwaarloosbaar, oké. Okay. Uh,
1: theoretisch, zeer theoretisch, maar dat is, uh, dat is verwaarloosbaar. Oké, okay.
0: Nou, ja, want omdat... Ik, ik heb ook een versterker in de huiskamer staan. En ik heb gewoon met, uh, met Optical... heb ik daar mijn PS4 op aangesloten. Of mijn, uh, mijn mediaspeler. Of wat dan ook, zeg maar. Wat er dan op dat moment uh, uh, nodig is. Um, en uh, ja, ik kan ook wel gewoon via HDMI dat ding, ding aansluiten. Maar omdat ik altijd al met input lag zat... dacht ik nou, weet je... ik ga er niet nog een device tussen zetten.
1: Kijk, het, wo het wordt anders op het moment dat je versterker laat scalen. ja. Snap dan, wordt het, dan wordt het natuurlijk anders. Op het moment dat je, zeg maar, uh, al is het bewijs spreken maar 1080i uh, wat je laat uh, die in te lezen naar 1080p, ja. dan, wordt, dan wordt het alweer anders. Maar, ja, dan moet je uh, beeld
0: gaan processen, net zoals ja, je tv dat, dat doet. Ja, In principe is het
1: verwaarloosbaar. Ja. Het, is gewoon, het is gewoon throughput. Oké. Okay.
0: Um, wat heb je daarbij staan voor, bij, uh, om die game setup, zeg maar, uh, af te maken aan,
1: uh, aan consoles? Um, dat zijn mijn Xbox 360, mijn PS3, mijn Wii U en mijn PS4. Oké. Okay. En mijn PS4 die zou in eerste instantie mijn PS3 uh, vervangen. Uh, ik, ik, ik hou, joh, ik, 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 uh, hou dingen uh, het liefst gewoon strak in mijn woonkamer. Ja. En die consoles die staan uh, netjes weggewerkt in een soort van tv-unit met een, uh, een laden. En die laden zitten dan zeg maar allemaal games in in een uh, dun uh, mat glas uh, raampje. En daarachter staan dan die tv uh, staan dan die, uh, die consoles. Alleen mijn PS4 kon niet op de plek van mijn, uh, van mijn uh, PS3. Dan was die veel ingebouwd. En dat vond mijn PS4 niet zo leuk. Oh, qua hitte? Ja. ja. Dat loeide, dat werd warm. En op een gegeven moment vloog die ook gewoon echt uit. Oké. Okay. Dus die heb ik gewoon op mijn unit gezet. En vervolgens nul problemen. En ik moet zeggen, ik vind het ook een mooi ding om, uh, om te zien. Dus ik heb het eigenlijk nooit aan gestoord. Nee, oké. Okay. Het voordeel is nu, is mijn PS3 ook nog steeds uh, aangesloten. Ik doe er nooit iets mee, maar Nee, ik,
0: ik heb precies hetzelfde. Mijn Xbox 360 is wel weg uit de huiskamer. Maar mijn PS3 staat er wel, omdat ik nog steeds uh, Ico, in Ico HD en Shadow of the Colossus HD een keer moet spelen. En ik heb nog wat andere titels liggen op de PS3 die ik een keer moet spelen. Dus ja, daarom staat die er eigenlijk gewoon nog. Qua
1: geluid heb ik verder een um, uh, speakerset van KEF, de, okay. de Q-serie. Uh, KEF, uh, Engels, uh, Engels uh, speakermerk, zit in uh, mid-end en high-end tot, uh, tot reference uh, kwaliteit uh, speakers. Ik heb een uh, mid-end uh, set, ja, gewoon zuilen. Uh, ...zeg maar aan de voorkant en aan de achterkant... ...zeg maar uh, bookshelf uh, speakers. Ja. In, mijn, uh, in mijn studietijd uh, gebruik ik die als uh, frontend speakers... ...in een 2.0 uh, setup. Klonk heel goed in mijn uh, kamer bij mijn ouders. Vrij kleine ruimte. Ja. Die zijn hier nu doorgeschoven naar de achterkant. Dat was toen al mijn intentie toen ik het kocht. En ik heb dat aangevuld met een, uh, met een subwoofer... ...die ik uit Engeland uh, heb... Uh, uh, gekocht vrij exclusief uh, subwoofer uh, merk. Uh, die is op maat gemaakt. On, okay. on order. Uh, Prijskwalitatief was het echt briljant. Oké, okay, vind Volgens jij mij... uh,
0: Even een hele korte vraag: of alleen maar ja of nee zeggen dat die subwoofer echt iets toevoegt?
1: Ja. Oké, okay, bedankt. Ja, in mijn type, in mijn type woonkamer wel. Oké. Okay. Ik heb een vrij lastige. Uh, ik heb een vrij lastige uh, woonkamer. Ik heb een open trap. Ik heb een, uh, best wel rare vorm. Uh, ik, ik had hem nodig om mijn bas uh, compleet te maken.
0: Ja, om het goed, goed te vullen, de ruimte zeg maar. Ja,
1: ja en ik heb, <laughs> ik heb mijn subwoofer heb ik op een granieten plaat staan. Oké, okay. uh, dat zorgt ervoor dat je geluid uh, meer de woonkamer ingaat. en ook. Uh, uh, dat je buren er minder last van hebben.
0: Ja, dat, niet je, dat het niet je vloer en hun plafond nee. trekt, zeg
1: maar. Ja. ja. Oké. Okay. is een uh, truc die vaak wordt gebruikt.
0: Um, dat is je huiskamer setup. Nou, je had het over, ja. over, over drie uiteindelijk. Uh, de volgende is, denk ik, je game room. Bingo. Hoe um, ziet het daaruit, je setup?
1: Ja, ik, um, ik heb daar een, um, een Philips 63 centimeter tv... Ja. Uh, waar ik het uh, typenummer zo meteen nog eventjes van uh, op ga zoeken. Um, dat is een tv die ik eerder heb gehad. Uh, ik heb uiteindelijk ik heb drie CRT tv's gehad zelf waarop ik heb gegamed. En dit was de derde. Ja. Ik heb deze gekocht toen ik um, bij Modern Electronics werkte. Oké. Okay. En uh, deze tv is me toen door verschillende collega's uh, aangeraden. Ja. En het is gewoon echt een top tv. Ik vind het zelf een van de beste consumenten tv's die, uh, die in Nederland is verkocht. Oké. Okay. Um, het is een uh, 100 hz tv. Dus hij ondersteunt ook alle, alle import consoles. Uh, hij uh, heeft uh, digital scan. Alleen digital scan moet je uitzetten. Dat is post-processing die... ...niet heel goed werkt met... Uh, met ...pixel art. Nee. Uh, is eigenlijk... Uh, iets, uh, ...eigenlijk is het juist een effect... dat zorgt voor een blend. En dat, dat is juist wat je niet wil met... Uh, ...met RGB. Dus... Uh, nee. Nee. Dat, dat, uh, ...dat staat uit. En, uh, ja, heeft gewoon hele goede kleuren... ...heel goed beeld. Uh, ik, uh, ik heb altijd een topding uh, ...gevonden. Oké. Okay. Maar je zijn Waarom ik een ding ooit gekocht heb, wordt, uh, zal ik straks vertellen... ...op het moment okay. dat ik zeg maar... Uh, mijn uh, retro uh, verhalen gaat ga delen. Ja. Dus waarom ik hem oorspronkelijk gekocht heb. Ik heb hem in ieder geval teruggekocht. Omdat ik er enorm veel spijt van heb. Dat ik hem toen heb uh, weggedaan.
0: Ja, maar ik ben benieuwd waarom je hem ooit hebt weggedaan. Maar daar komen
1: we zo dan nog wel op. Ja nou dat kan ik... Uh, nou jij mag het ook nu vertellen. Waarom ook ja, niet. We hebben uh, het toch over die tv. HD. HD. Oké. Okay. Xbox 360 uh, gezien. Uh, Mediamarkt. Uh, wauw, wauw, wauw. Uh, en toen ook, zeg maar, zo'n zo uh, tv gekocht van Samsung, die als demo-unit werd gebruikt. Alleen dan één slag groter. Ze waren als oh, demo-unit 23 ja. inch. Ik heb toen 26 inch gekocht. Ja, die in die, die demo-pot zaten. Ja. Ja, en, uh, ja maar dat, uh, dat was toen, zeg maar, natuurlijk hele vroege technologie... En, en dit is juist hele, hele late, doorgeëvalueerde uh, technologie. Uh, dit is bij wijze van spreken wat, wat, wat OLED uh, nu is. Ja,
0: ja uit het CRT-tijdperk.
1: Ja, dus, uh, en ik heb daar ook nog een versterker bij staan. Oké, okay. voor het geluid uh, van je PC-engine. <laughs> ja, 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 ja. ja. Uh, en eigenlijk alles. Ja. Uh, ik heb een uh, Onkyo-versterker daar, um, daarbij staan. Mm -hmm. Dat was de versterker die ik zeg maar. had voor mijn Yamaha.
0: oké. Okay, die stond eerst in de huiskamer gewoon.
1: Ja, en die ja. heb ik toen weg willen doen. Uh, toen ik zeg maar. Uh, toen ik die Yamaha gekocht heb. Want twee versterkers had ik niks aan op dat moment. Ik had toen nog niet deze setup in gedachten. Nee. En ik heb de, die versterker die zou zeg maar. Een, een maat van me overnemen. En toen die zeg maar bij mij was. en die versterker uh, opkwam halen. Had ik ook die Yamaha gedemonstreerd. En uiteindelijk wou hij dan ook zo'n Yamaha.
0: Ah, dus toen bleef dus hij. Dus hij is toen wel staan. met
1: hem meegegaan. meegegaan. Maar uiteindelijk is, zeg maar, is hij daar eigenlijk alleen maar een met zo'n demo-unit eventjes terechtgekomen. Ja. En uh, ja, daar heeft hij dan gewoon eventjes uh, een paar maanden gestaan. En dat was wel fijn, want bij mij stond hij juist in de weg. Dus. Uh, en, en toen later kreeg, uh, kwam ik het, uh, op het idee om, zeg maar. Toen kwam ik zeg maar, met dat retro gaming in aanraking. En toen wou ik zeg maar, weer die ervaring van vroeger herbeleven. Dan dacht ik van ja, ik kan hem boven bovenjuist echt heel goed gebruiken. Ja. Maar daar had ik geen speakers. En heb ik toen uh, kef Eitjes ge, uh, gekocht. Zoals ze in de... In de... Ja. Uh, Hi-fi scene vaak in Nederland uh, genoemd worden. Dat ze eivormig zijn. Oké. Okay. Ze hebben een andere naam hoor. Ze hebben gewoon een naam naar het uh, type nummer maar als je zoekt op kef Eitjes... Dan vind je ze. Ja. Uh, zeer goede, compacte speakers. Okay. Dat is ook echt, een, echt iets wat ik kan adviseren voor mensen die op zoek zijn naar, ja, gewoon goede, uh, naar, naar goede speakers... die niet al te veel ruimte in beslag uh, mogen nemen. Die eitjes of een spiritueel opvolger daarvan.
0: Nou ja, ik moet sowieso zeggen dat um, um, nu ik optimist zit te spelen en die zit aan het versterken. Ik had dat vroeger wel sowieso altijd al hoor, bij mijn, bij mijn Amiga. Uh, maar nu zeker ook weer dat ik zag op buttonbessjes vormen. daar er komen we zaks nog wel al langs als we door de, door de reacties van mensen heen gaan in hun setups. Dat heel veel mensen geluid eigenlijk wat minder boeit. Maar ik moet toch zeggen, al, al speel je je retro games alleen al... Kijk, tegenwoordig weten we het natuurlijk met, met DTS en, uh, en dat soort fratsen... dat geluid sowieso heel veel doet. Maar op het moment dat je gewoon je retro games... ook al via een, een goede versterker speelt en hoort... dat dat echt, echt onwijs veel toevoegt, vind ik. En dat, ja. dat, dat, dat heb jij natuurlijk ook daar, maar...
1: Ja, ja ik moet zeggen, geluid, ik, ik besteed er niet zoveel aandacht mee. Ik, uh, ik, ik heb er niet zoveel mee.
0: Nou, ik. ik
1: uh... Nee, dat is. Waar <laughs> zeg
0: ik, wou zeggen, ik, dacht, ik dacht toch van niets, Steven, met wat ik je net hoorde vertellen over je huiskamer. Maar ja, goed... dat ook. En
1: uh, natuurlijk, uh, de verhalen zijn bekend over mijn PC Engine. waarbij het volume dan altijd, zeg altijd maar, op tien gaat. Ja. Nee, dus, maar het is echt.
0: Uh... Uh... Weet je, ik, ik wil niet mensen dwingen of zo. maar uh, doe het gewoon, mensen. Zit, al, al zet je maar een redelijk simpel. Maar goed, zet uh, je speakertjes neer van Logitech... voorbij je PC met een losse subwoofer, zo'n 2.1-setje. Uh, Killing Raptor heeft dat uh, bijvoorbeeld ook staan, uh, zag, ik, uh, zag ik. maar, Wat ik zei, daar komen we straks wel even langs. Maar dat is echt, echt een wijs verschil... dan die, die 10 watt éénweg uh, speakertjes die in je tv zitten, hoor. Ik vind dat echt een wereld van verschil.
1: Zeker met, uh, met, uh, met led TV, joh. ja. Is, als je een goede ct hebt staan van vroeger, heb je wel fatsoenlijk geluid. Kan. Daar zat, daar zat ruimte in, in, um, in die kasten. Dat, uh, dat is beter dan uh, de meeste van die LED-tv's. Uh, uh, ja,
0: ja dat, is, dat is altijd maar een beetje... Ja. Ik zal niet zeggen alsof iemand zijn Walkman heel hard heeft staan, maar weet je, je, er komt geen volgeluid uit uit die LED en en, en, en LCD tv
1: Uitzonderingen daar gelaten. Uh, Tuurlijk. Ik, ik heb ook zeg maar um, regelmatig gemaakt uh, verbaasd over het geluid wat soms uit een uh, uit een Mac komt ja. van die zeg maar die uh, van die van die One Screen Macs. Ja, die ja. imax Ja, die ja, imax best wel inderdaad. Ja, dat, ja klopt. Dus daar dus zit het kan best wel echt wel, veel wel. geluid. Dat kan in. echt wel, maar uh, het is ook afhankelijk van de ruimte. Kijk, je kan met zo'n iMac kan je ook geen woonkamer geen vullen. Nee, dat gaat dus. Inderdaad uh, nee, ik, ik vind uh, geluid gewoon belangrijk. Ja. Um, nou,
0: tv, weten we weten wat voor, wat, wat voor consoles staan daar aangesloten of bij, uh, Steve? Ik kan natuurlijk zeggen de rest, dan uh, is het heel snel, maar dan weten we niks.
1: Dreamcast, Mega Drive, uh, SNES, Wii, die gaan allemaal zeg maar uh, via een uh, via een scart splitter. Mm -hmm. Ik ben even een automatische. Ik ben even kwijt welke? Uh, een fatsoenlijke. Hij is, ja. uh, hij is hij is goed. Hij is, uh, zijn betere te krijgen hoor. Oh, een op... actieve, toch? Hmm? Een actieve scart splitter. Dus eentje ja. met uh, stroom. Ja klopt en Hij is goed, maar ik had hem net iets beter nog voorgesteld Dan die uh, Kan beter Oké okay. ja. uh, Het kan ook zijn dat hij Binnenkort zou ik dat weer eens testen ik, Het kan ook zijn dat ik zeg maar De trilling die ik waarnam Dat het voor een deel ook werd versterkt Door die digital scan Die ik laatst uit heb gezet Ik zal binnenkort weer eens testen okay. Maar het is, het is gewoon een goed ding hoor ja. En um, die heb ik dan, zeg maar, allemaal uh, via die Scart-splitter. Mijn PC-Engine heb ik rechtstreeks. Ja. Uh, op mijn tweede uh, scart poort En mijn Nest die heb ik zonder Scart. Oké. Okay. Want een Nest die vind ik mm, toch vrij prijzig om, uh, om te laten RGB-modden. Ja. Nou,
0: dan nu eindelijk waar het om gaat, Steve. Oh, die derde. Ja. Dit kan je nu niet langer meer voor je houden. Deze setups, die kende ik. Dit heb ja. ik gezien, daar heb ik op gespeeld. Ja. Nu die derde. Wat is ja, die, die derde?
1: Die is er nog niet. Maar ooit, en als de mij ligt... is ooit toch wel dit jaar of volgend jaar... Ja. Uh, moeten in mijn schuurtje... Uh, ja. moeten er één of twee arcadekasten komen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is de intentie.
0: Oké, okay, dan moeten eerst al die... Al die, al die... Club Nintendo magazines eruit. Die staan in de andere hoek. Oh, die staan in de andere hoek. Oké.
1: Okay. Ja, maar, zeg maar die hoek ben ik dus nu aan het opruimen. Ja. Ik heb ook wat dingen op Marktplaats staan die zeg maar ruimte vreten. Ik ben al een keer door een schuurtje gegaan. Ik moet er nog een tweede keer uh, uh, zeg maar even wat, wat dingen nog wegdoen en verder opruimen. Maar ik, ik heb al heel veel ruimte gewonnen. Uh, ik, ik ben er niet ver meer vandaan. Oké, okay. en heb je al een idee van wat voor kasten dat moeten zijn? Uh, in principe wil ik of een, um, uh, een MVS-kast. Ja. Of een, een verbouwde MVS-kast, gewoon met emulatoren erin, maar wel met al het gevoel van een, uh, van, van een kast. Ja. Of een. Weet um, zo'n kast ook? Een socity City-kast. Oké. Okay. Een Sega Astro City kast. Oké, okay, Ik had spannend. daar zeg maar laatst op gespeeld nog bij Awesome Space. Ja. Dat is toch wel gaaf.
0: Ja, is ook gaaf.
1: Ja. Ja. Die Astro City kast, het beeldscherm is gewoon zo mooi zo groot. Het speelt gewoon lekker. Ja. Hoe je er nou, ook achter zit. Ik, ben ik vind het gewoon echt hele toffe kasten.
0: Ja. Ik vind, ik vind het wel een beetje... Je uh, wordt natuurlijk wel een beetje droevig van, Steef. Maar je weet natuurlijk al precies waarom. Om dit Schuurtje. hele verhaal... Nee. Nee, dat gewoon je PC valt gewoon helemaal buiten, buiten dit verhaal. Ja,
1: tel ik niet mee. Uh, nee, weet In gamer me niet op, dus. Nee, uh, weet ik toch, kerel.
0: Ja. Yeah. Nee. Um, ja, we weten hoe het er nu uitziet bij bij iedereen. Tenminste, ik heb niet helemaal. Uh, even snel bij mij hangt een uh, Full HD LG TV met 3D, waar ik nooit iets mee doe, maar het is leuk dat het er is. Uh, wat ik al zei, zit versterker aan. En beneden in de huiskamer staat Wii U, PS3, PS4, Xbox One. En dat zit qua gaming devices. Uh, nou, op etage 1 staat dan de mist aan een monitor met versterker. Uh, mijn allereerste Dolby Surround uh, versterker die ik toen, uh, die ik ooit kocht. En de boxen die ik daarbij kocht waren Warfdales. Nou, die, staan, uh, die heb ik nog steeds. Uh, die staan dan in de huiskamer... Samen met de center speaker en twee, uh, en twee uh, uh, rear speakers. En een uh, bijbehorende Sony subwoofer. En uh, zowel versterker als... Uh, versterker is Panasonic inmiddels. Zowel versterker als... als Speakers zijn eigenlijk aan vervanging toe. Maar ja, goed, er is zoveel aan vervanging toe. Dus ik moet een beetje hier en daar prioriteiten stellen. En uh, ja, zolder is, uh, is... Daar staat de rest... Ehm. Uh, TV's, veel tv's. Uh, alles speelbaar. En uh, een lekkere luie stoel. Want we hebben het eigenlijk nog niet over stoelen gehad. Nou ja, Niels wel, over zijn racestoel. Uh, bank. Doe het yourself. Doe het jezelf? stoel inderdaad. Uh, dus dat is hoe het er nu uh, bij mij uitziet. Maar ja, Niels, hoe zag het er vroeger uit? Was jouw setup zo geavanceerd vroeger ook?
2: Nou, ik had misschien één setup. Oké. Okay. Dat was mijn PC-setup. Dat was ook de televisie in de woonkamer. Maar ik had geen game room vroeger.
0: Nee, maar ja, je zegt PC in de woonkamer... en dat was dan ook de TV? Nee, nee, de, de PC of ik was setup. Verkeerd?
2: Ja? In de setup. In de woonkamer had ik ook consoles... maar daar oh, kun je okay. dan niet veel op spelen. Volgens mij heb ik op een gegeven moment... toen we zijn verhuisd en ik begon... naar de middelbare school te gaan... Volgens mij had ik toen in, uh, we hadden een autogarage, mm -hmm. alleen die gebruikten we nooit. Oké. Okay. Dus dat is omgebouwd naar een, uh, ja, een kamer waar ik kon doen wat ik wilde. Oh, Daar stonden luxe. dan twee pc's en een televisie met daaraan uh, volgens mij op een gegeven moment althans de Nintendo 64. Daarvoor was het dan de, de Super Nintendo. Oké, okay, maar hoe, hoe oud was je toen? Niet zo heel oud. Nee, elf of zo denk ik. Dus op 11
0: 12. had je al gewoon een eigen, eigen mancave.
2: Geweldig. Ja, het begin van een eigen mancave inderdaad. Jeetje. Dat ja, is al... Uh, dat was en, de... en toen had ik ook al mijn hobby fratsen, zit ik net te denken. Oh. Want uh, ik was zo'n uh, zo jongetje die, uh, die eigenlijk de hele dag bezig is met de pc. ja. En uh, dat was soms muziek, dat was uh, heel vaak ook programmeren. Het was niet zo heel erg vaak games ook in die tijd. Ik was meer bezig met programmeren... maar dat, dat was iets waar ik eigenlijk zo'n beetje elke vrije minuut instak. En ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment... mijn uh, moeder zei tegen mij van... Uh, ja, jij moet vandaag echt naar buiten. Ja. Ik wil dat jij vanmiddag dat je buiten bent... en niet hier in dat hok met jouw uh, computer. Dus toen had ik ook zo'n uh, zo modulair systeem bedacht... ...om een uh, pc echt midden in de tuin te kunnen zetten. <laughs> Met een parasolletje erboven... ...dat er geen zon uh, in de monitor kwam. <laughs> en dat, en uh, dat, was, dat stond je moeder wel toe? Nou, die moest toen werken... ...dus die kwam dan uh, <laughs> tussenmiddag misschien thuis. En dan zag ze dat ik uh, drie katrollen aan elkaar had gekoppeld. Voor de om, stroom? Uh, een metro... Ja, precies. Ik geloof niet dat het helemaal je moeders idee was. <laughs> ik nee. denk dat ze een ander idee erbij heeft gehad, inderdaad.
0: Ja... <laughs> Maar wel schitterend. Maar goed, ja. dat, is, dat is wel, dat is wel een, een aardige setup dan, Niels, voor iemand van die leeftijd.
3: Ja, als, nee, je... Ge
0: als je gewoon een eigen ruimte hebt, twee PC's die daar staan, uh, een tv voor een console eraan, dan, dan weet ik zeker dat ik daar jaloers op was.
2: Nu ik eraan zit te denken, op een gegeven moment, dat was dan weer een fase later, toen heb ik misschien twee of misschien wel drie PC's op mijn slaapkamer gehad. Oké. Okay. Die dan in, uh, in een netwerkopstelling stonden. Eerst waren er twee en dan met zo'n... Um... Met coax? Ja, nou ja, volgens mij was het zo'n parallele kabel die in de printer oh, ging. Oh,
0: zo, zo'n laplink kabel
2: Die ja. Ja. Die kabel. En daarna met een nulmodem-kabel. Ja. En op termijn was het ook echt uh, via een router. Dat die drie PC's aan elkaar zaten. Dat, uh, ja, daar konden we Doom, multiplayer doen, Age of Empire, Starcraft, Command and Conquer... Noem ja.
1: het maar op. Okay. Nou, dus hè, dat, dat is... heb ik wel gehad, ja.
0: Dat is wel een aardige, aardige setup. Ik, ik ben er wel jaloers op, Steven. Op zo'n setup in die tijd.
1: Ja, anders ik
0: wel. Want hoe zag jouw setup eruit vroeger? Nou, nee, niet zo. Nee.
1: Um, Oké, okay, toen we verhuisd uh, waren. We zijn verhuisd toen ik een jaar of tien was. Ja. Nee. Um, toen heb ik... Ik kon ook niet goed wennen daar, zeg maar, uh, waar we uh, uh, gingen, uh, gingen wonen. Uh, ik ervaar het gewoon als een heel st hele stap terug. Ik had ook een veel kleinere kamer dan, zeg maar, ik, uh, ik ervoor uh, had. En uh, ja, de buurt was nogal doods. Ja. En uh, toen mijn ouders dat toch een beetje zielig voor me uh, vonden, kreeg ik op een gegeven moment dan een, uh, een tv in mijn kamer. Oké. Okay. Dat was een witte 37 centimeter Sharp TV en um, ik heb daar toen zeg maar een um, Atari 2600 bij uh, gekregen. Oké.
0: Okay. Oh, dat is wel een leuke, uh, een leuke ja. kozel.
1: Ja. Nou, ik heb vroeg heb ik niet op die manier ervaren. Uh, nee. Ik, ik heb, heb het toen best wel als als beperkt uh, ervaren. Dat kwam ook zeg maar door mijn arcade ervaringen.
0: Ja, dan zeker. Dan steekt het heel schraal af.
1: Ja, en het was toen, we hadden toen over 87, 88 of zo. Dus toen, uh, die tijd was wel voorbij hoor. Ja, oké okay, dan. Um, ja, maar ik, ik heb, we zijn ook games, we zaten games waar ik echt wel van heb genoten in de tijd. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment was ik er gewoon een beetje klaar mee. Ja, en toen, eind maar jaren toen 80
0: was er 2600. kon dan eigenlijk niet meer met wat er toen was.
1: Nee. Maar ja. dat was toen ik zeg maar, die Nintendo um, uh, kreeg. Die staat toen ook op aangesloten geweest. En um, uiteindelijk is dat doorgegaan tot aan mijn Super Nintendo. Die is er ook nog op aangesloten geweest. Oké. Okay. En mijn Nintendo had ik toen via RF. Ja. En um, uh, ik. In, in, de, in de woonkamer stond toen een 51 of 55 centimeter tv. ...met stereo, ik had geen stereo... ...het was mijn een klein uh, tv'tje met, uh, met mono... Ja. ...en eens in zoveel tijd mocht ik dan zeg maar... Um, uh, ...in de woonkamer met mijn Super Nintendo.
0: Oh ja, dat, ik, dat, ik krijg er gewoon een speciaal gevoel bij ook, Steef. Ja. Niet, niet omdat ik... Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan hoor... Uh, ...maar inderdaad, weet je... Dat, ...ik kan me helemaal voorstellen hoe je je dan voelde... ...dat je in de kamer, weet je... ...dan kon je oh, grote tv... Super, ja, ja dat, is echt, dat, dat was is echt, echt zo
1: gaaf. En dus zat ik er gewoon precies voor, en uh, dan was de meeste ook gewoon in de vakanties, en dan krijg ik ook echt zo'n vakantiegevoel van
0: ja, ja, dat snap ik wel. Ja,
1: ja, en hoe bederf je dat dan voor je voor jezelf door zelf ook zo'n tv te kopen? Ja, ja ik heb <laughs> niet zelf gekocht, maar opgespaard en uh, de ja, hulp bij gehad. Ja, is, zeg maar. en, uh, ja. heb ik een. Uh, ik denk een 51 of 55 centimeter. Grundig, ook met stereo uh, gekocht, ja, en daarmee Kling was dat het het... een uh, soort tuinieren uh, gereedschap. <laughs> ja, zo ja, ik het, het was toen een uh, in feite, was het uh, in feite was het volgens mij een Philips-Label. Philips ja, was gewoon Philips-label. Uh, wat, uh, wat ze dan wat een beetje als B-merk uh, inzetten. Kan blauw
0: ook niet uit diezelfde stal of zo. Denk het
1: niet. Ik denk, denk dat Bluepoint echt een Duits merk uh, was. Oké. Okay. Maar uh, ik heb zeg maar, ook Grunnings uh, verkocht nog zeg maar, bij Modern Electronics. En ik heb ook gewoon, zeg maar, Philips TV's. Had je ook echt dezelfde TV? Dezelfde ja. beeldbuis. En ze een iets andere case omheen. En uh, zeg maar, het Philips-model was dan, zeg maar, uh, 55 uh, gulden duurder of zo. Ja. En het sloeg helemaal nergens op, want er zat gewoon precies dezelfde hardware in, bewijzen van spreken.
0: Ja, ja, misschien dat hij ergens op een interne test net op iets faalde of zo, of iets minder was, wat wij toch niet zagen. Nee. En daardoor uh, werd hij gewoon in een andere case gestopt. En dus dat uh, zei
1: je dan uiteindelijk ook tegen mensen. Dat zijn van dat, dat die dingen, dat wisten mensen dan niet. en uh, ja, Dan was je echt, echt de, man, de man, hoor, als je ze dat soort inzichten gaf. Dus op ja. die manier geld bespaarden... Dan kon de verkoper uh, niet, uh, uh, niet, niet stuk. Daar, dan gingen ze weer zeg maar, naar, uh, naar de supermarkt vlak erbij, uh, vlakbij de moderne Electronics. En kwamen ze weer terug met zeg maar, een uh, pak koeken. Ja. Uh, zo vaak meegemaakt. Dat met, het zei ik zelf of met collega's. Ja. Dat was leuk. Dan, uh, ja, en tegenwoordig ben je gewoon degene die, uh, die de doos uit het magazijn haalt. Ja, meer niet. En weten ze alles tien keer beter dan jij. Omdat ze... Je hebt ze toch ik op zelf... internet gelezen. Ja. ja. Dus, uh, maar die, uh, dat voegde wel toe. Dat was wel een heel stuk fijner Street Fighter spelen... kan ik je wel zeggen. Ja. Maar uh, in het begin heb ik echt... mijn Super Nintendo Games op die manier beleefd. Met RF. Ja. Want ik had... Um, uh, ik had zeg maar niet de juiste... Uh, het was een mono ding... en ik had zeg maar mijn één aansluiting erop voor, uh, voor audio. En ik had ook geen... Ik had geen tulp in... Oké. Okay. Uh, en ik had wel een ander soort aansluiting. En dat, uh, ja, dat, dat, dat paste niet. En dat uh, was een heel zo gek, uh, gek, uh, gek ding. En uh, uiteindelijk ben ik een keer naar de handyman uh, geweest in, uh, in Gouda. En had ik zeg maar, een tekeningetje gemaakt van dat, hoe dat dingetje uh, eruit zag. Ja. Ik had het idee namelijk van dat, je, uh, dat dat uh, gewoon overeen kwam... met, een, uh, met zeg maar, de video in van een tulpaansluiting... Maar dat je misschien een soort met Van vel stukje nodig had. Het ja. was zo. Oké. Okay. Dus uh, daarna had ik zeg maar opeens voor, uh, voor drie gulden of zo veel beter beeld.
0: Oh kijk, dat is mooie winst voor drie gulden.
1: Ja, dus uh, daar was ik toen wel blij mee. En uh, dat tv'tje is uiteindelijk ook, zeg maar toen ik die groene gekregen, is het naar mijn neef uh, gegaan. Mijn achterneef. Daar heb ik dat toen ook aan verkocht. En toen is die daar ingezet voor, uh, voor zijn consoles. Dus die heeft wel een goede bestemming gekregen.
0: Nou, oh, dat is wel mooi.
1: Ja, en die, um, ja, die die Gründig, daar kreeg ik een hekel aan op het moment van dat, uh, dat zeg maar, ik mijn Nintendo 64 uh, kreeg. Um, dat moest gewoon een perfecte combinatie uh, zijn, dat, dat, dat beeld in de Nintendo 64. Alleen, um, ja, met, uh, met composieten was het niet echt uh, steady. Nee. Dat, uh, dat, dat trilde, het zag er gewoon niet mooi uit en je had flikkering, dat vond ik gewoon niet mooi. Dus toen had ik voor mezelf een, um, een, een scart een skartblokje blokje met een Super VS uh, aansluiting gefixt. En uh, een Super VHS aansluit, een Super VS kabel. Dat zou alles oplossen. Volgens ook bepaalde bladen die ik gelezen had. Ja. Alleen um, dat wat ik niet wist, is dat de Nintendo 64, althans, Bal Nintendo 64, een soort van uh, contrastprobleem heeft met Super VS. Oké. Okay. Waardoor dingen als, uh, als geel, dat, dat, dat komt bijna wit over. Dat is echt extreem... Um...
0: Overbelicht.
1: Ja. Ja. En uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat lag voor mijn gevoel, lag dat zeg maar echt uh, aan mijn, uh, aan mijn uh, tv. Ja. En dus en toen moest er wat anders komen. Toen moest er wat anders komen. En dus toen ik, ik, ik inderdaad sparen voor, uh, voor zeg maar, die, uh, die Philips uh, tv... Ja, die 63 centimeter. Ja, ik deed het ook. De... Ja. ja. Hetzelfde <laughs> <laughs> probleem. Hetzelfde probleem, maar dat was wel heel Mijn Panasonic de...
2: Fiera doet het ook. Wat zei je? Mijn Panasonic Fiera doet het ook. En ik besef me dus nu pas door jouw verhaal wat er dus mee is.
1: Ja. Maar ja. Moet je een RGB uh, mod op loslaten, dan is perfect. Ah. Of een HDMI mod. Volgens mij, uh, ik denk dat ik voor een HDMI mod zou gaan. Als je hem toch aansluit op een Viera. Uh, ja. Als je het überhaupt wil natuurlijk, hè. Maar, uh, nee, die Nintendo 64, sorry dat ik het moet zeggen, maar het is echt zo'n klote apparaat. Ja. Echt, um, het is zo'n suboptimaal klote apparaat. Echt, um, de, de Super Nintendo um, is gewoon echt een... Um, een, een, een goed ding, daar komt gewoon standaard, komt daar gewoon uh, goede RGB uit. Kan je in sommige gevallen nog beter krijgen, maar komt gewoon goede RGB uh, uh, uit. Um, in Nintendo 64 zit allemaal van die, van die gekke dingen in. Ja, dat klopt. Dus en, en de, de GameCube, die, is, uh, die heeft al die dingen er wel gewoon weer standaard in zitten.
2: Ja,
0: apart.
1: Ja. Dus, uh, maar, uh, nee. Maar dat was in ieder geval hoe ik, zeg maar, aan die uh, 63 centimeter tv uh, gekomen ben. Ja. En uh, dat heb ik in eerste instantie, zeg maar, uh, had ik een beetje als een miskoop ervaren. Want ja, ik had best wel veel geld uitgegeven en het deed nog steeds niet wat ik wou.
0: Nee, je probleem was niet
1: opgelost. Nee, het probleem was niet opgelost. Maar uh, toen kwamen uh, DVD, wat toch echt wel uh, toevoegde. Ja. En... Um, en mijn Dreamcast.
0: Ja, en toen zag je wel de voordelen van die tv in.
1: Ja, en goed ook. En, um, uh, en ik had die Dreamcast ook niet uh, anders kunnen gebruiken. Uh, nu had ik, zeg maar, ook een, een tv die ook Import ready was. Dat was die juni ja. waarschijnlijk niet.
0: Nee, nee, die kans is klein inderdaad.
1: Nou, het had wel gekund, maar die. Ik had, het, ik had het niet durven kopen, die Dreamcast, als ik niet wist van tot zeg maar mijn tv uh, ook gewoon NTC ondersteunde En wat ik echt wel heel duidelijk in het boekje had zien staan bij mijn uh, Philips. Ja. En uh, ja, echt zulke mooie momenten uh, beleefd. De eerste Xbox zag er perfect uit. Um, Gamecube zag er perfect uit. Alles zag wel echt perfect uit. Ja. En ja, mijn, dan, geluid, uh... mijn geluid had ik toen ook geregeld, zeg maar, met, uh, met die Onkyo waar ik het net over had. En die CAF-speakers die oh, ja. toen, uh, dat, uh, dat klonk wel.
0: Ja, dat dus was een mooie setup.
1: Ja, en daarvoor, um, ik had, zeg maar, een, uh, ook een Ghetto Blaster uh, staan. Dat was mijn eerste CD-speler op, uh, op mijn kamer. Ja. Ja, dat ding klonk ook echt goed. En uh, op een gegeven moment had ik het uh, lumineuze idee van, maar joh, maar wat als ik zeg maar die tulpkabel uh, van mijn uh, Super Nintendo nou gewoon splits, dan haal ik het gewoon los. Ja. En dan, uh, dan gaan die andere, uh, dan gaan zeg maar die twee, uh, die twee tulpjes, die gaan naar mijn getterblast, want er zitten precies van dat soort dingetjes in.
0: Oh, er zat, uh, er zat gewoon uh, er twee zat tulpen in. in. Ah, okay. Er zat een
1: audio in. Oké. een audio in. Dat klonk wel even iets beter dan mijn kleine 37 centimeter... Uh, tv'tje. Uh, TV'tje. En het klonk ook beter dan die Grundig, ook was dat wel een, op, een upgrade.
0: Ja. Oh, dus, mooi zeggen uh, als ze ik Ghetto ja. Blaster gewoon. Ja. ja. Oké, okay, ja, grappig. Ja, ik zat toen je het zat te vertellen over dat tv'tje. Toen dacht ik: het allereerste tv die ik op mijn kamer had, was ik, was ik een jaar of negen, denk ik. Uh, was een. Die tv was oranje aan de buitenkant dan, zeg maar, de behuizing.
1: Dat is een soort uh, met van My First Sony.
0: Nou, dat, ik, ik zou niet eens meer weten wat voor merk het is. Uh, was, uh, hij was zwart-wit. Uh, uh, de zenders moest je opzoeken door van die draaiknopjes. En uh, ja, daar kreeg ik van de, van de buurjongen die, die onder ons woonde. Die was wat ouder en die had iets nieuws gekocht. Geen idee wat... Uh, Zo'n Pong-kloon kreeg ik, zeg maar. En dat was mijn, uh, mijn allereerste game setup in het kamertje bij mijn ouders. Uh, ik heb geen idee hoe groot het tv was, gewoon echt klein. En, ja, en zwart-wit, uh, twee antennes erop. Die dan uh, via een, uh, een coax-kabeltje gewoon naar een, uh, naar een standaard uh, ingang gingen. En uh, daar kon ik dan Nederland 1 en 2 mee ontvangen. En uh, ja, dat was mijn eerste, mijn eerste tv uh, met gaming uh, ding erbij. En toen was ik negen, dus dat is uh, 31 jaar geleden. Uh, ja, en daarna heb ik heel veel tv's gehad. Uh, mijn oom en tante gingen bijvoorbeeld een keer een nieuwe tv kopen. En uh, uh, ja, de, de oude ging dan naar mij. Die was niet stuk of zo, maar ze gingen gewoon voor een nieuwe tv... Ja, dat was al echt zo'n wat groter, zwaarder bakbeest. moest Mijn vader moest weer een nieuw kastje timmeren. Want uh, ja, als ik hem op mijn bureautje zette... dan was mijn bureautje gelijk voor de helft <laughs> vol. Dus dat paste allemaal niet meer. En uh, ja, dat, dat, was er, dat was er een met uh, ja, heel hip. Dat was er een met tiptoetsen. Waar je dan je, je, je zender mee kon kiezen. Acht zenders zaten erop. Nou, meer tv-kanalen hadden we geloof ik ook niet. Dus wat dat betreft was dat uh, voldoende.
1: Toen had je uh, niet meer nodig.
0: Nee, toen was je. Nou, tegenwoordig ook niet. Als je ziet wat de kwaliteit van de programma's is. Maar uh, toen had je er echt niet meer nodig. Voor Nederland 1 en 2 en eventueel België. En uh, eventueel BBC. En, uh, en Sky Channel. Nou, dan was je er wel, zeg maar. En uh, ja, dat is eigenlijk altijd een beetje standaard TV gebleven. Uh, met. Of een console Daarnaast dan zo'n zo Pong ding. Maar later werd dat dan de Commodore 64. En op het moment dat ik, uh, dat ik een Amiga kocht... Uh, daar had ik, uh, die kon je aansluiten met een monitor. Maar ik had, geen, ja, ik had gewoon geen geld om een monitor te kopen. En die Amiga was al rond uh, de 999 gulden, zeg ik uit mijn hoofd. Dus het was voor, voor, ja, voor, uh, voor mij als... Uh, 12 of 13-jarige jongen was dat natuurlijk al een uh, echte slok, slok geld. Um, maar dan kon je voor 100 gulden kon je een, uh, een tv-modulator erbij kopen. En dat was echt, uh, nou, uh, neem even een goede, gemiddelde, stevige, goed gegroeide banaan. En dat was ongeveer een beetje de lengte van dat ding. Die ging op de, op de aansluiting van je, van je monitorpoort. En uh, daar kon je dan gewoon je kowaxkabeltje erin stoppen. En zat er zat aan de zijkant. Zat daar dan een, een tulp in. Eentje was dat er. En die kwam dan vanuit de, de links en rechts... de rood en de witte tulp aansluiten die achterop de Amiga zat... had je dan een kabeltje en die konden aan de zijkant... kon je die dan in die tv mode laten stoppen. En dan kwam het geluid naar je, gewoon naar je tv toe. Maar ja, goed, dat had ik natuurlijk... net zoals wat jij had met je met je Ghetto Blaster, Steven. Oh, een snap... wacht,
2: wacht even, Mike. Ik heb nu een goede grote stevige banaan. Begin nog eens opnieuw. <laughs>
0: Ik vind het heel eng dat die bij jouw gaming... je game weer
2: bij een rode kabeltje.
0: <laughs> ja, <laughs> ik vind het heel eng dat je die bij je game setup hebt liggen, Niels. <laughs> Zo'n grote groot stevige banaan. En um, ja, ik, wat jij had weet je ghetto blaster. Dat had ik, dat had ik met een, ja, een heel klein oud versterkertje. En en twee uh, onogelijke eenwegboxjes. Maar ja, goed, het werkte. En uh, die, had ik, uh, die had ik door mijn vader links en rechts uh, aan, in mijn kamer laten hangen. Echt op de ouderwetse manier zoals vroeger speakers hingen. Links boven in de hoek en rechts boven in de hoek van je kamer. Uh, je ziet het nog eens als je foto's van vroeger ziet. Tegenwoordig zetten we speakers natuurlijk op de grond. Of net zoals jij hebt, Steve, van die zuilen zeg maar. Of wat dan ook. Maar vroeger...
1: De, uh, de tweeters moeten op oorhoogte.
0: Ja. Nou, dat was vroeger in ieder geval niet... Het hing linksboven links in de hoek en rechtsboven in de hoek. Ik heb nog wel eens uh, onlangs foto's bij iemand thuis gezien. Daar hingen ze nog zo. Maar goed, dat had ik daar hangen. Ja, en, en, en dat was natuurlijk geweldig. Want dan had je gewoon echt stereo geluid. Alleen omdat ze zo... Uh, uh, ik zal niet zeggen dat ik een gigantische kamer had. Maar ze hingen toch wel wat ver uit elkaar. Dus als je dan uh, uh, muziek aan het luisteren was... Ja, dan hoorde je gewoon links de piano en echt ver weg rechts uh, de drum. Ja, dus dat vond ik irritant.
1: Ja, te ver uit elkaar gewoon.
0: Precies. Dus wat, wat ging ik dan doen? Uh, dan nam ik twee tulpstekkertjes, die ging ik strippen. En daar ging ik de kern van die kabeltjes bij elkaar draaien. En dan niet vast solderen of zo of wat dan ook, maar gewoon een stukje plakband eromheen. Zodat zowel links en rechts door alle twee de speakers naar buiten kwam. Ja, dan was ik de koning hè, van de school. Want uh, ik had gewoon. Uh, het kwam bij mij gewoon door het midden. Het was natuurlijk ook gelijk mono. Maar ja, dat maakte, dat maakte niet zoveel uit. Want het, uh, ja, het kon gewoon aan alle twee. Uh, kon gewoon aan alle tweede kanten. Dus dat uh, ja, zo heb ik dat zeg maar vroeger gehad. Ja, dan begint gegeven met Kamp PC kwam er dan, uh, kwam er dan bij. Da was mijn Amiga al weg, denk ik. Ja, was mijn Amiga al, al weg. Die stond in een doos ergens in, in de kelder. Ja, toen had ik alleen een pc op mijn kamer. Nou, dat werden op een gegeven moment twee pc's op mijn kamer. En dat was echt zo'n standaard klein kamertje... wat we allemaal vroeger gehad hebben. Van misschien uh, twee, tweeënhalf breed... en dan uh, drie, drieënhalf lang of zo. Zo'n soort, zo soort ruimtetje. En uh, ja, die zaten dan via... Uh, uh, ook, ook wel wat nieuws had met zo'n laplink kabel of zo'n uh, nulmodem-kabel. En later werd dat, uh, werd dat coax en uh, mijn internetverbinding delen. En telefoonrekeningen van 1200 gulden. Maar goed, laten we het daar niet over ja, hebben. Dat is een beetje pijnlijk. Een beetje pijnlijk, maar uh, ja, zo...
1: Uh, je ja, zo... hebt ook wel eens gehad, hoor.
0: Ja, ja met je, in je moppetijd natuurlijk,
1: Steve <laughs> wat, een, <laughs> wat een boevengilde was het toen, toch? Nou, het, het kwam met telefoon ook dikke jongen, echt. Uh, oh. Het kwam ook,
0: uh, even, even een kleine zijsprong... maar het hield toch, uh, hoorde toch een beetje bij mijn setup. Uh, het kwam ook door mijzelf. Ik nam internet denk ik in 1996. Um, en toen waren er niet heel veel internetproviders. Maar één internetprovider die we in Nederland hadden... Uh, en waar ik uh, van mensen die kenden goede ervaringen over hoorde... was Sistron. En uh, Sistron dus later opgegaan in Demon... En Diemen is niet meer. Volgens mij misschien is dat nog naar Access for All gegaan uiteindelijk. Maar, maar Sistron die zat in Alfa aan de Rijn. En uh, uh, vroeger, lieve luisteraars, had je nog zoiets als lokale tarieven en niet-lokaal tarief als je belde. Uh, tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer. Je hebt gewoon of je belt naar Nederland of naar het buitenland. Maar vroeger had je als je belde lokaal tarief en niet-lokaal tarief. En lokaal tarief was een stuk goedkoper. Maar uh, om, ik, ja, ik woonde in Den Haag en uh, het hoofdkantoor was dus in Alphen. En Alphen was niet lokaal. Dus wat hadden ze gedaan om dat een beetje op te vangen? Daar hadden ze in uh, Delft een inbelpunt. Dat was voor mij wel lokaal. Alleen de snelheid van het inbelpunt in Delft naar Alphen. Dat was uh, misschien wel even snel als dat ik in zou bellen in Alphen. Maar er belde natuurlijk veel meer mensen in in Delft. Want dat was voor heel veel mensen lokaal. Dus die snelheid was gewoon te laag. Ja, en dat ging irriteren. Want ik, 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 soms ging er gewoon niks over de verbinding heen. Zat gewoon heel die verbinding dicht. Uh, tussen, tussen Delft en Alphen. En of, of downloaden of een webpagina inladen ging echt zo tergend langzaam. En dan praten we echt uh, over bytes per seconde. En,
1: en uh, zag je echt gewoon hele regels, zag je gewoon verschijnen. Ja, nou dat was niet te doen. Dus toen dacht ik: van ja,
0: uh, jammer dan, ik bel wel in in Alphen en dan zie ik het wel. Ja, dat zag ik inderdaad twee maanden later. Tegenwoordig krijgen we de rekeningen, natuurlijk, alles is per maand. Maar vroeger kreeg je natuurlijk een telefoonrekening per twee maanden. Klopt. En uh, ja, toen uh, kreeg ik een rekening van de KPN of ik <lacht> even 1200 gulden wilde aftikken. Zo,
1: soms was ik echt gewoon bang als de telefoonrekening kwam.
0: Nou, ik was ook bang voor deze telefoonrekening. En uh, ondanks dat ik wel werkte. Maar ja, mijn salaris was toen niet dat bedrag. Dus ik kon het gewoon niet betalen. En ik weet nog, het is echt heel slecht. Maar ik heb die telefoonrekening gepakt. En ik dacht, wat ga ik daarmee doen? Hoe kan ja, ik kan dit niet betalen. Ik had ook naar mijn ouders kunnen lopen. En kunnen zeggen, joh, kunnen jullie helpen of de helft betalen? En dat ik dat volgende maand terugbetaal. Dat zou ik nu doen. Maar ja, dat had ik toen niet. Dus ik heb toen... Uh, ...ik heb die rekening gepakt... ...die heb ik onder een versterker gelegd... ...niet dat kleintje wat ik destijds had bij mijn Amiga... ...maar een andere... Ja, en na een... gedaan alsof die niet bestond... ...precies, en na een dag of twee, drie dacht ik van... Uh, ...dacht ik daar niet meer aan... ...totdat er natuurlijk in één keer een herinnering kwam... ...en uh, daar waren ze niet zo snel mee als tegenwoordig... ...en drie, vier weken later... ...de volgende telefoonrekening... ...van duizend gulden op de mat viel... En ja, toen moest ik in één keer... ...22, 22, gulden betalen aan internet uh, aan internetkosten.
1: Ik hoop dat het het waard was. Nee, want als je ziet nee. wat
0: ik deed, het was een beetje chatten op op IRC en dat ging over poep en grappen, ging dat. En dat ging over niks anders.
1: Het waren nog niet eens, het waren nog niet eens de MB's. Het was gewoon puur de tijd van dat je online was. Ja.
0: ja. Als je tegenwoordig een mobiel hebt, dan gaat het om je. Gaat het inderdaad om de MB's die eroverheen gaan? Nou ja, internetverbindingen thuis is gewoon een vast bedrag en klaar. Maar dit was gewoon, ja, weet je, als je hem ook vergat uit te zetten en je deed er helemaal niets mee, ja, dan, dan was je gewoon zuur, want dan was je gewoon geld kwijt aan echt aan niets. Ja, dat was heel.
2: Uh, dat was Ik heel. Ik kan me nog goed herinneren dat je kon van die rare gedachten hebben toen. Als bijvoorbeeld dat, dat je indruk wilde maken op iemand. Dat je bijvoorbeeld. ...met internet ook muziek kon downloaden... ...en dat het dan niks kostte... ...maar dat je dan ja. vervolgens wel... <laughs> ja. ...gewoon anderhalf uur... ...een mp3 aan het downloaden bent... ...wat jou ja. meer heeft gekost... ...dan dat je die hele cd had, gewoon had gekocht.
0: Ja, dat, dat is ook zo. Ik weet nog goed dat op een gegeven moment... ...MDK... Uh, ...Murder Dead Kill kwam uit... Ile ook illegaal. En ik dacht van, zo, die ga ik downloaden. Maar dat was nog in de tijd dat je de game downloadde. En dan had je dus alleen de game. Dan had je nog vaak een muziekpack los erbij. En als je dan de, de cutscenes, filmpjes, de filmpjes, filmpjes wilde, ja. was ook. En toen heb ik een keer een heel, op een hele zondagochtend, heeft hij gewoon, ik denk een uur of zeven, acht staan stampen op 5, 600 mb. Ja, weet je, ik kan hem gewoon beter in de winkel kunnen kopen. Was die gewoon een stuk goedkoper geweest ja. waarschijnlijk. Maar ja, je had dan een gratis game. Dat was het gevoel dat je een beetje had. Dus, uh, nou ja, goed. Het, het, ja, dat was mijn vroegere, mijn vroegere game, game setup. Um, ik heb zo meteen, al, om af te sluiten, nog één, 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 één vraag, jongens. Maar we hebben natuurlijk de mensen op het forum gevraagd... Wat die, hoe hun setup eruit ziet. En hebben een aantal mensen hebben gereageerd... Ik heb de makkelijkste aan het einde gezet. Het waren ook mensen die aan het einde reageerden. Um, uh, een van de eerste was, was Gallius. En um, nou ja, goed, daar hebben we dus iemand die, uh, die van geluid, maar ook van beeld. dat eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Hij zegt: hij heeft eigenlijk drie tv's staan. En hij wil het liefst. Uh, heeft hij zoveel mogelijk kabels erin en consoles eraan. En uh, nou, dan komt het woord wat we al een keer eerder hebben laten vallen. Steve, deze uitzending: authentiek. Hij wil het liefst zo'n authentiek mogelijke ervaring. Dus hij wil, uh, hij wil niet modden. Hij wil geen uh, beter beeld en geluid. Dat boeit hem eigenlijk niet. En uh, ja, sluit het liefst gewoon zoveel mogelijk consoles aan op één TV. Maar hij heeft er toch nog wel wat in een doos staan. Want uh, blijkbaar redt hij het met die drie TV's toch niet helemaal. Ik vond het wel apart om te lezen dat de MSX daarbij zit. Want gezien zijn naam uh, en zijn liefde voor de MSX, had ik toch wel verwacht dat die aangesloten zou zijn. Maar dat is die niet. Maar uh, ja, dit is dus iemand die boeit ook beeld en geluid gewoon eigenlijk niet.
1: Als die maar die game kan spelen. Ja, dat is ja, toch. Wel... Ik, ik vind het toch apart om een NES aan te sluiten met uh, RF. Ja, ja. Het ja, dat... is, is gewoon zo makkelijk om, uh, om aan te sluiten via Tulp. Ja. Maar gewoon even wat uh, bij, uh, bij kabeltje.nl of alle kabels.nl. Even wat, wat tulpsplittertjes, kost helemaal niks nee. en je kan hem gewoon bij op, uh, op, op je tulp uh, erbij hangen
0: ja, ja toch uh, ja, het, het, boeit hem, uh, het boeit hem helemaal niks Ja, dat blijkt. Dolby ja. uh, Vision heeft een super deluxe vet groot dure Sony Bravia LED TV zo heb ik het maar omschreven uh, met de ANA Xbox One tenminste dat gok ik een PS2 en dat is het uh, hij heeft er wel een flinke versterker aan... met echte mannenboksen, zoals hij het noemt. En geen subwoofer. En daarom vroeg ik jou dat er straks, Steve. Want uh, ja, daar ziet hij eigenlijk de meerwaarde niet van in. Ja, ik zou zeggen, kom eens langs. Want ik hoor toch echt wel de meerwaarde... van de subwoofer bij mij in de woonkamer. Ehm...
2: Uh. Maar dit Voel wel... het ook een beetje van je ruimte af. Hè? Hangt
0: ja, je ruimte dat, af dat, ja, dat is ook zo. Dat en is van je front speakers. Zo. Kijk, als hij natuurlijk hele goede frontspeakers heeft met Bas... en hij heeft niet een al te grote ruimte of wat dan ook... en die niet te gek is oh. qua forum dan, dan, dan snap ik het wel. Um, het enige wat ik niet snap... is... En, en, het voelt als een soort trollactie. Ik ken hem een heel klein beetje, Benjamin... dus ik vertrouw hem eigenlijk niet. Uh, maar hij zegt... hij speelt alles met een 2D-bril op... Want dan is het net iets beter te zien.
1: Ja. Heeft hij niet gewoon een bril? Uh... Bedoelt hij dat?
0: Nee. Nee, die heeft zover ik weet... Ik heb hem nog nooit met een bril op okay. gezien ergens.
2: Dus ik, ik snap het niet. Snap jij het, Niels? Nou, misschien is het net als toen ik van die miniaturen aan het verven was. Ja. Ik had dan van die kleine details... en dan heb ik gewoon een bril opgezet om het beter te kunnen zien. En ik heb normaal ook nooit een bril op. Ja, ik, misschien ik... doet hij dat dan met games...
0: Ja, ik, ik snap het niet helemaal. Dat moet hij toch nog maar eens een keer uitleggen. Ik weet wel dat er brillen zijn die 3D-beeld terug naar 2D zetten. Dat je gewoon twee linker- of twee rechterglazen erin hebt. Ja, voor
1: in de bioscoop.
0: Ja, precies. Als je, dat, als je daar misselijk van wordt of je vindt het gewoon irritant. Maar ik snap niet helemaal waarom die alles men een 2D-bril opspeelt. Of hij Is het niet heeft...
1: gewoon een regel sarcasme?
0: Nou ja, dat zeg ik. Ik, ik. ik ken hem een heel klein beetje. Dus Ik, ja, maar ik vertrouw het eigenlijk niet helemaal. Maar je ja, had het wel neergezet. Dus ja, ik denk, ik, ik, ik roep het toch maar even. Um, misschien van de meeste... Een van de meest. Ja, je kan het stilistische vormen noemen van game setups. Of minimalistisch. Het is maar net wat je ervan wil ik, maken. Ik noem
1: het minimalistisch.
0: Ja, is die van uh, Cake? Ik heb besloten hem gewoon Cake te noemen voortaan. Ik, um, het echt, ik had
1: het echt niet verwacht. Ik had, dit had ik niet verwacht om aan te treffen. Nee, hij heeft een tafeltje dat komt volgens mij uit 1923.
0: Uh, er staat een stoeltje uh, ervoor. Ja, volgens mij is het gewoon een schoolbureautje. Ja, het is een oud, is een oud schooltafeltje die we echt van vroeger vroeger... Um, dan heeft hij er een stoeltje bij. Daar krijgen ze in India nog een hernia van, denk ik. En dan staat daar wel een professionele PVM RGB monitor op. Um, dus een beetje schilcontrast vind ik dat. En daar zit een Dreamcast aan, een Gamecube en een PS1. Hij wil minimaal RGB... Uh, RGB SCART aansluitingen. En uh, ja, het is toch... heel apart dat zeg maar... Uh, ik, ik weet niet wat zo'n PVM kost... maar hij heeft er drie op de grond staan... als sper. Uh, en wat ik dan nog... wat ik nog aparter vind is... dat het beeld wil die eigenlijk de hoogste kwaliteit... die er te halen is. Ja, geluid boeit hem dan maar niet als het maar plingelt. En dat vond ik toch wel... heel heel apart moet ik zeggen jongens. Ik, ik, ik snap ja. niet dat als je zo'n hoge kwaliteit dat je beeld wil hebben, dat dan je geluid eigenlijk helemaal niets boeit.
1: Ja, mijn broer heeft precies het tegenovergestelde met, uh, met, met geluid en beeld.
0: Oké, okay. dan boeit beeld het niet. Ja, vreemd is dat, hè? Ja, ik snap dat niet. Ja, ik heb ook kameraden en het, het, het tikt het illegale vlak natuurlijk aan, maar die kijken ook net zo goed een campversie van een film, want dan boeit het beeld ook niet. Ja, snap ik niet. Je wilt toch alle twee op een, op een redelijk niveau hebben, denk ik dan. En als je net bij zoals bij... Mij
2: persoonlijk, zou ik me eerder storen als het geluid niet goed is dan het beeld. Ja. Ik kan meer concessies doen met beeld. Ja, heel vreemd. Ja goed, heel veel mensen vinden
0: het, vonden het toch op het, op het forum een, uh, een aparte of mooie uh, setup. Uh, ja, ik, ja. Ik, vond, ik vond het vrij ongemakkelijk uitzien, dat stoeltje in ieder geval. Maar goed, hij zei wel dat hij bezig was om, om, iets, om, om, om iets meer game room ervan te maken. Maar uh, ja, ik had het gevoel dat je in een onwijze grote kamer in keek... waar dan alleen in zo'n hoekje heel zielig zo weggedrukt dan zo'n één bureautje staat. Maar goed, uh, als hij er gelukkig mee is, is het prima natuurlijk. Uh, Killing Raptor heeft, zover ik heb kunnen zien, in ieder geval op de foto's, alles in één ruimte. Dus hij heeft niet meerdere, uh, meerdere plekken. Uh, TV met consoles. Uh, Zijn PC. Ja, hij heeft voor de rest geen rare of uh, vreemde wensen. Sluit het via HDMI aan, gewoon standaard. Uh, ja, en alles gewoon in één kamer, zeg maar. Ja, goed, wij hebben het over meerdere kamers. En uh, hij heeft het gewoon in één. Uh, uh, Lolly heeft een kamer waarin twee TV's staan en een Neo Geo kast. Misschien is dat nog iets, Steef, voor in je schuur. In ja, je ik,
1: ik zag het. het. Zo'n ja. uh, kast uh, bedoel ik. Dat is een MVS-kast.
0: Ja. ja. Uh, erg tof. Beeld hecht hij maar weinig waarde aan... als het maar de basisniveau heeft. Dus ja, goed. Hij wil geen sneeuw waarschijnlijk... en geen, uh, en geen andere rare fratsen. Maar voor de rest... Uh, voor de rest vindt hij het prima. En ja... Het, Geeft ook wel aan, hij zegt ook soms moet hij een beetje rommelen met tulpstekkertjes en dat kost dan drie minuten. Ik weet niet of, hij dan, of er een breukje in zit of zo of, of wat dan ook. Maar ja, hij zei er wel bij dat hij dat eigenlijk wel op kon lossen, maar hij vindt het voor de rest wel prima zo. Dus hij heeft niet echt behoefte om daar iets aan, uh, iets aan te doen. Uh, beneden, zoals hij het zelf noemt, dus dit is waarschijnlijk de game room ergens boven, uh, staat nog een PS4 en een, uh, en een Wii U aangesloten. Uh, 799, oftewel Sven van Praatje Podcast. noemden noemen we hun ook een keer bij naam. Uh, die heeft een zolder met twee kasten. In de een staan consoles, gewoon ter, uh, ja, ter show eigenlijk. Met, met lampjes erboven. En uh, er staat dan ook nog één kast met een crt tv en een kleine uh, TV. Een uh, klein led tv denk ik dat is. Of lcd tv bedoel ik. Ja, beneden in de kamer heeft hij een kast. Er zat een TV in en een PS3. En voor de rest. Uh, 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 ja, geen, geen rare eis of wat dan ook. Uh, de twee makkelijkste zijn Pius en Ruud. Uh, Pius die zegt van zoek maar naar een tv met een Wii en een Wii. Dat is wat ik heb. Nou, helemaal prima. En uh, Ruud zegt ik ben een beetje lui. Dus ik heb uh, uh, heel veel nog in doos staan wat ik eigenlijk aan moet sluiten. Maar die heeft twee CRT's staan. Toevallig alle twee dezelfde. Aan de een hangt een PAL-NES en aan de ander een, een NTSC-NES. En dat is het. Dus die uh, heeft er voor de rest ook niet, uh, niet meer werk van gemaakt uh, dan
1: dit. Ik heb ook zo'n uh, skartsplitter die hij noemt een bandbridge.
2: Oké. Okay. Vond het trouwens wel grappig. Uh, die, die, die foto's van Sven. Ja. Ja, die setup waarin die, die kast heeft met die consoles erin. Mm -hmm. Had ik me niet bij hem voorgesteld. Oh, ik wel. Ja. Ja, ja, ik
0: wel. En die TV-kast, zeg maar, paste ook prima bij. Ik, ik, ik weet niet waarom, maar dit is wel precies wat ik wat uh, wat ik wat ik, bij, uh, wat ik bij hem uh, wat ik me bij hem voorstel.
2: Ik stelde heel... me niet voor dat hij zijn oude consoles ook bewaarde.
0: Nou, in ieder geval, nee, ja, ik weet in ieder geval wel, zeg maar, mijn gevoel is wel dat hij er niet echt op speelde. Al, nee. weet, ik, al weet ik wel dat de Nintendo 64 van, van, van Johan, de andere host van Praatje Podcast, dat die daar boven staat... Uh, ...omdat Johan er zelf geloof ik niet meer op speelt... ...die staat daar als een soort ter display... Ja. ...maar ik wist wel dat het, dat het heel netjes zou zijn... ...en, en uh, ja, meer ter show, zeg maar, dan echt functioneel. En dat is, uh, ik, voor mij, die tv-kast ook, zeg maar... ...die staat ook zo dicht mogelijk bij het raam... ...zo ver mogelijk weg. Volgens mij zit er eerder... gewoon
1: deurtjes... Ja, uh... deurtjes
0: ervoor dat overdag dat je lekker niet ziet... ...dat er een tv staat... En uh, dat iedereen dan maar een boek pakt of een iPad of zo, zeg maar. Zo'n soort... Uh, ja, de tv staat daar niet centraal. Dat gevoel heb ik, ik in denk, ieder geval niet. In
2: het in Sven's geval, of een uh, iPad. Ja. Of een iPhone. Ja. <laughs> met, met, een, met een point and click het
1: erop. Of een
2: Apple Watch, ja.
1: <laughs> ja. In, uh, met een e-book erop. Ja. ja. Dit soort kastjes doen me een beetje denken, zeg maar. Uit het door, aan het dorp waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Ja. Daar hadden de gereformeerde families uh, dit soort kastjes. Oh, ja. Zodat, ze, zodat mensen dan niet konden zien dat ze een tv hadden, want dat was zondig.
0: Ja, dat mag niet. Ik heb ook een, uh, een collega, die is ook, uh, uh, ook gelovig. En uh, goed, we hoeven er niet op in te gaan. Maar ik vind het altijd frappant nee. dat hij heeft, uh, uh, geen tv want dat, dat mag niet. Maar kijkt dan wel, zegt dan wel tegen mij: hey, heb je dat en dat tv-programma gezien? Dan zeg ik altijd: ja, gast, hoe dan? Je hebt geen tv. Ja, ja, uitzending gemist. <laughs> ja, vind, tegenwoordig is dat voor de gelovige mensen is dat toch wel een mooie uitzending gemist. Want tv mag niet. Maar, uh, maar hier, hebben ze dan nog, uh, hier hebben ze dan nog niks gevonden dat daar zonde aan is.
1: Het zijn natuurlijk hele specifieke. Uh, um, ik, ik zou bijna willen zeggen: stromingen die dat uh, vinden.
0: Hè? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Um, ja, Stef, bij jou weet het al een klein beetje. Maar stel dat je iets aan een van je gaming setups mocht veranderen. En dat is unlimited money, maakt niet uit. Wat zou je nog heel graag willen veranderen?
1: Ja, die, uh, die uh, tv. Uh, ja. Die tv uh, beneden.
0: Ja, dat zou toch. Dat is als je als je aan een van je. Van Daar je... loop ik echt
1: gewoon tegenaan. Dat, dat stoort me wel. Ja. ja. Daar zou en... ik ook gewoon los van. Uh, uh, Los van uh, 4K en HDR. Ja. Zou ik dat goed kunnen upgraden. Ja. Als gewoon ik gewoon de... zeg maar het zou vervangen door de andere 1080p. Zou ik het gewoon goed kunnen upgraden. Ja. Alleen dat wil ik natuurlijk niet. Want dan. Uh, dat wil je natuurlijk gewoon in één keer goed doen.
0: Ja. Dan koop je nu iets wat, wat over twee jaar. Misschien alsnog weer voor je wens dan aan vervanging toe is.
1: Ja. 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 En. Um, Weet je wat het is? Je, je haalt er ook gewoon van alles voor overhoop. Ook gewoon, je bent een weekend kwijt met alles inrichten. Ja. Zoals ik het wil hebben. Netjes weggewerkt allemaal. Dat wil ik gewoon in één keer goed doen.
0: Ja. Ja. En niet twee jaar later weer moeten doen en weer... Uh, weer overhoop trekken en dat soort dingen. Nee, snap ik.
1: Nee. En in mijn... Uh, in mijn retro setup... Ja. zou ik in principe niets veranderen. Uh, ik zou hoogstens een... ...iets betere Scart Switch willen. Oké, okay. ja. Maar ik ga eerst eens kijken of u überhaupt gewoon niet... ...hetgene wat, me, wat ik had... ...weer waargenomen, wat me stoorde... ...of wat niet, zeg maar, in dat... Uh, ...in die setting van je tv die, zat. Ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. Niels, als jij iets aan een... ...van je setups uh, mocht aanpassen... ...wat zou het zijn?
2: Nou, degene die ik het liefst aanpas... ...en daar was dit stuur eigenlijk... ...een opzet naar... Ja. Ik weet niet meer of ik dat had verteld in de vorige aflevering, maar ik heb die Trustmaster T300 gekocht nadat ik de Playstation VR had getest. Ja. Omdat ik dacht van dat VR, daar kijk ik toch de kat nog even uit de boom. Maar ik kies nu wat nu voor het meeste immersie zorgt. Ja. En dat is dat stuur. Um, alleen het is een incrementele upgrade, want dit kun je straks wel combineren met VR. Zeker weten, en um, ik heb toevallig volgens mij was het afgelopen week. Het was ook in een developer context gezien wat de roadmap is voor VR. Ja, en ik denk dat de tweede generatie is waar ik echt instap.
0: op die draadloze headsets die daar uh, die ze nu bezig zijn, of is ze uh, of is dat
2: draadloos niet... en, uh, en 8K schermen? Ja, en dan uh, even kijken: draadloos 8K scherm. En er was nog iets mee. De, ...volgens mij iets met de tracking... ...wat ook nog beter zou zijn.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus als er iets... ...iets aan jouw setup... Uh, ...een van de setups mocht veranderen... ...dan zou het de toevoeging zijn van...
2: Ja, dan is de toevoeging van VR. Oké. Okay. Wat dan misschien in die tijd ook wel weer zal betekenen... ...dat ik een nieuwe videokaart moet kopen. Ik weet het niet.
0: Ja, nou ja, Oculus Rift heeft laatst wel... Uh, ...de specs van hun huidige... ...bril wat om naar beneden gebracht... Maar ja, goed, geen idee wat het uh, tegen die tijd gaat doen, inderdaad, uh, nee. als, dit, uh, als dit uitkomt.
1: Ik heb in ieder geval gezien dat ik uh, geen PlayStation VR wil. Nee. Dat heb ik nu voor mezelf definitief.
0: Oké, okay. Ik heb nu. dat?
1: Nou, ik heb gezien wat erbij komt kijken om het aan te sluiten en dat wil ik gewoon niet in mijn woonkamer. Ah, nee. Ja. Nee. Ik, uh, ja. Er komt toch wel aardig wat naast je PlayStation... Wat ik ook niet heel erg sexy afgewerkt vind. Nee, ik, ik, ik wil dat gewoon niet op mijn, uh, op, mijn, uh, op mijn unit hebben.
2: Je zou ook een stoel recht voor je televisie moeten zetten, hè? Want jouw bank staat veel te ver naar achteren. Dat haalt hij ook niet, qua tracking. Nee.
1: Nee, prima zo. Ik heb niet het gevoel dat ik er wat aan mis.
0: Nee, dat is... Uh, dat denk ik ook niet. En ik las laatst ook een stukje over over PlayStation VR bij op Eurogamer dat het beeld en alles goed is en dat ding prettig wel op je hoofd zit, maar er was er was één onderdeel, ik weet niet meer wat en dat dat viel gewoon heel erg tegen.
2: En ja, dat, dat is... is die die tracking die de ik had er ook last van hè en in die die Rush of Blood demo. Ja. Dat er heel veel jitter zit in be in de beweging. Ja. En de, ja. Ik had geen last van de headtracking, tracking Er schijnen toch mensen ook daar wel last van te hebben. Maar ik had de controllers. Hoe jouw armen of je geweer zeg maar, in die wereld gerepresenteerd wordt. Dat was heel schokkerig. Ik ja. denk dat dat met de optische tracking te maken heeft. Ja, daarom. dus uh, ja, ik, uh, het,
1: Wat Eurogamer zei is... van uh, het, het, De zwakste component in, um, in de mix PlayStation VR... zijn de gerecyclede... Oudere hardware componenten. Ja. De, uh, de Move en de camera. Ja. Dus ja. zeiden van joh, de Move. Uh, toen cutting Edge zijn tijd ver vooruit, inmiddels iets achterhaald. En um, de camera, nee, net niet. Nee,
0: nee, inderdaad, de tracking is, uh, er staat hier ook tracking on the budget. En dat is de weakest link, zeg maar. Dus uh, nee, en, het, en inderdaad, ik snap het wel, Steven. Er staat een kastje naast, er komen twee kabels vooruit. Ligt er ligt een losse power supply achter. Dan ligt er nog een dikke kabel naast. Je moet die Playstation camera neerzetten. Dus er zit sowieso USB in je PS4 dan. Met ook weer een kabeltje erbij. Dus het wordt, het wordt best wel een rommeltje, zeg maar.
2: Uh... Ja, dat
1: doe ik niet. Punt.
2: Nee. Er was ook nog iets wa waardoor ik uiteindelijk er ook van afzag Ook al was ik vorige keer het er best wel positief over. Ja. Yeah. En dat kwam naar aanleiding van iets wat ik ook zag in uh, de Digital Foundry review. En iets wat ik niet tegenkwam in die PlayStation Pop-up Store. En dat was heel logisch, want daar zijn die setups... die zijn heel erg precies gecalibreerd. Ja. De demo's die je doet, dat zijn ook de demo's... waarvan ze weten dat ze heel goed werken. En je wordt ook zo neergezet dat het werkt. Alleen wat die mensen van Digital Foundry vaak tegenkwamen... was dat soms... Een fractie van een seconde de camera uh, jou niet ziet of dat er iets dat je net iets te veel naar links leunt waardoor je buiten de tracking zone valt en dan uh, krijg je allerlei glitches en ja dat zou mij wel heel erg uit die ervaring halen en dat had ik alleen al met die move controllers dat je de hele tijd moest recalibreren ja bij uh, bij uh, van die uh, van die light gun games dat vond ik toen heel vervelend ik denk ja. dat je Elke minuut wel iets deed om, uh, om, om de gun weer recht te zetten.
0: Ja, dat is... En zeker als je dan met zo'n bril op zit is het ergens in, in die ervaring... ...dan moet je dat niet hebben. Ja. Dat werkt gewoon niet. Nee, uh, VR zou voor mij ook geen uh, toevoeging zijn op een van mijn uh, gaming setups. Uh, ja, het enige wat ik op dit moment kan bedenken is, is ook eventueel die tv... Maar ja, aan de andere kant, ik speel bijna niets meer bij uh, tv. Het zouden alleen wat Playstation 4 exclusive titels zijn. Zoals een uh, Last Guardian of uh, ja, volgend jaar of het jaar erop, misschien een Bloodborne 2 als die komt. Ja goed, daar zou uh, een andere tv met iets minder input lag wel prettig zijn. Maar uh, ja, de vorige heb ik ook uitgespeeld met. Dus dat is nog wel, uh, dat is nog wel te doen. Uh, als ik iets nu zou willen vervangen, dan is het de monitor bij mijn pc... Dat is nu nog gewoon een, een, een prima monitor. 1080p monitor ziet er mooi uit, Uyama. Uh, maar ja, is, ah, ja. wel, is wel een jaar of vijf oud inmiddels. En uh, is 60 hertz. Ja, ik zou wel een uh, 144 hertz uh, willen hebben. En uh, misschien één slag groter.
1: Nog steeds 1080p?
0: Nee, ik zou uh, 1440p zou ik dan voor gaan. Ik zou niet voor 4K gaan. Maar, uh, uh, maar voor
1: 1440p. 4K zeg. vraagt echt wel aanzienlijk meer renderingkracht over de complete pipeline.
0: Ja, is ook zo. En uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik denk, tuurlijk, er is, er is beter dan, uh, dan, uh, dan 1440p met 144 hertz. Dat, dat besef ik me ten degen. Alleen ik denk dat dit al zo'n enorme upgrade is... Uh, dat ik daar al dolgelukkig van zou worden, zeg maar. En, en die monitor die ik zou willen hebben, zo'n Asus, uh, die is gewoon al 6,5-700 euro. Dus, uh, ja, weet je, ik moet ook een beetje kijken naar het budget. En dan, dan zou dit, zeg maar, zou dit te goed te doen zijn. Uh, maar dat is eigenlijk het enige wat ik me kan, uh, wat ik me kan bedenken. Mijn PC, natuurlijk, laatste upgrade. Ja, tuurlijk, ik kan naar een nog betere videokaart. Ik kan naar een 1080 van 10, altijd 70 ja dat, dat
1: kan uh, altijd drie maanden nadat ze iets gekocht hebt op ja PC precies en uh, dus weet je dus dat daar daar moet
0: ik niet naar kijken uh, en ik ben hier gewoon super tevreden mee met wat ik nu heb en dus Nee, ik, uh, het zou of mijn tv zijn toch, bij de, bij, de, bij, de, bij de beneden setup, bij de PS4 en de Xbox One. Uh, of mijn monitor. En dan denk ik dat ik nu sowieso eerst voor mijn monitor zou gaan. In plaats van, uh, in plaats van de tv. En op Sol, daar hoeft voor de rest niks. Uh, ja, ik zou heel veel consoles via RGB of met mods kunnen gaan, gaan doen. Maar ja, weet je, heel eerlijk gezegd staat het er voor de show en als er een keer wat mensen komen om iets te spelen... maar ik zit er toch te weinig achter... om, uh, om daar dan echt heel veel geld aan uit te geven. Goed, jongens, we uh, zijn even door, de ges door onze geschiedenis en huidige stand van zaken gelopen met de gaming setups. En, uh, en die van de jongens, uh, jongens en meiden van het forum, er waren geen meiden bij, bedenk ik me nu. Maar goed, uh, dat had zomaar wel gekund natuurlijk. Ja, mocht je deze aflevering geluisterd hebben en je denkt, ik wil toch nog iets kwijt. Bijvoorbeeld een, uh, een, 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 ja, een Dolby Visual. Waarom, met zijn 2D-bril, dat is. Vind ik toch een beetje een mysterie. Maar het kan ook gewoon een troll zijn. Uh, ik, ben, ik ben ook eigenlijk benieuwd waarom Gellius geluid dan eigenlijk niet zo, niet zo, niet zo boeiend vindt. Of, of een cake die uh, er alles aan doet om zo mooi mogelijk beeld te hebben, maar geluid niet. Uh, ja, laat het weten. Of als je geluisterd hebt en je denkt ik wil ook nog iets kwijt over mijn gaming setup. Uh, mag altijd. Kan, uh, kan overal waar je deze podcast kan beluisteren, kan en mag je reageren. En uh, uh, ja, wil je iets anders aan ons kwijt dan uh, wwwbutton bessersnl voor het forum en dan, uh, dan komen, wij het, uh, komen wij het vanzelf, uh, komen het vanzelf tegen. Um, nou, nogmaals bedankt voor het luisteren naar aflevering nummer 67. Wij gaan op naar 68 richting het einde van het jaar jongens. Stev, ben je al klaar voor de Game of the Year uit, uh, uitzending die we standaard maken?
1: Ik heb nog geen, uh, geen enkel nieuw spel gespeeld, behalve of Destiny, joh. Nou, heb, heb, dus, uh, je, je hebt er nog even. Wil je iets lenen? Nee, man. <laughs> dat is het probleem niet.
0: <laughs> nee, weet ik toch, kerel. Uh. Weet ik toch. Nou, goed. We, 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 zullen, het, uh, we
2: zullen het zien wat het, uh, wat het brengt. Januari wordt die weer, denk ik, hè?
0: Ja, dat denk ik wel. Want in december komt... Ja, dat moet wel. In december komt normaal gesproken niets uit. Maar dit jaar komt nog uh, Last Guardian in december. Nee, South Park is uitgesteld naar volgend jaar. Oh. Ja, okay. en Siberia 3 stond bij mij ook op december, 1 december, maar die is ook uitgesteld. Ja, en Final Fantasy 15 komt natuurlijk nog, maar dat is eind november volgens ah, mij. Ja. Dus nou, misschien zit er toch nog iets bij. Maar goed, dat is voor dan. Uh, dit was het voor nu. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.